0: Heute der Planet der Affen. Es ist ein mieser Tag. Ich bin vollkommen fertig. Ich brauche jetzt dringend dieses... Ach Mann, wo ist es denn jetzt? Das muss doch hier irgendwo sein. Ah, ein Glück. Hier habe ich es ja. Jetzt schnell rein damit. Und schon wird es mir besser gehen. Ah ja. Willkommen zur Entspannungs- und Meditationsübung aus dem Wogon Yoga Verlag, Folge 42. Sie fühlen sich mal wieder matt, leer und verbraucht. Sie glauben, alle Welt hat sich gegen Sie verschworen und alle um Sie herum existieren nur aus dem einzigen Grund, Ihnen das Leben zur Hölle zu machen. Entspannen Sie sich, schließen Sie Ihre Augen, atmen Sie tief ein und langsam wieder aus. Tief ein und langsam wieder aus. Stellen Sie sich nun einen Sandstrand vor. Einen Sandstrand, der sich im Horizont verläuft. Die Gicht der wuchtigen Wellen umspielt mit ihren letzten Ausläufern ihrer nackten Füße. Atmen Sie tief ein und langsam wieder aus. Stellen Sie sich nun vor, Sie sind diese Gicht wie sie unaufhaltsam und von den Gezeiten getrieben auf ein paar stinkende Füße zurasen, um diese an irgendeinem namenlosen Sandstrand zu umspielen. Sehen Sie, nicht nur Ihnen geht es heute mies. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Atmen Sie tief ein und langsam wieder aus. Sie schlendern nun weiter am Strand, Schritt für Schritt. Ein leichter Salzgeruch liegt in der Luft indem sie mit ihrer Zunge von ihren Lippen lecken. Eine leichte Meeresbrise umspielt ihre Haare und sie fühlen sich leicht, leicht wie eine Feder. Die Brise wird stärker, sie erfasst ihren Körper und sie verlieren langsam die Bodenhaftung. Sie heben ab und werden nach oben gezogen, immer schneller und unaufhaltsam. Ihre Kleidung wird ihnen vom Luftdruck, vom Leib gerissen und sie durchsprechen nackt die Wolkendecken und plötzlich ist alles dunkel um sie herum. Stille, Sterne und ein riesiges Raumschiff. Sie atmeten zum Glück tief ein und halten nun besser die Luft an. Sie rotieren nun nackt im luftleeren, kalten Raum um ihre eigene Achse. Sie betrachten das Raumschiff und tasten es mit ihren Augen langsam ab. Mit ihrem Blick am Cockpit angekommen sehen sie Stahl, Glas, und drei Vogonen, die betrinken mit den Fingern auf sie zeigen und sich vor Lachen kaum noch halten können. Atmen Sie nicht aus und halten Sie Ihre Luft an. Greifen Sie nun hinter sich in den kalten, leeren Weltraum und nehmen Sie das kleine, glitschige Ding, was Sie dort ertasten. Führen Sie dieses Ding nun mit den Kiemen voran in Ihr rechtes Ohr ein. Ja, genau so. Hiermit endet Folge 42 unserer Entspannungs- und Meditationsübung aus dem Vogon Yoga Verlag. In Folge 43 werden Sie wieder zur Erde fallen und etwas weiter nördlich am Strand an den Klippen zerschellen. Bis dahin eine erholsame und entspannte Woche. So, genug entspannt.
1: Jetzt geht's wieder los mit den drei Bugonen. Pure Information, live aus dem
0: Orbit auf euch niedergekippt. Mit dabei die altbekannten Verdächtigen. The Blowfish. Fitz. Blowfish. Der Götz, ey, hi. Und The Voice. Wolfgang. Ähm, guten Abend. So. Was gibt's denn Neues bei euch?
1: Fangen wir direkt an mit den News oder hat irgendjemand irgendwelche Amsel oder Eisgeschichten oder...
2: Oder irgendwas Hättest anderes zu bieten. eine
3: IMAP-Geschichte, aber da kommen wir gleich später zu.
2: Ähm, bin ich da mit dabei? <lacht> Schauen wir mal. Aber ich muss sagen, der Fitz ist nicht weniger schlimm als ich mit den Amseln, denn hier riecht's verbrannt. Nach oh, oh. Riecht's, ja. das riecht verbrannt. Na, was
4: riecht es hier? Keine Ahnung. riecht hier
2: nach verbrannten. Insekten. Ja. Weil du nämlich hier den Deckenfluter eingeschaltet hast, der jede Wette zehn äh, kleine, zehn hat kleine Stubenfliegen beinhaltet. Zehn kleine Stubenfliegen. Neun. <lacht> Neun. Arsch. Du kannst zählen. Es riecht hier nach verbranntem Stubenfliegenpanzer. Bestehen
0: Fliegen aus Fleisch? Nein, das Was? ist Schittin. Schittinpanzer. Schittin. Ja. Es ja. riecht nämlich nach Und. verbranntem Schittinpanzer. Ich wollte das ja, ja, gerade aber sagen. Ist aber irgendwo ist, ist, müssen sie nach Muskeln ja? haben. Richtig, ne?
2: Es ist schon. Ich habe hab ja auch. Ich bin das eigentlich Ding ist wahrscheinlich total verstaubt. Ja, aber das sind hauptsächlich Stubenfliegen, die dann drin. Stuben. Stuben. Stub, Stub, Stubenfliegen. Fliegepuck. Also Stubenfliegen. ich finde, man sollte nicht so viel Humor hier haben, denn es ist wirklich.
3: Das finde ich Leichenverbrennung die du hier veranstaltest. Man sollte nicht zu viel Humor hier haben. Ja. Nee, das sollten wir so nicht. Dann. Also grundsätzlich finde ich. Sollen wir doch halt einmal ernst. ernst. Kommst du? So wir doch einfach mal ernst. Sollte man hier nicht,
0: aber die, diese, diese Fliegendinger, die dann in den äh, die in diesen Frittenbuden hängen, sind natürlich auch ganz klasse, ne? ja. du meinst
1: eine Portion gut? Pommes mit Curry, ja. <lacht>
5: <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> einmal kannst du diese, diese äh, wie heißen sie denn? Wie heißen sie eigentlich Die diese runter den Kreisen so die sind auch drin, ganz ja. kräftig, ja, Die haben früher in
1: dem alten Dorfladen, den es bei uns im Dorf gab, äh, direkt über, direkt über der Käsetheke
0: gehangen. Ja, so irgendwie so die ganzen, stell dir mal vor, stell dir nur mal vor, du bist so eine Fliege, ja, und fliegst nichts morgens früh in den Dorfladen, weil du irgendwie ein bisschen Käse essen möchtest. So, und dann hängt da so ein Teil, was dann so unwiderstehlich riecht, ja, dass du gar nichts anders kannst, als da dran zu fliegen, und dann klebst du flatsch <lacht> mit deinen beiden Flügeln, Flügeln an diesem Teil dran ja,
1: und verhungerst <lacht> elendig über der Käsetheke. <lacht> und siehst unten diese ganze
0: Auslage von allen Variationen von Käse und Fleisch und Wurst und verhungerst, klebend an so einem Teile. Ich denke, das
2: könnte als, könntest du als Mensch simulieren, wenn du in so einen riesigen 2-Liter-Regenfass gefüllt mit Sekundenkleber reinfallen würdest. <lacht> ja, das sollten wir
0: mal ausprobieren. Also wenn hier jemand von euch sich zur Verfügung stellen möchte, ja?
2: Wobei, das e ist so eine an. teure Geschichte, weil der Sekundenkleber ist in so kleinen ja, das äh, Tuben drin. Nee, aber ich finde die Dinger ziemlich ekelhaft. Ja, ich bin also letztes die kleben Jahr auch wirklich ja. ekelhaft. Ich bin letztes Jahr mit den Haaren drin. Das kann mir ja nicht passieren. Nee. Jetzt weiß ich, warum du so rumläufst. Ja, genau. ja ich will halt nicht in irgendwelchen Mottendingern hängen bleiben. Ich habe den nicht gesehen und plötzlich habe ich den an dem, am Kopf hängen gehabt. Das, das Zeug kriegst das du ja nicht die mehr Fliege,
3: ab. Das die Fliege, das ich auch gedacht. Nee, ja, das es ist war es noch ist
2: ist recht frisch, zum, zum, zum Glück, das Teil. Das hätte ich dann noch. Ein Kopfschmuck. ist wirklich, Kopfschmuck ist wirklich ekelhaftes Zeug. Also das ist klipp wie verrückt. Da kann die Fliege verstehen, wenn sie nicht mehr loskommt. Ja. ja. Äh, Fitz zu einem ganz anderen ernsten Thema. Die Folge ist gestartet. Die Hörer warten auf die Neuigkeiten, doch ich habe hier für mein Malzbier kein Do äh, kein Dusenöf, keinen Dosenöffner, keinen Flaschenöffner. Ich habe vergessen zu fragen: Hast du einen Flaschenöffner? Nimm deine Zähne. Ja, ich habe einen. Gut, kommen wir zur Frage 2. <lacht> <lacht> wo, Fitz, befindet sich der Flaschenöffner, wenn du einen hast? Wenn du einen hast, dann weißt du vielleicht auch wo. Und ob du wirklich richtig stehst, siehst ja. du, wann das Licht angeht. Du kannst mir geben, ich mache das mit dem Feuerzeug hier. Bei Flop ist Stopp. <lacht> das hat uns doch jemand vorgeworfen, wir hätten es nicht... Guck mal da. Wir hätten es nicht erwähnt. Der Mann vom Schröterbund hat natürlich einen, einen
1: geheimen Saufbund. <lacht> einen geheimen Saufbundöffner am Schlüsselbund. Komm,
3: verteilen Sie über dein Macbook. Komm. Ja, komm.
1: So, es ist offen. Ist übrigens, ein, ja. Es ist übrigens nicht mehr günstige
0: Aldi-Gülle, sondern es ist Karamals, aber allerdings nur eine Flasche, die er eben aus seinem ja, Ökobeutel gezogen ich, hat. <lacht> Wir haben tolle Freunde, gell? Ja, das ja.
2: Weißt du, was ja. ich hier für einen Ökobeutel dabei hat? Da steht was irgendwas Spektakuläres drauf, glaube ich. Du
3: musst ja. ins Mikrofon reinreden.
0: Er entfaltet den Ökobeutel und was steht drauf? Media Reha Zentrum. So so. Aha. Interessante Zeichen. Warst du da schon mal? Nee,
2: ähm, als ich meine Mutter ein Oberschenkel-Halsbruch dieses Jahr zugezogen hat. Ich darf jetzt mal äh, publik machen. Gibt es, gibt die klickst für jeden, der dann in dem Reha-Zentrum <lacht> landet und beutelt. Ja, da muss Jeder ja <lacht> Oberschenkel, Halsbruch, nur eine Ökotüte. hast du eine Ökotüte am Anfang, wenn du, ein, wenn du da aus dem Krankenhaus kommst? Für was? Und das, ja, jetzt kommt das, das Problem ist, wenn du halt jetzt dann aus so einer Geschichte aus dem Krankenhaus kommst, wo du so Reha brauchst, dann wirst du entweder mit Krücken oder mit Rollator da rum äh, eiern. Ne? Das heißt, du hast beide Hände an beide voll zu tun, ja. ja. Und dann haben die alle Leute, die da rumlaufen, haben dann den Beutel um den Hals hängen. Und deswegen hat der hier, das hätte euch auffallen müssen, der hat extrem lange, lange ähm, äh? Henkel. Henkel? Wie nennt sich das ja? Henkel. Ist das ein Henkel? Ja,
1: wie, wie nennt sich das denn sonst?
2: Also Träger. Träger, ja, wie Träger. auch immer. In Trageriemen, Trageriemen. So, kommen wir jetzt ja. zu was vollkommen anderem. Und ich habe den aus Versehen eben gegriffen, weil ich so in Eile war. Aus Versehen, ja. mhm. Ich darf doch nicht mit dem Machs für äh, fürs Reha Zentrum. Ja, Reha Zentrum beuteln hier normalerweise freiwillig rum. Da mal, dass das Glas sauber ist. Ah ja, okay. <lacht> ja, ja, schmeckt's mir hier nicht. Ich habe nur eine Flasche. So, dann würde ich
1: sagen, stürzen wir uns mal Hals über Kopf in die News. Jupp. Um, wobei ich äh, so, äh, ja, Ach, fangt ihr einfach mal an mit diesen langweiligen, mit diesen langweiligen
0: äh,
2: Speicherungsgeschichten und äh, hast du gesehen, dass ich getrunken We are all doomed ja. for all time. Ach, ich habe jetzt äh, noch hier was reingeschrieben, das wird jetzt vielleicht wieder aktuell und zwar habe ich damals diese News nicht gelesen. Äh, Im Mai, 43 äh, wird sie jetzt hier wieder aktiviert. Jetzt ich das verbrannte auch. Wahrscheinlich ist gerade wieder eine Fliege verbrannt. Ja. Oh Gott. Immer, immer, immer ein bisschen nachkippen oben. Ne? Der Gestank <lacht> aufhört. Tut ein bisschen aus so einem Plastik-Section noch veraltet. Das sollten immer man vom Fenster, von der Fensterbank runtergekehrt haben. Vielleicht sollten wir immer so
1: einen, so einen kleinen Abgesang bringen, wenn es verbrannt ist.
2: Ja. Welche News? Ähm, ja. Also Ausweitung der Sperrzone und ähm, da wird so einiges berichtet, aber in dem Artikel, worauf ich äh, zurückgreifen wollte, ist, also ich habe ja, und wir haben ja alle bei dieser Daten bei der Zensur Solar und bei der ähm, äh, Zensurproblematik Kinderpornografiesperre immer die Problematik im Auge gehabt, dass das der Anfang vom Ende ist. Und ähm, genauso ist das ja auch damals wohl. Äh, auch von der hessischen Landesregierung gesehen worden. Denn die hat äh, vorgehabt, mit den Internetsperren, die jetzt möglich werden sollten oder sind, ähm, auch äh, eine Sperre für Glücksspiel-Internetseiten zu realisieren. Und da äh, sind sie mit gescheitert bei den Providern, als sie sich an diese gewandt haben. Die haben gesagt, das wäre zu teuer und zu aufwendig. Und der letzte Absatz der News ist, wenn die DNS-Sperren gegen Kinderpornografie eingeführt, eingeführt worden sind, will Hessen einen erneuten Anlauf unternehmen. Um weitere Sperrungen auszusprechen, müsste nicht einmal das Gesetz geändert werden. Der Glücksspielstaatsvertrag sei Rechtsgrundlage genug. Wir werden zu jedem Verfahren greifen, das Erfolg verspricht. Wie ist das noch? Die Hesse komme. Genau. Also, das ist schon eigentlich genau das, was ja eigentlich. Ähm, ähm, also, das hat gesagt der ja, Herr Sievers. Cold Cold ja, Leiter des Referats Glücksspielen im, im hessischen Innenministerium. Das, was man eigentlich immer so befürchtet hat, dass dann, wenn erstmal die Türen geöffnet werden für Internetsperren, dass dann das Ganze sich ausweitet und dass das jetzt schon so, eigentlich schon vor der Umsetzung der Sperre dann schon in der Diskussion ist, zeigt eigentlich, dass das eigentlich die wirkliche Gefahr ist, die man äh, nachher noch ähm, hat, dass man die Sachen sehr instrumentalisiert, nicht instrumentalisiert, Quatsch, benutzt, missbraucht, für andere Zwecke noch. Heute sind es die Glücksspielseiten und dann weitet sich das noch auf viele andere Bereiche aus. Mhm. Das wollte ich nur mal sagen, fand ich jetzt schockierend, ich habe das nochmal gelesen und ähm, wo wir das immer so als äh, Gefahr oder als Ergebnis äh, späteres noch sehen können, diese Internetsperren, ähm, fand ich das ganz problematisch. Und da darf ich nicht zuletzt erwähnen, dass ich heute glaube ich in im Twitter bei den Leuten, die ich Folge gelesen habe, dass China jetzt Facebook, Facebook zugemacht ja, Facebook hat. Ist zu. Ja, das ist auch schon skandalös. Wie so vieles, was
0: in China. Ja, liegt. China
2: ist einiges zu. Also, wenn das ist wirklich viel, man kann auf viele Seiten nicht äh, surfen. Da ist wirklich eine umfangreiche Sperre vorhanden.
3: Aber die sperren meinen das wissen Sie auch nicht nur mit DNS, sondern das weiß nicht also du hast auch eine Chance halt irgendwie drumherum zu arbeiten, sage ich mal. Soweit sind wir Gott sei Dank bei uns noch nicht. Ich habe ja mittlerweile für genau diesen Fall. Dann betreibe ich meinen eigenen DNS-Server. Das ist dann viel einfacher. Also, man kann da nicht so schnell ausgesperrt werden, logischerweise. Kommst du dann weiter auf die Glücksspielseiten? Echt, echt. Ich bin doch so ein Suchtling hier. Ja. Muss weiter Glücksspielen. Hast du mal beim
2: Glücksspiel was gewonnen?
3: Ich habe noch nie gespielt.
2: <lacht> Wird schon mal Zeit, dass du das mal ausprobierst? Ich habe schon, äh, hab schon mal ab und zu gewonnen. Von Glücksspiel? Ja, wenn ich mal in so Automaten gespielt habe, habe ich meistens so irgendwas gewonnen. Wo du so Geld reinschmeißt und so Apfelbirne und so andrücken
1: musst? Ja, das ne, <lacht> sind ja mehr so die, die billigen Kneipenautomaten, genau. wo man da halt so mit Sonderspielen. Ja. Aber es sind immer dann, wenn, 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 wenn diese, diese Spirale durch alle Sonderspiele dann läuft, wenn du Glück hast, wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, diese drei irgendwas dann gleich hast und dann diese Spirale läuft. zwei Ananas, läuft. Äh zwei Ananas <lacht> genau. <lacht> Keiner macht hier Ananas. Ähm, dann draufgehauen und dann hast du dann 50 Sonderspiele und dann bringt die Kasse. Dann bringst du da ein bisschen äh, nimmst du ein bisschen was mit. Mir ist das irgendwann hier der Löwengrube, ja, ich kenne ja auch beide. Löwengrube.
5: Das ist echt
1: unglaublich. Ich kenne ihn nicht. Ja gut, auch vom Namen her bestimmt. Hast ähm, also du da
2: immer die Glücksspiele ich gespielt? Nein, ich bin mit einem Kunden essen gewesen. Da? <lacht> Nein, nicht da. Nein, nicht da. Ich war mit einem Kunden. Ich, da? Was gab es denn da? Nüsse? Snickers? Nüsse, Hexe oder zwei Brezeln? Heiße Hexe. Heiße <lacht> Hexe. Das ist schon längst vom Markt genommen worden, das Produkt, oder? Keine Ahnung. Heiße Hexe mit viel Ketchup. Nee,
1: äh, nee Und danach aus, aus Just for Fun, also nach dem Restaurant, dahin und da noch ein bisschen... Heiße getockt. Hexe. Ging. Und dann, dann, äh, sie hat das, glaube ich, zum ersten Mal überhaupt gemacht, dann haben wir da Geld eingeschmissen und sie hat dann gehauen. Und dann hatten wir 30 Sonderspiele, und dann kamen sofort Ach, zwei Türken, die ja auch da gespielt haben, und haben uns sofort also beratschlagen. Also ihr müsst das machen, das machen <lacht> ihr müsst das machen, ihr müsst das machen, das müsst ihr, jetzt müsst ihr drücken, und jetzt musst du das, und jetzt musst du das. Ja, und dann haben wir die Kohle dann mitgenommen. Und also nicht wie, also wir, nicht die Türken. <lacht> <lacht> ja, also, ich meine, sie waren eigentlich ganz, sie waren eigentlich ganz nett und haben dann gesagt, genau gesagt, was wir machen müssen, weil wir sind ja da recht unerfahren. Wie sind wir denn jetzt darauf gekommen? Wieso erzähle ich denn plötzlich von irgendwelchen Kundenbesuchen mit Türken? <lacht>
2: Ich habe keine Spielerfahrung vom Bosporus mitgebracht.
1: Ja. Achso, Glücksspiele, genau. Glücksspielseiten. Wir waren beim Fit seinem eigenen DNS. Achso, ja, genau. Da kommen wir her. Da
3: kommen wir her. Wir gehen jetzt aber weiter. Zu Chrome OS. Jo, da bin ich mal gespannt, was da wirklich noch kommt. Google bringt ein eigenes Betriebssystem und pinkelt
1: weiterhin Microsoft ans Bein. <lacht> nach, nach Suchmaschine und nach äh,
2: Android jetzt auch das Betriebssystem. Hm. Ähm, zweite Hälfte Google. des Jahres 2010, also gar nicht mehr so lange. Das heißt, die müssten ja eigentlich schon ziemlich weit sein.
3: Also gut, sie brauchen aber auch sehr wahrscheinlich gar nicht mal so viel. Warum? Ähm, die Basis ist ja eigentlich halt Android. Android, beziehungsweise eigentlich ein Webbrowser eigentlich nur halt, ja. Hm. Die wollen ja alles quasi mehr oder weniger halt in die Cloud lassen, was rechenintensiv ist, und eigentlich nur die Darstellung auf dem mobilen Gerät machen.
0: Und alles andere bleibt bei Google. <lacht> mhm.
3: Und ich sag mal sowas wie, wie Google Docs und so funktioniert ja eh schon. Mhm. Das haben sie ja schon. Also müssen sie ja eigentlich nur ein Betriebssystem erfinden, wo ein schneller Browser drin läuft. Mehr müssen sie ja eigentlich nicht machen.
5: Mhm. Mhm.
3: Aber ich finde das trotzdem ganz gut, weil ich denke persönlich, dass das, ein, dass das die Richtung ist, über die wir kurz oder lang laufen werden. Es wird halt immer mehr in die Richtung gehen, denke ich mal, bin ich fest davon überzeugt. Und ja, die große Frage ist halt immer... Ähm ich meine, die PC-Plattform
1: als Spieleplattform ist ja noch absolut top lebendig. Also auch, wenn viele Abgesänge da schon gesungen wurden, also ich würde ja mal sagen, ich meine, ich kenne da keine Zahlen, aber die PC-Plattform wird so schnell als Spieleplattform nicht sterben und damit stirbt so schnell auch Windows auf dem Heim-PC nicht. Und kein, ich glaube, kein Betriebssystem schafft es, Microsoft das Wasser abzugraben, wenn sie halt nicht äh, Publisher mit ins Spiel bringen und äh, in irgendeiner Weise eine Spieleplattform sowieso ähnlich wie DirectX, keine Ahnung, also so eine Sache halt das, das haben ja jetzt bringen. gar nicht als Ziel überhaupt. Nee, nee, das ist klar, das sage ich auch nicht. Aber äh, ähm, eigenes Betriebssystem, gut, ich meine, Google zieht ja sowieso vor allen Dingen auf die mobilen Geräte ab, sagen zwar auch, okay, wird natürlich auch auf Stand-Desktops und so auch sicherlich ein paar Mal installiert oder wird da auch ein paar Mal zu Hause finden, aber sie zielen ja vor allen Dingen auf den Mobilmarkt ab, also diese ganzen Netbooks etc. Und dafür ist es ja sicherlich gut, ich meine, da gibt es ja mittlerweile einige Alternativen zu, zu Windows jetzt mal auch zu Linux, irgendwelche mhm. Linux-Weiterentwicklungen, Nischen, Linux-Derivate. Aber für ein richtiges Betriebssystem, um Windows mal zu, zu ersetzen, so im Massenmarkt, da muss die Spielegeschichte mit mit dabei sein.
2: Das kommt drauf an. Also ich, ich Wobei ich denke, so viele spielen ja dann auch wieder nicht. Also ich denke, die Leute, die Computerspiele spielen, sind zwar nicht wenige, aber die Anzahl der Rechner, die an private Personen gekauft wird, ist meines Erachtens noch viel größer als die, die, der Kreis der Personen, die da in diesem hm, Bereich auch noch Computerspiele weiß ich spielen. Nicht. Das weiß ich nicht. Also das, also das, das, zu Hause das hat ja mittlerweile jeder einen Computer. Und äh, da steht ja nicht die Spielerei im Vordergrund. Ja, vielleicht nicht von demjenigen, der das Gerät gekauft hat. Aber meistens also, sind halt Kinder im Haus, ja, aber, die wollen spielen. Okay, aber fr früher war das auf jeden Fall ein Argument. Da waren also Ein Argument früher, denke ich mir, war der, der Kreis derjenigen, die Computer benutzt haben, äh, war mehr mit denen auch gleichzusetzen, äh, die halt auch äh, Computerspiele benutzt haben oder gespielt haben. Aber heutzutage ist so ein Computer durch alle Altersklassen. Ja, natürlich, na? klar. Aber, aber ich denke, wenn, so, ein, so ein Computer steht halt zu Hause in der Familie. Früher
1: war es halt dann nur einer, der es benutzt hat. Ja? Meistens halt nicht Vater und Mutter, sondern halt einfach nur der, der Primus, ja, wir, die an dem ja, Ding gespielt haben. <lacht> genau so. Ja, okay. So, und ähm, Mittlerweile ist es halt so, dass der Rechner halt weitaus mehr Einsatzfähigkeiten schon allein übers Internet, wegen dem Internet hat. Aber die Kinder wollen spielen. die Nicht nur die Kinder, sondern halt auch äh, die erwachsenen gewordenen Pri Primaten. <lacht> ja, die wollen alle spielen. Und da äh, komm, kannst du im Moment einen Windows-PC nicht wegdenken. Also auch wenn viele Spiele auf den Mac portiert werden oder auch über Sedega über, uh, auf Linux laufen, also ein Windows-PC mit DirectX, ähm, wer spielen will, braucht das. Und das sind nicht zu wenige. Also das auf keinen Fall. Also das ist Nö, nicht zu aber ich,
3: ich, ich bin halt eher drauf gespannt, in welche Richtung es halt quasi im Businessbereich
1: laufen wird. Ja gut, das ist was anderes, klar. Das ist was ganz anderes. Ich glaube, da wird Microsoft immer weiter an Boden verlieren. Aber das Gro ist doch wirklich, ich meine, jetzt stellt euch mal vor, es gäbe kein DirectX. Und die ganzen, die ganzen Games for Windows etc., die wird es halt nicht geben. Dann würde ich sagen, ist, kann man eigentlich schon den Abgesang an, an, an Microsoft äh, starten, wobei man jetzt mal abwarten muss, was mit Windows 7 passiert, weil das hat ja schon einige schlägt ja schon einige Wellen voraus, dass es halt, dass es halt verschiedene Konzepte anders macht und dass äh, dass sie da schon wirklich äh, ein paar Lektionen gelernt haben und umsetzen. Da muss man halt jetzt mal abwarten. Aber den Stand jetzt würde ich sagen, ähm, wenn es jetzt diese Spiele, diese ganze Spielegeschichte nicht gäbe. Dann äh, würde ich Microsoft keine großen Chancen mehr zukünftig ausrechnen. Linux, Mac, was immer mehr an Marktanteil gewinnt, und dann zusätzlich jetzt noch Google, was auf die mobilen Geräte geht. Ja. Wobei man ja auch Asus ist ja jetzt hingegangen und hat eine Kooperation mit Windows wieder geschlossen, obwohl die praktisch die ganze Zeit mit Linux unterwegs waren und jetzt plötzlich ist Linux nicht mehr gut genug, obwohl Linux sie ähm, halt mehr oder weniger als Betriebssystem groß gemacht hat, also nicht Betriebssystem als, äh, als, als Rechner, als Asus, PC etc. groß gemacht hat. Ja, Da haben sie es, da haben sie es genutzt, da haben sie äh, alles verkauft, hat sie groß gemacht und jetzt plötzlich ist es nicht mehr gut genug und jetzt gehen sie auf Windows. Ja, ähm, irgendeine Marketing, irgendeine Vertragsgeschichte, da ist ja nur Kohle im Spiel. Und das finde ich halt auch, naja, also ganz eigenartig. Wolfgang, hör auf, das Karamels abzulecken. Das ist leer. Schade. Ja.
3: Ja, gibt es sonst noch was zu sagen zum... zum, ich, zum Google? So, ich bin also, gespannt, wie es sich entwickeln wird.
2: Und Ich na, denke, ja. da der Markt ja eh nicht so groß ist an Betriebssystemen, muss man es doch eigentlich positiv sehen, auch wenn man es wieder von Google kommt. Ja, das
1: auf jeden Fall. Also vor allen Dingen, wenn es dann halt für die Netbooks äh, sind, wobei ich weiß nicht, also ich glaube, wenn ich mir mal ein Netbook kaufe, werde ich da ähm, auf jeden Fall äh, ein Linux drauf machen. Ähm, wobei, das ist auch wieder äh, Quatsch, weil Google Chrome hat ja im Kern ein, ein, ein Linux-System Linux und sie werden es auch sie werden es auch äh, Open Source veröffentlichen ja, und werden praktisch dann auf eine riesige Ge Ge Entwicklergemeinde äh, zurückgreifen wollen, wie bei Android auch. Also ich meine Wobei es ist ja wahrscheinlich sowieso der Android-Kern mit, mit Chrome zusammen. Ja, muss man mal schauen. Wann, wann haben sie gesagt? Äh, Mitte 2010? Ja.
3: Schauen wir mal. Gut. Also zweite Hälfte des Jahres, 2010. Hm. Nächstes. Das wäre im Jahr, ne? Also ja, ja, klar. Schon ambitioniert für ein Betriebssystem.
1: Wolfgang, da verlier doch bitte noch mal zwei, drei Worte über die Vorratsdatenspeicherung. Da wolltest du doch noch, hier Hier steht ja irgendwas. Du hast nicht aktualisiert, die habe ich gelöscht. Achso, okay. <lacht>
2: die Vorratsdatenspeicherung habe ich gelöscht. Dann
3: keine
1: <lacht> Wolfgang, dann ähm, erzähl uns doch mal noch gerade ein, zwei Wörter über ähm, die Internetsucht bei Jugendlichen, dass die selten ist. Also ich denke, da können wir Entwarnung
2: jetzt endlich geben. <lacht> <lacht> Gott sei Dank. Also wir haben ja in letzter Zeit halt immer ein bisschen äh, hier ähm, die Gefahr angesprochen, dass Jugendliche doch gefährdet sind, ähm, nicht nur mit Alkohol, Drogen oder Zigaretten in, ein, in eine Sucht zu geraten, sondern wir haben auch die Gefahr gesehen, dass durch Computerspiele oder überhaupt durchs Internet ähm, oder World of Warcraft haben wir angesprochen, so eine Sucht, äh, Computersucht oder jetzt hier angesprochene Internetsucht entstehen kann, insbesondere natürlich auch bei Jugendlichen. Und da haben wir drüber oft schon geredet. Wir haben es als große Gefahr gesehen, aber jetzt zum Glück ist das Thema eigentlich vom Tisch. Äh, <lacht> ja, ähm, nur vier von 100 Heranwachsenden in Deutschland sind nach einer aktuellen Studie der Berliner Humboldt-Universität exzessive, exzessive Internetnutzer. Wo fängt das nochmal an? Von Sucht können nur bei 1,4 Prozent der 12- bis 19-Jährigen gesprochen werden. Und jetzt sage ich dir, wo die Sucht anfängt. Das ist nämlich auch klar hier gesagt. Und zwar, nach den neuesten Erkenntnissen sind junge Leute mit einer Internetnutzung von rund 35 Stunden in der Woche als süchtig einzustufen und ab 28 Stunden pro Woche als gefährdet. Mann, ich bin ja knallhart süchtig. Du sitzt den ganzen Tag mit vor dem Internet. Ja, ich Meine bin absolut Internetsüchtig. Und jetzt sitze ich ja schon wieder du noch. hier. Du kommst auf weit mehr aus, auf 35 Stunden. <lacht> Ja, du wahrscheinlich auch. Und der Fitz ja. auch. Wir ja. sind alle drei absolut internetsüchtig. Ja, wir sind nicht heranwachsen da ist es die, nicht. <lacht> so, die deine ist, deine ist nicht mehr schlimm. Und anonym sind wir auch nicht mehr. Wir können ja nee. immer mehr die anonymen Internetsüchtigen gründen. Ja. Aber ich bin ganz froh, dass das jetzt bei den Jugendlichen eigentlich durch ist, das Thema. Ja. Da ist also Vielleicht Erfahrung kann man es
3: einfach Open Internet -Süchtige nennen oder so.
1: Ja, kein Thema. Genauso wenig wie die Alkopops und so, das ist jetzt auch nicht mehr. Also wir haben jetzt eigentlich die
2: Pfadfinderjugend, die wir uns immer gewünscht haben. Flatrate Flat äh, Partys. Die Flat, Flat Kids. Warst du schon mal auf einer Flatrate-Party? Auf einer Flatrate-Party? Auf der Flatrate-Party. Nee, ne, die ist bisher an
1: mir vorbei. 102 Mbit. <lacht> <lacht> Autsch, Autsch. <lacht> ja. ist, das, ist, das da, ist das da, wo sie Tod simulieren und wieder ein. Äh, Ach nee, das war ein Flatliners. in der
2: Türkei, wo du gepanschen
3: Alkohol... <lacht> <lacht> uh, jetzt ist es für ihr gefährlich hier. ja, also ganz tiefen... Nee,
1: aber ich, 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 ich kenne ich kenn Börsenpartys. Also da, wo die Getränke danach äh, <lacht> im Preis definiert ja, wenn werden. Wenn du an die Theke kommst, ist plötzlich alles ganz teuer. <lacht> <lacht> wo, die Preise, wo die Preise dadurch Hat definiert werden, wie viel, wie viel äh, irgendwas getrunken wird. Wenn, wenn viel Bier getrunken wird, wird Bier plötzlich teuer. Und die anderen Sachen. Die ich von der Uni noch. Tja. Ja. Ich kenne das von der Uni gar nicht. Also nee. noch so Feten war ich bei der Uni nicht. Ich war, ich habe immer gelernt und so. Weißt du? <lacht> ja. Oh bye oh, mein. So, ähm, ja, war das alles, was du zur Studie Internetsucht bei Jugendlichen sagen möchtest? du zwei Sätze gesagt. vorlesen und dann ist gut, oder ja, was? Ja, ich denke. Ähm, Gesundes Halbwissen, ich sag's eben. ja.
2: Hauptschüler sollten süchtiger sein als real. Äh, real und Hauptschüler werden süchtiger als Gymnasiasten steht noch dabei. Aber was ist denn das für ein Quatsch? Also ich meine, naja gut, das ist ja die Humboldt-Universität, das kann ja nur richtig sein. Ja, das ist so im Wesentlichen dazu zu sagen. Also ich denke, da kann man eigentlich froh sein, dass das Thema nicht jetzt wirklich aktuell mehr ist. Und 1,4%, Prozent, ich sag mal, das sind dann so ein paar Verirrte, die vergessen haben, aufzustehen. Oder so. Also du meinst
1: jetzt wirklich, du meinst jetzt wirklich, dass hier so eine Studie, äh, dass den, den manchen Politikern Wind aus dem Segel nimmt. Da glaubst du doch, das glaubst du doch selbst nicht. Also da, kannst du noch, da musst du noch ein paar Studien anschleppen. Das wird den Leuten ja nicht, den, dass die, dass die jetzt sagen, die sitzen zu viel vor Spielen, die sitzen zu viel vom Internet, die ne, 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 Verrohung
2: unserer Jugend und so. Nur wegen so einer Studie. Ich sag mal so, man muss sich ja auch Gedanken machen, warum manchmal so Studien. Ähm, erstellt werden. Da will vielleicht jemand wissen, ob das ähm, ein Problem ist, ob da Geld für ausgegeben werden muss, um die Sucht zu bekämpfen. Ja. Und ähm, manchmal haben ja Studien auch, äh, die werden ja meistens mit einem gewissen ähm, also mit einem, für einen gewissen Zweck erstellt, um da dann irgendwelche Folgerungen draus zu ziehen oder in irgendeiner Form ähm, Maßnahmen zu ergreifen und ich sage mal so, wenn es da keine Probleme gibt, braucht man auch keine Maßnahmen zu ergreifen. Hm. Ja, ist halt die Frage, hm. auch. hier steht jetzt gar nichts, hier in, in, dem, in der heißen
1: Meldung steht auch gar nichts über die Studie selbst, also ja, wie viele Leute wurden befragt oder ich ähm, meine, das ist ja immer, die Studie wirkt immer so hochseriös
2: und ähm, äh, Hast du die Meldung nicht richtig durchgelesen. Steht es ja? okay. Die Studie der Humboldt-Universität basiert auf einer Befragung von 5200 Schülern. Mhm. Was ja nicht vieles. In Hamburg, Sachsen und Sachsen. Was Anhalt. ja nicht viel ist. Also, das bestätigt ja eher das, was ich sage, als
1: dass es das widerlegt. Also, also, ich weiß nicht, finde ich jetzt ein bisschen schwierig, da so eine, so eine Studie da als, äh, als Entwarnung für irgendwas zu sehen. Also,
2: ich denke, wir machen die Meldung mal zu, da ist ja eigentlich alles gesagt. Hier, wie in den Kommentaren steht, und schon wieder eine Studie. Das ist halt
1: auch wirklich die Frage, man muss das ja mit den anderen Medien dann auch mal vergleichen, wie viel, wie viel Fernsehen gucken die Kids, wie viel, wie viel andere Medien werden konsumiert etc. Also ich weiß nicht, ist für mich eigentlich alles heiße Luft gewesen, selbst was wir gesagt haben. Kann's, kann man nichts mit
2: anfangen. Fitz, gehen wir zur nächsten Meldung. Wo warst du eigentlich eben, möchte ich mal fragen. Äh, ich weg. Gefühl, du warst weg. Ne? War der Fitz weg? Er war kurz weg, er hat sich auch nicht am Gespräch beteiligt, wenn ich mich so recht erinnere.
3: Ja, ich war noch was zum Vorbereiten für mein Deep sort weil irgendwie ist mein äh, Deep Thought-Thema nicht mehr so ganz vorhanden Oh. in der Dropbox, wie es sollte. Hast du nicht eben irgendwie
1: gesagt,
2: Dropbox toll und Time Machine
3: und so? Ja, mal ja, los.
2: <lacht> das ist, warum ich gerade eben hinten war. Worum, worum geht's eigentlich heute in dem äh, Deep Thought? War doch einfach ab. Das weiß der Fitz noch nicht. Ja.
3: <lacht> also wenn du nicht hast, heute haben gar nichts. <lacht> Ich ja. nur einen Wikipedia-Beitrag, den er vorliest. Beziehungsweise, ich muss das dann einfach mal grob, aus so wie es aussieht, aus dem Kopf machen. Na naja, gut, das wird spannend. Okay. Ich werfe das, die beiden Wörter Rosa-Riese
0: in die Mitte und ihr antwortet mir. Waschmittel. Hm. Äh. Es gibt eigentlich, wusstet ihr, es gibt ein Waschmittel, was Linux heißt? Ja. ja. Ich
1: nehme nur ich. mal so am Rande. Bin ich letztens dran vorbeigegangen. Im Hast du gekauft? Nee. Linux ist kostenlos, ich kaufe das nicht. Es ich hätte, ich hätte uns da die Kasse genommen. Können. Wie das war Open Source hier? wann kostet Linux Geld? Das kostet. steht überall in, der ganzen, in den ganzen Disclaimer steht drin, niemals darf irgendjemand dafür Geld verlangen. Das wäre halt nicht schlecht,
6: das stimmt. Was, Was heißt denn Linux übersetzt? Unter GPL?
1: Wie übersetzt? Ja, das auch, äh, nee, das ist einfach nur ein Name. Aha. Wahrscheinlich abgeleitet von dem Linus Torvalds mhm. und aus Unix. Mhm. Tippe ich mal. Macht er jetzt vielleicht Waschmittel, wer weiß.
2: Who knows, aber beim Rosa Riese waren wir. Genau. Also Stichwort iPhone. hat eine sehr ähm, Interpretations mh, wie sagt man Interpretationsmögliche? Interpretations, offener, Vor allen Dingen, offener, wenn du... Ja, genau, äh, Meldung gegeben. Beziehungsweise es war gemunkelt worden, dass der Exklusivvertrag mit T-Mobile für das iPhone mit Apple... Ausläuft, sodass ab 2010 auch andere Mobilfunkanbieter das Handy vertreiben können. Telefon. Was Ignorieren ist das? Das ist doch cool. Ich meine, wir reden über gerade.
1: Ja, na, na, na. Und in der Pause, zack, klingelt's. Ja. Als und ob wir jemanden wir, bestellt hätten. Ja. Wir, rufen,
3: wir rufen jetzt, wir kriegen jetzt direkt eine Live-Schaltung zum t Mobile-Support. Ja. Und ich will mal sagen, es hat ja nur zweimal
2: Leuten gelassen. Das ist auch ein Signal unter Umständen. Da ja, siehst du mal. <lacht> hm. Na ja, auf jeden Fall wird es ja. weiter bei wird's, wird's ja, weiter Wobei es ganz Mobile interessant, Exklusiv. die haben gesagt, wir haben einen langfristigen Vertrag mit Apple, der weiter Gültigkeit hat. Und mit dem Satz kann man natürlich in 2009 äh, sich auch dann äh, hinstellen und den wenn man 2010 ein Vertragsende hat. Da ist ja nicht gesagt worden, wir haben noch äh, weit über 2010 äh, ein Vertragsverhältnis. Da ist das nur gesagt, wir haben einen langfristigen Vertrag, der noch weiter Gültigkeit hat. Die werden ja auch verrückt, wenn die jetzt in irgendeiner Form zugeben würden, dass 2010 der Vertrag ausläuft, dann würden nämlich super viele Personen, die darüber nachdenken, sich ein iPhone zu kaufen, mal auf 2010 warten. Und hm. dann werden die Preise sicherlich nochmal neu gemischt. Also ich denke, in dem Moment, wo andere Mobilfunkanbieter das äh, Verträge für das iPhone anbieten können, gibt es da ja eine Preisschlacht. Weil ich denke, diese äh, ja, ein Schlacht, Schlacht ein gibt ein bisschen billiger es werden. einen wahnsinnigen Preisverfall. Es wird billiger werden, das auf jeden Fall. Und äh, ich denke, das T-Mobile hat damals, ähm, ich weiß nicht, ob das sich gerechnet hat für die, aber sie haben natürlich schon äh, enorm viele Kunden wahrscheinlich bekommen und haben auch ähm, ein Imagegewinn auf jeden Fall davon getragen. Also es wird auf jeden Fall
1: spannend, ähm, was jetzt passiert, wenn ab Oktober der, der Palm Prix exklusiv bei O2 äh, dann bestellbar ist und die haben ja da... Alex. Hm, weiß ich nicht. <lacht> nee, nee, das weiß ich nicht. Also, das muss also man ich kenne ja schon machen.
3: nicht einen, der das kaufen wird, ne?
1: Ja, ich meine, die bieten das ja auch relativ günstig an, also es gibt ja da schon eine Handy-Daten-Flatrate, also praktisch ab 10 Euro, dass du das, dass, dass du praktisch ich weiß nicht, musst du musst wahrscheinlich das Handy dann halt ähm, würde nicht subventionieren, musst du wahrscheinlich irgendwas für bezahlen, da kenne ich die Preise jetzt nicht, aber äh, für 10 Euro im Monat hast du dann den Palm Pre und hast eine Daten-Flatrate, die glaube ich ab 200 Megabyte gedrosselt wird auf GPS, also ähm, die werden mit dem Palm Pre natürlich versuchen so weit wie möglich der Telekom jetzt äh, das Wasser abzugraben, weil das ist glaube ich momentan von den Telefongesellschaften das einzige ähm, das einzige Mittel, weil es gibt kein anderes.
3: exklusiv bei, bei ja Vodafone. ja
1: soweit ich weiß schon. Ähm, aber es, äh, ich meine es gibt ja im Moment kein anderes kein anderes Handy, was auch so gehyped wurde und was so so ein bisschen im, im, im äh, in der Öffentlichkeit steht wie der wie der Palm Prix. Äh, und von daher werden die natürlich versuchen da so viel wie möglich äh, loszutreten von den iPhone-Leuten.
3: Äh, Wolfgang, wie sieht denn das bei dir aus? Du hattest es doch mal überlegt, ob du dir... Ja, ich habe ja schwer damit äh, <lacht> gekämpft, ob ich mir eins
2: kaufe oder nicht. Ähm, und äh, also eigentlich ähm, zwei Sachen hindern mich daran, eins zu kaufen. Das eine ist ähm, der allein sinnvolle Vertrag für 45 Euro, den ich ausgeben müsste. Das ist so ein Problem, äh, das finde ich doch ein bisschen viel dafür, ähm, ja, also dann habe ich ehrlich gesagt, ich habe jetzt diese, ich habe immer eins und eins und habe da so diesen komplett alles Vertrag, wo dann auch so äh, für 10 Euro, ich weiß nicht, ob man das überhaupt rausstreichen äh, kann äh, bei dem ganzen Vertrag einzeln, äh, wo ich dann also umsonst ins Festnetz telefoniere, äh, was mir ganz gut gefällt und ähm, ja, also das wäre für mich so ein bisschen, ich muss das ändern, ich muss die Telefonnummer wohl mitnehmen, weil ich will eigentlich keine zwei Telefonnummern haben. Ja und 45 Euro finde ich viel Geld und das zweite ist, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass ich dann die ganze Zeit im Internet bin und zu den Süchtigen nochmal <lacht> dreimal dazugehöre, weil ähm, ich bin also oft schon mit dem Laptop unterwegs, beruflich habe ich immer Internet an und wenn, wenn ich dann zu Hause bin, habe ich eigentlich oft den Rechner an. Und wenn ich dann noch in den Momenten, wo ich mal nicht den Rechner dabei habe, dann auch noch mit dem iPhone die Gelegenheit habe, meine E-Mails zu checken, ähm, dann kann das richtig übel sein, dass man dann die ganze Zeit ständig erreichbar sein will. Ich könnte mir vorstellen, dass ich mir selber dann so noch mehr, ähm, also dass ich mir Stress dadurch auch mache, dass ich dann... Äh,
3: verkauf alle Telefone, verkauf alle Telefone.
2: <lacht> ich bin auch kein Freund... Äh, ähm, des Telefons, äh, weil ich zu oft, <lacht> ja muss man auch mal sagen, also das äh, kriege ich ja oft aus. Ich bin so oft, äh, habe ich entweder äh, also diese ständige Erreichbarkeit, das ist ein Problem, ich habe manchmal mein Handy im Auto liegen äh, verpasst dann Anrufe, dann muss ich die Person eventuell, äh, muss ich die halt, je nachdem wer es ist, muss ich so zurückrufen. Manchmal bekomme ich Anrufe, ich habe gerade gar schlimm. keine Zeit, ja, aber trotzdem, also ich könnte auch, wenn, du musst, also bei mir ist es auch so, wenn du nicht aufpasst, könnte ich den ganzen Tag nur Telefonate führen. Ja, und das ist auch irgendwo nachher, nach, wenn es beruflicher Natur ist, kann das völlig ineffektiv sein, die ganze Zeit zu telefonieren, weil es wird zu viel gesappelt einfach bei vielen Leuten. Du kommst dann nicht mehr ansatz zu deiner Arbeit. Also das ist echt eine Gefahr, wenn man sich zu viele Kommunikationsmöglichkeiten schafft, da zählt das Telefon einfach dazu, dass ich dass man sich abschotten muss, sonst kriegt man die Arbeit nicht mehr gemacht, ne? Und das Telefon, das kommt halt plötzlich einen Anruf rein, du hast dann nicht Möglichkeit zu entscheiden, habe ich jetzt gerade Zeit nicht, weil der ist ja dann gerade dran, Wir müssten dann entweder annehmen oder muss sich verleugnen lassen, ähm, was man ja nicht macht und das also ich finde das Telefon ist ich telefoniere nicht leidenschaftlich, wie andere Leute sagen, ja, ich freue mich, wenn ich äh, mal wieder zwei Stunden an der Strippe gegangen hatte. Also ich finde das eher, wenn es jetzt nicht gerade Freunde sind, das will ich jetzt mal ausschließen, bevor mich keiner mehr anruft. <lacht> aber ähm, ich finde es aber im Prinzip äh, ja, oft als Belastung. Bis zu einem gewissen Punkt kann
1: ich ja schon nachvollziehen. Also heute Morgen zum Beispiel im Büro war auch absolut grauenhaft. Also dann hast du mal gerade einen Moment Ruhe, dann klingelt das Telefon, dann kommt eine wichtige Mail und das Handy klingelt noch. Und dann weißt du in, im ersten Moment wirklich nicht mehr, wo der Kopf steht. Da habe ich mir dann halt auch gewünscht. Und dann kommt noch irgendwas über Skype. Ja Und dann bist du wirklich gerade mal momentan, als ob die Räder stillstehen, da weißt du überhaupt nicht mehr, äh, was machst du jetzt überhaupt und dann waren halt auch alles noch so wichtige Sachen, so oder die du dir dann in dem Moment denkst, das ist jetzt wichtig und dann weißt du gar nicht mehr, äh, was machst du jetzt zuerst, ähm, wie, wie handelst du das jetzt und das hat mich auch genervt, da habe ich dann im ersten Moment auch gedacht, ich mache jetzt erstmal alles aus. Und hab mir dann diesen komischen, es gibt ja so einen, für, für einen Mac, irgendeine, so eine, so eine, so eine Applikation, wo du alles wegschalten kannst, wo du dann nur, äh, nur, ein, äh, irgendwas, keine Ahnung.
2: Naja, aber von daher kann ich das, ich kann das schon nachvollziehen. Ja, ich muss, muss es echt sagen, ich meine, ich bin ein Freund dieser, also jetzt im Prinzip, erstmal ist es ja nicht verkehrt, aber das kann daher alles zur Belastung werden, ja. Auch bei Skype, wenn du zu viele Kontakte da drin hast, äh, dann kann es manchmal sein, an einigen Tagen, wenn die Personen halt viel, viel Zeit haben, dass du halt echt angesprochen wirst und äh, nichts dagegen, aber das kann nachher so sein, dass du deine Arbeit nicht mehr gemacht bekommst, ja, du kannst nachher völlig, äh, oder auch dieses äh, ständige, die Tatsache, dass dein E-Mail-Account die ganze Zeit, wie ich es bei mir eingestellt habe, jede Minute die E-Mails checkt, ja. Das kann als
3: Belastung sein. Also, ich muss ja, grundsätzlich kann ich euch verstehen, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ihr, ihr macht euch das Problem aber auch
2: beide selbst. Ja, ja du kannst es, Du musst es ja vor schützen, Dann gehst du in Skype auf den Unsichtbarkeitsmodus. Dann gehst du. Dann äh, macht Scheiß. das
3: Skype ganz aus. Ich meine, wenn, wenn, du, wenn du eh unsichtbar ja. bist, dann kannst du es auch ausmachen. Du kannst es fast ausmachen, aber siehst ja nicht, was andere treiben. <lacht> Nee, so. äh, 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 Telefon kannst du sagen, ich mache Telefondienst von von 10 bis 12 oder so, oder? Ja, äh? ja, man muss es auch so machen, wie du sagst. Das aber Problem, Sonst hast du keine Chance. Ja, aber das Problem ist, dass man, weißt du, dass man das halt schon machen muss. Dann, ja, dann muss man Und halt, du kannst halt sonst schnelle Antworten per E-Mail sagen, ja, weil das ja, ja. da kannst du ja quasi dann immer gucken. Es ist wirklich wichtig. Das ist, weil das Problem hast du ja am Telefon. Wenn dich jemand anruft, dann weißt du erstmal nicht, ist es dann wirklich was Dringendes oder ist es halt einfach nur, mhm. ja, ich habe hier einen Brief bekommen. Ne? Also. Das ist halt, also ich meine klar. Man hat natürlich, die, man läuft Gefahr, dass man, dass man halt quasi tot, also denial of service quasi kriegt, ja, durch die vielen Möglichkeiten. Aber ich glaube, man muss dann einfach, aber auch einfach mal drastisch sagen: äh, Telefon stehe ich gerne zur Verfügung nach Vereinbarung oder zu bestimmten Zeiten? Ja, das ist nicht so einfach. Also es ist jetzt gerade bei mir, ist
1: das nicht so einfach. Also ich, ich jetzt so, wo du das sagst und ich mir das ähm, vorstelle, wie ich das machen könnte. Ähm, weißt du, es ist dann so, wenn ich dann zum Beispiel meinem Kollegen sage, okay, ich bin jetzt die nächsten zwei Stunden telefonisch nicht erreichbar. So, könnte ich ja sagen, ist ja kein Problem. Dann nimmt er das alles entgegen. So, und dann kommen irgendwelche Leute, die dann sagen, mm, ich brauche das, mm, was mit dem Hamburger können sie mal... Mm. So, und dann habe ich nachher... Äh, Praktisch zehn Meldungen per Messenger, <lacht> bitte ruf den an, den an und da musst du fragen und das und das und das. Ich kann jetzt bei uns auf der Webseite zum Beispiel nicht sagen, okay, ich bin nur zu erreichen zwischen dem und dem. Das geht nicht, das ist schwierig.
3: Ich weiß nicht, ich glaube, das ist ein bisschen auch einfach, wie man es kommuniziert. Ich glaube, wenn man von vornherein klar sagt, ich bin gerne zu erreichen, primär per E-Mail, weil es halt ein asynchrones Medium ist, ich kann halt dann reinschauen, wenn, wenn ich wirklich gerade Zeit habe. Äh, telefonisch am liebsten nur dann und dann, am besten gar nicht. Einfach, damit ich halt auch ihre Produkte besser machen kann. Ja, schon, klar. Das also hast du
2: auch recht, absolut. Ich ähm muss auch sagen, da will ich mal einhaken jetzt. Ich mache das ja bei mir äh, in der Kanzlei so, äh, dass ich allen Mandanten erkläre, dass ich im Idealfall vor 15 Uhr nicht angerufen werden möchte. Ähm, wenn natürlich jetzt was ganz Wichtiges hat, soll es. Klar, ja. also ich meine, aber, es gibt Ausnahmen, aber... Ähm, ja, aber ähm, das Problem ist, man denkt ja natürlich, wenn man sowas, es gilt ja auch für alle möglichen Berufe, also nicht mit meinem jetzt zu tun als Anwalt, aber auch für deinem ist es äh, auch so. Ähm, das Problem ist, man denkt ja am Anfang, man muss zur Verfügung stehen. Die Leute wollen ja was von einem, man ist ja dann auch froh, dass man kontaktiert wird äh, und äh, dann kannst du ja nicht sagen, ich bin nicht da. Aber ähm, das Problem ist, du merkst nach der Zeit, es leidet dann Leistungsfähigkeit darunter. Und du kriegst die Sachen nicht mehr so gut gearbeitet, weil du eben gestört bist. Und ähm, wenn, du jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt, äh, jemanden hast, der eine Webseite gemacht bekommen möchte und hat natürlich dann ganz oft gibt es da viele hin und her, und, äh, Frau Sachen, und du würdest sagen, äh, ich arbeite morgens immer an diesen Projekten und da muss ich absolute Ruhe haben, damit ich die beste Qualität erzeuge. Äh, und wenn sie mit mir telefonieren wollen, immer nachmittags. Es sei denn, es geht bei Ihnen nicht anders, dann können wir auch vormittags telefonieren und ähm machst ihn das so ein bisschen klar und dass das, du, das, du halt so einen ich gewissen glaub, der, Workflow der, der da hast. Wichtig,
3: der Wichtige dabei ist, dass du das deinem Kunden erklärst, ja, ja warum du das so ist so klar ja, Also ja, ich ja, mache das auch also, so,
2: ich rede mit jemandem über diese ganze Problematik, die wir jetzt hier so ansprechen, rede ich auch zwei Minuten und ich habe noch niemanden gehört, der mir nicht voll zustimmt, weil er das auch schon erlebt hat, wie mhm. das halt abläuft, dass du dann zunächst geschafft bekommst, in jedem Beruf praktisch so. Mhm. Und die sie sind da im Gegenteil, ich glaube die meisten sind also, auch, auch äh, bei, positiv. Bei allen Dienstleistungsbetrieben ja, bei, auf jeden Fall. Die meisten sind auch positiv davon angetan, weil die sehen dass du jemand bist der dich der dich der sich über dieses thema gedanken macht und der auch versucht effektiv zu arbeiten es gibt ja viele leute da frage wenn du die so kennst die deine sind, was ist das denn für ein hallo tri ja, der, der ist ja im Chaos okay, Also ersorfen. zugegeben absolut jetzt, jetzt nehmen wir aber nur mal den
1: fall dass du also ich, ich kenne dich jetzt noch gar nicht so, und ich bin jetzt jemand, der, der einen Anwalt braucht. Mhm. So, dann rufe ich an in der Kanzlei, wie auch immer, so ja. wo, du mit, wo du arbeitest. Ja. Jetzt erreiche du um ich ich um 11 Uhr an. Ja. Ich erreiche
2: da jemanden. Richtig. Ich erreiche
1: jemanden und kann da mit jemandem sprechen. Richtig. Und kann dann sagen, ich brauche hm, und dann hast du da irgendjemanden, eine Sekretärin mhm. oder
2: so, die dann halt nachher sagt, mhm. hier, äh, bitte zurückrufen. ja so. Wobei, wir machen es so, wenn du jetzt erstmalig anrufst mit einem ersten Problem, dann ist immer jemand. Also bin ich immer da. Also will ich, weil so oft so viele Mandanten kriege ich nicht. <lacht> nee, aber so oft kommt das nicht vor, dass die neue, sag ich mal, neue Mandanten oder neue Auftrag das ist ja nicht 20 Mal am Tag. Das mhm. passiert ja an einem Tag vielleicht gar nicht, am nächsten Tag zwei, dreimal oder so, das äh, ist unterschiedlich. Wenn das, äh, wenn das dann Sachen, also ich finde schon, dass man alle erstmal, Mal, wenn jemand anruft, dann mit dem auch sprechen muss, äh, weil sonst denkt er, er wird nicht ernst genommen äh, und dann macht man halt schnell einen Termin, damit man das Ganze nicht am Telefon ewig zerredet, da kannst du teilweise sowieso die Sachen, erstens kannst du dich vielleicht gar nicht erklären, was du machen willst oder dich halt darstellen, äh, wer du bist und so weiter. Deswegen einen Termin machen und bei dem Termin in Ruhe äh, auf die, äh, über die Sache sprechen. Äh, und ähm, Klingelt dein Telefon?
3: Ja, <lacht> also heute haben wir es ja echt drauf. Also
2: ist hier was los. Ja? Also dann in, bei der Sache in Ruhe auf die Sache sprechen. Ja, über die Sache sprechen. und äh, Ja, schon. Ähm, und dann, ich sagte wirklich, ich habe am Anfang auch gedacht, das ist äh, problematisch und die Leute sind nachher sauer und sehen es nicht so. Aber ich habe so viele positive Rückmeldungen von der ganzen Sache und ich sag dir, 90 Prozent
3: halten sich da dran. Und sie, siehst mal so rum, selbst wenn du 10 Prozent hast, die Eben. sich nicht dran halten, ja. hast du ja trotzdem immerhin schon mal ein bisschen was mhm. erreicht. Und mit den 10 Prozent kannst du auch nochmal drüber reden, die meisten haben es dann vergessen.
2: Äh, aber es ist einfach so, die, die Personen sehen auch ein, dass man so arbeiten muss und nicht ewig in diese Zerrederei gekommen. Man muss, wenn wenn die Aufgaben klar sind, gilt in jedem Beruf, dann muss man die Sachen sage ich mal, da muss man dran arbeiten können und so und viele, es heißt es gibt immer so, habt ihr vielleicht schon mal gelesen, so, wir gehen von einem Meeting zum nächsten nur noch und wissen gar nicht mehr, was wir überhaupt arbeiten, sondern wir sind nur noch alles am Zerreden und am Organisieren und so weiter und es gibt zu wenig
3: effektive Arbeitszeit, bleibt noch übrig und genau ich irgendwo mal, ich weiß nicht genau, wo es war. Ich muss mal gucken, ob ich die, die Quelle vielleicht noch irgendwann finde. Falls ich sie finde, werde ich sie auf jeden Fall noch mal verlinken. Aber ich habe, glaube ich, letztens irgendwo einen Bericht gelesen oder gehört, dass mittlerweile so viel Zeit einfach dafür drauf geht, um Termine zu vereinbaren. nur. Ja. Also es ist schon richtig viel. Ich weiß nicht, ich kann die genaue Zahl nicht mehr, aber es war relativ, wirklich sehr viel im Verhältnis. Nee, also
1: es ist auch nicht so, dass, ich, dass es bei mir so ist, als ob ich im Callcenter arbeiten würde. Also so viele Leute rufen auch nicht an. Es war halt heute Morgen einfach nur extrem, weil halt dann praktisch mehr oder weniger auf allen Kommunikationswegen plötzlich Meldungen eingeschlagen sind. Also ich müsste mir, glaube ich, einfach häufiger angewöhnen, vor allen Dingen die Internetgeschichte zu ignorieren. Also dass ich halt dann einfach sage, okay, jetzt mal die nächsten zwei, drei Stunden... Ignoriere ich Skype, ignoriere Stecker ich genau Stecker ja, raus. Ja, also richtig. Stecker rausziehen von in, in Sachen, weil ich meine Stecker rausziehen kann ich nicht, weil ich ja surfen muss. Aber ja. dass ich halt keine keine <lacht> keine die, die, keine E-Mail, keine Skype-Meldungen, keine keine Messenger-Geschichten so äh, außer dem intern also nur praktisch nur den internen äh, Büro-Chat äh, offen lassen und den ganzen Rest ignorieren. Das wäre wahrscheinlich wirklich mal ein guter Plan. Aber Telefon ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht so äh, nicht so extrem.
3: Ja. Gut, ich meine, klar, man muss, man muss immer drauf gucken. Wenn es halt einigermaßen noch im Rahmen bleibt, kann man es natürlich dann auch so machen. Und um jetzt mal auf das Thema Ach so, ich, Thema. Ja, Thema zurückzukommen, <lacht>
2: deswegen habe ich Befürchtungen, wenn ich mir ein iPhone kaufe,
3: ähm, ja, steuere ich wieder ja in die falsche
2: Richtung ab. Ähm, ja
3: außerdem Ja, wobei... Auch da geht es also genau dasselbe. ist halt die Frage. Stellst du es halt so ein, dass du es das halt wirklich einen Push kriegst? Ja, Ich meine, viele Leute finden das ja jetzt ganz toll, dass sie jetzt push benachrichtigungen Ja, das kriegen. mache ich zum Beispiel nicht. Also, also ich, ich lasse meine E-Mails, glaube ich, alle halbe Stunde nochmal synchronisieren. Ich checke nur manuell. Also das, das reicht das, mir das völlig Problem, aus. Ja, das denke ich, das muss
2: man sich halt... Aber ich bin halt. Ich denke, dann gehst du ins Kino, dann sitzt du da und dann, <lacht> dann, dann dich jemand das an. Telefon. So Wolfgang,
1: weiter. Ja, und ich glaube, ich muss mal gerade noch eine kleine Geschichte erzählen, weil ich meine, ich, das ist ich muss ja, ganz kurz ein Telefonat führen. Ja, gut, in der Zeit erzähle ich die Geschichte. Ja, mach was mal. Ähm, wir haben uns letztens zusammen, ähm, wir haben uns getroffen zum Fußball gucken. Da habe ich übrigens dir vergessen, zu, Bescheid zu sagen. Ich hätte dir ähm, ich hätte gerne Bescheid gesagt, aber ich habe da gar nicht, weil du, du normalerweise nicht zu dieser Stammbesetzung gehörst, die jetzt in den vergangenen Jahren halt immer sich getroffen hat zum Fußball gucken. Ja? Was Und, denn für Fußball überhaupt? Ja, wir, wir machen halt ähm, äh, bei mir im Garten äh, häufiger äh, Beamer Sessions, ja? hm, also, okay. wir, also so Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, also eigentlich nur da. Die letzte ist ja auch schon ein bisschen her. Naja, das sind meine zwei Jahre, zwei Jahre Abstände. So, und jetzt ist nächste, nächstes Jahr ist ja, also zwei Jahresabstände Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, ne? ja. So, und nächstes Jahr ist ja die Weltmeisterschaft. Dieses Jahr war Und ja, da
3: ist noch genug Zeit, um mir das im Vorfeld zu sagen. Kein was? Da ist noch genug Zeit, um mir das im Vorfeld zu sagen. Ja, ja deswegen sagst du ja jetzt. Großer, <lacht> großer Ereignis. Ich hab's alle gehört, ihr seid meine Zeugen. So, und ähm, jetzt,
1: jetzt war es ja so, dass dieses Jahr nichts war. Und dann kam ich irgendwann letztens auf die Idee, weil dann konnte, da war dieser komische Confederations Cup, der ja eigentlich nichts zu sagen hat, der aber trotzdem ganz spannend war, war ganz nett. Und da war dann Endspiel, ähm, oh Gott, wir warten dann nochmal im Endspiel, äh, USA gegen äh, Brasilien. So, da habe ich gesagt, ah ja, treffen wir uns zum Grillen und äh, zum Beamer gucken, so die Stammbesetzung, die halt immer kommt. Ähm, Kamen kam dann auch die meisten, wir wetten dann auch immer so ein bisschen, jeder zwei Euro auf Ergebnis, Ist immer ganz spaßig, setzen wir uns dann da hinten, trinken ein Bierchen und grillen. So, Wolfgang war auch da. Und wir haben dann. Ähm, wir haben gegrillt, haben Fußball geguckt und in der Halbzeit ist Wolfgang dann äh, hochgegangen und hat sich die zweite Wurst vom Grill geholt mit, äh, mit Kartoffelsalat und was, was, was weiß ich, hat so einen richtigen vollen Teller dann da gehabt mhm. und hat sich unten wieder vor einen Beamer gesetzt ähm, und da hat das Telefon geklingelt. Beim Wolfgang. Genau, beim bei Wolfgang hat Telefon geklingelt und äh, hat dann seinen Teller äh, auf seinen Stuhl gestellt und hat dann seinem dem Heiko, der ja hier auch schon gesessen hat, ja, und hat dann gesagt, äh, pass mal gerade bitte auf, ja, weil ich halt auch Katzen habe und äh, dass er halt nicht irgendwie, ja, egal, pass mal gerade bitte drauf
3: auf. Dann ist das, der Wolfgang
1: ja. weggegangen? Und der Wolfgang ist zurückgekommen. Also der war eine Dreiviertelstunde weg. <lacht> Mal gucken, wann er heute wieder Also er war eine Dreiviertelstunde weg, der ist, dann, der ist dann unten wegspaziert und war dann am Telefonieren, der war eine Dreiviertelstunde weg. Die ganze Zeit hat dieser Teller mit der mit der Bratwurst und dem hat dann da gestanden und ich habe dann so intern Wetten abgeschlossen mit den anderen, die da gesessen haben. Wenn der Wolfgang jetzt zurückkommt, der wird sich den Teller nehmen und einfach weiteressen, als ob er nur gerade zwei Minuten weg gewesen war. Und so war es auch. Wolfgang ist zurückgekommen, hat sich auf den <lacht> Stuhl gesetzt und hat angefangen, die Wurst mit dem Kartoffelsalat zu futtern. Und äh, alle haben vollkommen die, die indiskreten Fragen gestellt, so, wer war denn das? War da eine Frau im Spiel? Was war denn das? Was kann doch nicht sein? und so Wir haben schon gedacht, der liegt irgendwie im Herzinfarkt hinter dem nächsten Busch. <lacht> das war wirklich, also so lange war ich dann noch nie weg. Einfach so, während meine Wurst da auf dem Stuhl
3: äh, vergammelt hat für, für ein kleines Telefonat. Das war spaßig. Tja, man sieht manche Leute setzen sich Prioritäten halt anders
1: Wolfgang
0: der
3: Bekanntes, also ich gebe ihm das jetzt dass der die ganze Zeit weg ist ne? wollen wir wetten wie lange
1: <lacht> wir eigentlich eine Uhr laufen lassen wir, hier.
3: wir müssen das einfach nachher mal zusammenschneiden und dann nachher einfach sagen wir Wolfgang welche Stunde weg gewesen ist ne? <lacht> ja lass aber die ganze
1: Zeit die Fahrstuhlmusik laufen genau. <lacht> genau wir gehen mal kurz in die Werbung ähm, ja ich würde sagen wir machen jetzt einfach mal weiter weil sonst ähm, also die Palm Pre-Geschichte habe ich erwähnt, iPhone haben wir erwähnt, äh, die Vorratsdatenspeicherung haben wir gesagt, canceln wir, so Ausweitung der Sperrzone hab
3: haben, ich wir gesagt, auch schon. haben wir auch schon. so. Ähm, ich würde sagen, reden wir mal ganz kurz noch über die HDTV-Serien. Ah ja, erzähl du darüber, da habe ich überhaupt keine Ahnung von, also interessiert
1: mich auch nicht so besonders, deswegen bin ich auch äh, sehr interessiert, was du jetzt erzählst. <lacht>
3: Du gehst auch weg, oder was? <lacht> nee, <lacht> genau. Der letzte Bogone. <lacht>
1: ja, ja. <lacht> uh, nee, was, gut, was, was, kostet,
3: was kostet das denn überhaupt? Äh, das sind, doch, sind das nicht riesige Downloads? Ähm, ja, du kriegst, wenn du es wenn kaufst, kriegst du halt diesen HD-Content und parallel aber noch den SD-Content, damit du es dir dann noch auf dem iPhone angucken kannst. Mhm. Könntest. Also wenn ich jetzt einen Film, so einen ganz normalen anderthalb Stunden,
1: zwei Stunden Film, HD-Qualität dann mir aus dem iTunes Store lade, A, was bezahle
3: ich, B, wie lange ist der wie groß ist der Download? Ähm, also wenn ich es leihe wenn ich es kaufe. Durch. Reden wir jetzt von Filmen oder von Serien? Egal, Filme. Äh, ich weiß gar nicht, wie es bei Heide TV war, ich habe es damals äh, mit dem, meinem amerikanischen Account getestet, in, mit Filmen und die waren in SD-Qualität ungefähr, ähm, variiert natürlich auch ein bisschen von der Länge vom Film, hängt natürlich ein mhm. bisschen ab, aber die waren, ich glaube, so zwischen 1,2 Gigabyte und 1,8 oder so, je nachdem was da halt, wie lange Film war. Mhm. Treffer. Ähm, also kannst rechnen, dass natürlich ein HD-Film natürlich noch ein gutes ja, ja. größer ist. <lacht> ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, wie das mit den Größenverhältnissen sonst so aussieht, weiß ich nicht. Aber ich fand halt da, bei dem Film halt, das Mietmodell halt ziemlich gut, weil, weil wenn, du Film, wenn du viele Filme halt hättest und kaufen würdest, so, hättest du natürlich ganz schnell die Platte einfach voll. Ja? Also selbst mit den heutigen Größen, wenn du dir ein paar Filme halt kaufst, dann ist ja schnell Ratsatz mal so 50 Gigabyte weg halt. Ja? Hm. Und das, daher fand ich halt dieses Mietmodell halt bei den Filmen halt immer ganz gut. Ähm, damals, wo ich es probiert hatte, ging halt noch kein HDTV. Insofern kann ich jetzt noch nicht, nicht wirklich. Selbst was über die Qualität sagen, aber ich habe gelesen und auch von diversen Leuten hat schon gehört, dass die Qualität sehr gut sein soll im Verhältnis. Also es ja, lohnt sich halt durchaus, das auch in HD-TV runterzuladen. Und ganz neu sind ja jetzt im deutschen iTunes-Store auch, dass man Serien in, in HD-Qualität runterladen kann. Und Genauer gesagt mit 720p. Also nicht das allerhöchste, aber schon ganz gut. Mhm. Und dann kostet eine Episode kostet dann zwischen 2 und 3 Euro. Je nachdem, was es halt ist. Das ist das Variabel halt.
5: Mhm.
3: Also 2 bis 3 Euro pro, pro, Folge pro Folge kaufen. Natürlich gibt es auch, einen, äh, du kannst einen Season Pass kaufen. Sprich, du kannst dann quasi, wenn die Folge rauskommt, dann quasi auch äh, wobei du das dann Deutschland nicht hast, weil die, die Ami-Serien ja erstmal brauchen, bis sie nach Deutschland kommen. Ja. Dann sind die quasi schon in der kompletten Serie durch normalerweise. Das heißt, ich kann die aber auch, die sind auch DRM-frei? Die müssen auch DRM-frei sein, ja. Mhm. Oder das ist jetzt ein bisschen gesundes Halbwissen. Ich okay. müsste jetzt... Nee, ich habe ja keinen, keinen drauf auf Rechner. Nee, ich meinte jetzt halt
1: nur, also ob man ist, die Sache, sich die Sachen wegbrennen kann und so, also, so Sachen halt.
3: Also wegbrennen für dich selbst auf jeden Fall, selbst wenn der AM drauf wäre, weil du, das ist ja egal. Mhm. Du kannst ja wieder gucken, bei dir ist ja kein Ding. Mhm. Aber du kannst es halt nicht mieten, das ist das Problem dabei. Also du kannst halt nicht einfach mal gucken und dann wieder wegwerfen, sondern du musst es kaufen. Ich finde es halt insofern ein bisschen blöd, als dass wir in Deutschland meiner Meinung nach nicht so wirklich tolle, also nicht wirklich viele gute Serien haben. Vor allen Dingen, was ich halt wirklich schade finde, ist, halt, dass es gibt halt äh, meines Wissens nach keine Folgen, die deutsch und englisch sind. Das heißt, du kannst entweder deutsche oder englische Folgen kaufen. Und bei den englischen sind es halt auch nur relativ wenige im Verhältnis zu den deutschen. Ja, was ziemlich doof ist. Also. Und die deutschen sind halt irgendwie so ein bisschen, hm, naja, deutsche Serien halt, ne? Mhm. Nicht so,
1: also Wenn du ein echter Serienfan bist, spricht das eigentlich schon auch für den DVD-Kauf. Also das finde ich zumindest immer spannend. Also wenn ich, mir, äh, wenn ich mir Star Trek DVDs gekauft habe, dann ich gucke die halt meistens im Original und ähm, ja, das ist halt dann ein bisschen doof. Vor allen Dingen halt auch die, ich meine, du hast ja bei, bei so DVDs, die dich dann auch interessieren oder bei Filmen, die dich interessieren, dann hast du ja noch äh, mit den ganzen Specials, dass du halt verschiedene Untertitel hast, dass du halt äh, Kommentare hast vom Regisseur und von dem, von jenem und dann die, das, den, den Ton drüberlegen kannst. Das hast du da ja alles nicht. Ja. Und
3: drei, drei Euro pro gekaufter Folge. Also die, die Season kostet natürlich, wenn du sie so komplett kaufst, ein Tick billiger, aber, es sind ja, auch schon noch, aber du sparst auch nicht viel. Also was mir als halt Spaß halt der Weg halt irgendwo ins Einkaufen zu gehen. Ja, also für mich aber aus, aus, einfach aus, äh, aus Zeitgründen. Also
1: es ist eigentlich mehr, äh, mehr Zeitgründe, Zeitgründe als irgendwas anderes, dass, ich, dass das für mich weniger interessant ist. Also wenn, ich, wenn ich viel gucken würde, würde ich mir weiß ich nicht, dann würde ich das vielleicht sogar nutzen, das Angebot, aber so. Ich komme so schon nicht hinterher. Äh, mittlerweile laufen Filme im Fernsehen, äh, die äh, Weiß ich nicht, also ich meine, ich gucke ich guck ja auch kein Fernsehen. Also wenn, wenn ich mal wirklich einen DVD, einen guten Film gucken möchte, dann, äh, dann leihe ich mir ihn entweder so oder bei, bei, bei Freunden oder so. Aber das Angebot von, also von iTunes ist für mich weniger interessant. Also du nutzt das schon richtig so. Ja,
3: ab und zu mal. Primär hat aber das Ausleihen von Filmen, was einfach relativ einfach geht.
1: Ja, was, was kostet jetzt ein, ein ganz normaler, so ein ganz normal aktueller Kino, also nicht Kinofilm, also so ein aktueller Film, der jetzt gerade rausgekommen ist auf DVD, den man da jetzt leihen kann. Was kostet sowas zum,
3: äh, zum Leihen? Kann. Variiert, ob du ein HD oder ähm, SD kaufst und äh, zwischen 3 und 4 Euro. Ich glaube sogar 5 für, für HD-Content. Wobei okay. Dollar, nicht nicht Euro, Entschuldigung. Ich weiß nicht, wie es in Europa ist. Es gibt aber auch immer einen 9-Cent-Film in der Woche.
1: Aber das ist ja jetzt alles schon in Deutschland angekommen. Ne? Ja. Also wo ist jetzt noch der, der letzte Unterschied zwischen dem deutschen Store und dem... dem, dem der Inhalt. Nur der,
3: okay. Also wo, es gibt halt schon wesentlich mehr Filme. Das heißt und nur der Inhalt, also ich meine, das ist natürlich... Das Wichtigste. So, da bin ich wieder... Bist, bist, du, bist, du, äh,
2: bist du so ein iTunes-Layer auch nicht, ne? Nein, ich, ich bin nicht so der Typ äh, dafür, ähm, wobei... Äh, es liegt auch vielleicht ja, ja wobei es liegt äh, momentan einfach da an der Zeit. Ähm, ich finde eigentlich, dass, das Konzept von Serien oder Filmen äh, über uns so Store zu laden und zu gucken, finde ich eigentlich ganz gut. Äh, aber ich finde ich überlege, ich habe in letzter Zeit so wenig. Äh, ja, mir geht das. Ich habe das gerade gesagt. Also es oh. ist eigentlich mein Hauptgrund, dass ich zu nichts komme. Also, ja. ich, also die, wenn ich Fernsehen anmache, das ist es so selten momentan, weil letztens bei jemanden Fußball gucken, da habe ich die Hälfte der Zeit noch telefoniert. <lacht> ja, ja, ich habe das gerade erzählt. <lacht> ja schon gedacht. Naja, du, ja, ja, du das hast, hast das ja noch bringen.
1: gehört, als du rausgegangen bist, jetzt tu nicht so. Äh, was ich aber total hatte, ich habe ja gewettet mit den anderen, das wusstest du glaube ich gar nicht, nee. ich habe ja hinter deinem Rücken, während du da in irgendwelchen Büschen, dich rumgedrückt hast mit deinem Handy, habe ich ja gewettet mit den anderen, der setzt sich jetzt gleich hier hin, als ob nichts gewesen wäre und fängt sofort an, weiter seine eiskalte Wurst mit den Kartoffelgeschichten ja, zu spalten.
2: Wie, wie viel Euro hast du denn gewonnen?
1: Das wollte keiner gegen wetten <lacht>
2: Die war ja zu lecker. Ja, Gut. Ja. <lacht> die Wurst. Die Wurst. So, weiter im Text.
1: Was haben wir noch an News hier?
3: Ja, die Torrent Tracker. Den haben wir auch, ja. Die
1: der Torrent Tracker, der
3: Pirate Bay wechselt den Besitzer Fitz.
1: Das ist doch bestimmt von dir.
3: Ja, aber ich wollte sie eigentlich gar nicht mehr drin haben. Mach's so. mal so raus. Ich glaube, nichts... Ganze. Ist verkauft worden, ne? Sollen wir gerade zwei Sätze dazu? Ja, ist äh, verkauft worden, wobei ich jetzt irgendwie mir jetzt da nicht wirklich schon rein machen kann, warum er jetzt sowas kauft, aber die wollen halt ein neues Businessmodell drauf machen, anscheinend. Mal schauen.
1: Mhm. Also die Piraten, ja?
3: Ja. Verkaufen jetzt ihr Ding? Ja, die sind, die haben, so wurden ja verurteilt für, wie viel Millionen? 2,5 oder 2,8 insgesamt und die haben irgendwie das Doppelte davon irgendwie. Mhm. Napster 2.
1: Wo wir beim Würgen wären. Genau, Würgen ist ein gutes Stichwort. <lacht> ja. Der
2: Wolfgang hat doch schon ganz aufgeblasene Backen. Also wieder mal so eine... Also da habe ich diese Meldung mich. gelesen und da habe ich mich an etwas erinnert, was mir sehr gefallen hat. Okay, jetzt
3: bin ich aber gespannt.
2: Life is short. Ja, das, das, das war aber eine der wenigen, also diese Life is
1: Short Spot war einer der wenigen Microsoft Werbungen, die halt auch handwerklich so richtig gut gemacht waren, äh, wo man wirklich gedacht, also der hat zum einen schockiert, <lacht> ja? Der hat zum einen schockiert, aber war halt einfach super gemacht, also wie auch bei manchen Benetton Geschichten von früher. Das war einfach, das war einfach ein guter Spot, ja? Das war einfach ein guter, das war gutes
2: Marketing, fand ich. The Life is Short Spot äh, geht los mit einer Frau, die entbindet. Und dann flutscht das Embryo raus. Das, das Baby, fliegt, sagen wir mal. Ja, das fliegt durch die Luft, äh, wird während des Flugs durch die Luft immer älter, zum Jungen, dann zum jungen Mann, im hohen Bogen.
3: Wolfgang moderiert gerade live. Ja, ja
2: moderiert gerade live. Ja. Und äh, dann halt ja immer älter.
1: Du immer älter und immer älter immer älter, älter und immer älter wird Kreis. runzeliger und fliegt dann in den Sarg. Und dann kommt als, als, als Quintessenz der Geschichte Life is Short, okay. Ja, und dann
2: auf dem <lacht> Friedhof in so einer Gruft rein. Das ist echt so klasse gemacht. Ja, ja. Und dann also, kommt Life is Short, Playmore. Xbox. Ja, das, das
1: war halt der letzte gute Microsoft-Spot, ja. an den ich mich erinnern kann. Seitdem äh, die Seinfeld-Geschichte, okay, lassen wir mal außen vor, die hätte ja vielleicht ganz lustig werden können, wenn sie die noch ein bisschen äh, konsequenter mal noch ein bisschen, äh, wenn sie da nicht so schnell einen Rückzieher gemacht hätten, ja, äh, hätte die ja ganz gut werden können aber äh, ich verstehe nicht was sie immer für für Agenturen beauftragen diese Let ne? ja vor allen Dingen das, das springt so halt. ja. also das da ist irgendwie überhaupt kein Konzept also kein einheitliches Konzept dahinter das Gefühl habe ich also diese Seinfeld Geschichte dann kommt kam das jetzt mit diesem Notebook ne? das war doch jetzt wo das Mädel da in irgendwelche Stores
3: geht. Dann hat man noch Songsmith, hatten wir ja auch noch. Ja, SongSmith, ja.
1: Und Songsmith ist hundertprozentig von der gleichen Agentur, die diesen Cot-Spot hier gemacht hat. Oh mein Gott, I'm gonna puke. O M G IGR. Oh mein Gott, I'm gonna puke.
2: Kann man den schon sehen? IGR, ne, IgP wäre. IGP, ja. Kann man den Spot schon sehen? Den kann man sehen, ja. Aber
1: nicht bei uns. Aber der ist überall der ist überall mittlerweile halt von den offiziellen Seiten zumindest verschwunden, weil sie die ganze Sache ja wieder abge... Äh, ja, abge, abgeblasen. Abgeblasen. Vielleicht ist machen das wir mal ganz okay. kurz eine zusammenfassung Eine zusammenfassung ähm, Vielleicht
3: wieder von unserem äh, tollen...
1: Äh eine kleine Familie, oh äh, aber stehend aus einem Typ und äh, einer Frau sitzen am Frühstückstisch. Der Mann guckt noch gerade, bevor er aufsteht, noch die, ein, ein paar Sachen äh, auf seinem Notebook, äh, wo man halt nicht weiß, also was harmloses, weil der das ganze Setting ist sehr harmlos, ja, in diese normale amerikanische Familie, die da am Tisch sitzt. Und äh, der Mann steht dann halt auf und die Frau sagt, ähm, ob sie mal gerade noch was nachgucken kann im Notebook. Und sie sagt, ja, ja, schon. Sure. Und sie dreht halt halt den Notebook zu sich rüber und guckt dann und sieht dann halt irgendwas auf dem Bildschirm. Man sieht natürlich nicht, was sie sieht. Ähm, und fängt dann an zu wirken und kotzt dann auf den Küchenboden. ja Und man sieht das halt alles original in, in epischer Breite und da ist nichts zensiert, sondern man sieht das halt alles. Ich habe echt gedacht, das wäre halt ein Fake. Ich dachte nicht, dass das wirklich eine offizielle Microsoft-Werbung ist. Genau, und dann, Genau, das ist das
3: Schlimme an diesem Werben. Du denkst,
1: das verarscht irgendwie. Und dann kommt, dann kommt so ein Schlipsträger halt von rechts ins Bild und äh, äh, zieht dann halt über den IE8 von wegen anonymes Surfen und so. Also der, 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 der Clou an der Sache ist halt, die übergibt sich halt, weil sie dann gesehen hat, wo ihr Typ vorher auf irgendwelchen Seiten war. Und weil das halt dann so ekelhaft war, muss sie sich halt übergeben. Und mit dem neuen IE8, weil da anonymes Surfen und so alles drin ist. Hätte der perverse Ehemann. Hätte, hätte der perverse Ehemann, ja, hätte hätte äh, hätte er das halt alles verheimlichen können. Und das ist eigentlich das Ding, äh, was darüber kommen soll. Den Pornomodus, ja. Und das ist halt, ich weiß nicht, also tut mir furchtbar leid, äh, dass... Äh, also trifft zumindest jetzt nicht ähm, meine, meine ganz schmale Landefläche für Werbespots, sage ich jetzt mal. Ja, also das, das spricht mich wirklich gar nicht an, wenn da so eine Frau auf dem Fußboden kotzt und dann kommt sowas da hinten dran. Also bin mal gespannt, was sie sich als nächstes einfallen lassen. Nicht schlecht. Also sie haben das auf jeden Fall jetzt...
2: Äh, äh eine Folge, wo wir keinen Microsoft bashen, Kann Also sein. Was heißt Bächen? Was, was also tut mir leid, das, jetzt ist, drüber. Ist, das ist gerade ja, also da das, das, das ist kein Bächen. Das ist. Nee, ich halt meine jetzt im, äh, wirklich nicht. Also ich meine, äh, ich finde jetzt, ich habe den Spot noch nicht gesehen, aber er klingt äh, vielversprechend. Äh, und ähm, <lacht> <lacht> aber, er klingt vielversprechend. Aber ich meine. Äh, Sie haben halt kein Konzept, wenn sie Spots machen, was sie jetzt über die mehreren Spots beibehalten. Dann hast du wieder irgendeinen Spot, der geht in eine ganz andere Richtung. Dann kommt so eine Geschichte hier, die du eigentlich kaum Wobei, okay, äh, du musst, offiziell zeigen kannst. Dann da musst du aber
3: fairerweise sagen, dass die halt verschiedene Produkte halt auch in dem Bereich bewerben. Also einmal ist es der die, Internet Explorer, ja, einmal ist es Songs ist und, und einmal ist es Windows. Aber. Internet Explorer so, dass das wirklich so
2: die <lacht> Pornoschiene und Perversling Klientel ist, die sich den, da ist er ja. Oh, zeig mir mal. Ja, bei YouTube ist ja immer alles vorhanden. Sure. So, der Mann steht auf. Ja, die Frau guckt, was er macht. Oh, jetzt wird er übel. Der Mann fliegt noch auf der Kotze.
1: Der Mann rutscht noch in der Kotze
2: aus. Und die Frau kotzt noch auf den Typ drauf. Und nochmal.
5: <lacht>
1: das war's. <lacht> Ups. Ja, das ist also doch unterste Schublade, finde ich jetzt mal so. Also da gibt es weitaus
2: äh, äh, ähm, so, echte ultra krasse Geschichte. Die die da also ich, ich weiß halt nicht, was 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 dass man in der Werbung sich bekotzt, ja, dass auf Menschen draufgekotzt wird, äh, ähm, die vorher noch zusammen am Frühstückstisch zusammengesessen haben. <lacht> ja,
0: also, ja, ich ich glaube wirklich. Also äh, überleg mal. Es ist halt
1: unterste das Es ist auch irgendwie keine keine. Das ist, das ist auch kein Witz dahinter. Es ist halt, wenn das jetzt irgendwas, weil jetzt live ist short, ja, da ja. ist halt noch irgendwo ein Witz dahinter, auch wenn der auch krass ist, mhm. ja, der ist auch krass. Ähm, aber das ist eine ganz andere Herangehensweise. Da ist halt noch Kreativität dahinter, Das hier ist. Das, das ist das, Trash. Nee, da sehe ich wirklich nicht viel Kreativität dahinter. Das ist eigentlich für mich wirklich Trash. Gut, okay. Das haben wir auch abgehandelt äh, und haben unsere meinen dazu gut getan. Und jetzt kommen wir noch was, zu was sehr Anspruchsvollem. Und zwar äh, zu einer neuen äh, Verfilmung, nämlich äh, Hollywood scheint die I Ideen auszugehen. Nämlich, Wolfgang? Äh, da kommt eine Verfilmung von dem Klassiker... Äh, Asteroids. Ja, wir reden hier von Atari Asteroids, ja. Also dieses dieses hochkomplexe Rollenspiel, wo man mit einem kleinen Raumschiff äh, durch die Weiten des Weltalls fliegt, äh, viele Planeten besucht und vor allen Dingen viele Planeten und Asteroiden, also Asteroiden abschießen muss, aber zwischendurch auch Besuch von kleinen außerirdischen bekommt, die halt mit einem kleinen UFO von links nach rechts durch den Bildschirm fliegen, die man dann abballert und dafür viele Punkte bekommt. Von diesem Asteroids reden wir, Asteroids von Atari von 1979 wird jetzt verfilmt. Ähm, Schwarzer Bildschirm. Wahrscheinlich. Einfach. Es wird wahrscheinlich ein Schwarz-Weiß-Film. Ja, ja, genau. Weil es einer der wenigen äh, vektor vektor genau. Vektor-Vektor-Automaten ähm, war, äh, die damals rausgekommen sind. Aber ähm, nur so am Rande. Es wird auch äh, Brettspielklassiker werden auch verfilmt. Zum Beispiel wird Monopoly verfilmt und das von keinem geringeren als Ridley Scott, dem Alien- und Blade Runner-Regisseur. Äh, ähm, aber auch die, die besonders zu erwartende Brettspielumsetzung von Schiffe versenken wird uns erwarten. Ja? Also, als ich das gelesen habe, kann ich es nicht glauben. Also, ich konnte es nicht glauben. Irgendwie muss noch jedes Recht gekauft werden, was noch irgendwo existiert. Also, da hat doch wirklich, ich meine, jedes, jedes, ich würde ja fast sagen, jedes Computerspiel hat mehr Handlung als Asteroids, oder? Ist das eine zugewagte These? Ich habe es also, nicht bis zum letzten Level gespielt. Also Centip <lacht> Centipede hat mehr Handlung, Frogger. Also du könntest eine spannende Geschichte machen, die ein kleiner Frosch ja, durch die Welt springt an Autos vorbei und auf irgendwelche Baumstämme, um dann oben in dem kleinen Fach die Froschkönigin zu begatten, ja? Weil im Endeffekt machst du ja nichts anderes. Du bringst ihn ja nur zur Frau und dann kommt ein Herzchen, wenn du drauf springst. Ja, Das ist, passiert ja in Froggen. Äh, in Centipede könntest du halt so eine, so eine Art äh, Jurassic Park ähm, umsetzen, wie du halt mit so einem kleiner, mit einer MG-bewaffneter Gärtner durch den, durch den Garten so einen Riesenraupen killt, Ja,
3: Aber Asteroids, das wird schwierig. Wie, wie wollen die das? Wollen die das wirklich halt, also quasi... Es werden keine Schauspieler, sondern es wird einfach nur... <lacht> es wird keine Schauspieler sein. <lacht> <lacht> Til Schweiger spricht. Das Raumschiff. <lacht> Also peng, 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 nee, peng Das kann
2: ich also wirklich. Ich weiß nicht. Ich, meine, ich muss sagen, ich finde es auch ein bisschen sinnlos, weil die Namen haben ja jetzt nicht wirklich zu Kraft, um Leute ins Kino zu bringen. Ja. Also wenn ein also kommt. ich würde mir das oder, schon mal
3: angucken. Ja, okay, da haben wir es. jetzt. Es, also. es
2: denkt, es denkt, also einfach
3: jeder. Sehen.
1: Der wird wahrscheinlich auch. Der muss ja. Also wenn dann muss er ja schon Asteroids heißen, weil sonst wäre ja alles.
2: Sonst wäre es ja irgendein billiger Science-Fiction-Film, weil was kommt da für eine Story? Ich, ich vermute mal, die wird halt etwas so sein, dass jemand, ein cooler Typ mit einem Raumschiff durch den Asteroidengürtel die ganze Zeit fliegen muss und da die tollsten Abenteuer erlebt. In dem Asteroidenfeld? Ja, dass da halt in dem Asteroidenfeld eine besondere Story versteckt ist. Ja, in irgendeinem dieser Asteroidenfeld. Ja. Warum verfilmen sie nicht Elite oder sowas? Warum Asteroids? kann ich nicht verstehen. Oder Space Invaders. Oder einen, ich würde sagen... Ganz heiß für einen wirklich guten Kinofilm könnte meines Erachtens sein, was äh, würde ich neu verfilmen, ist äh, Flash Gordon.
3: Flash? Flash Gordon. Nee, aber das nicht ist doch oder?
2: Ne?
0: Nee. gibt die, die
2: schwarz-weiß-Serie.
0: Würde ich nicht machen. Willst du nicht Flash Gordon? Nee, will ich nicht machen.
2: Also, ich meine, eher als Asteroids, ja. Aber, ja. <lacht> aber sonst, sonst auch nicht. Aber Katze der, der, Name schon wieder. Hat, der Name hat doch äh, Potenzial. Oder Flash, Flash Gordon ist doch schon länger. Oder was, was, nee, was, was ich noch eher verfilmen würde. Ich würde noch eher verfilmen, Perry Roden. Nee, habe ich auch gerade gedacht. Vielleicht Gordon, Perry Roden. Ich würde sie beide nicht verfilmen. Doch, Perry Roden. Ich habe jetzt die Silberbände, bin ich am Hören. Hab ich ja, noch ich weiß, weiß, das hast du es, erzählt. Ne? Ja, ja. ja, Bitte keinen doppel <lacht> hier. Und äh, die, erste, äh, die, erste, die erste Silberband, zwölf Stunden zum Hören oder sowas, ähm, geht um die dritte Macht. Wie die auf die Erde kommen und äh, wie sich das so entwickelt. Das wäre ein toller Kinofilm.
1: Ich mein, nee, der, also ich, ich spreche jetzt gerade Flash Gordon und Perry Road nicht die Qualität ab. Also das auf keinen Fall. Also ich denke Kannst halt nur, gar nicht. ich denke nur, das ist äh, auch schwierig. Das ist wirklich alles ja, so
2: große, komplexe Ja gut, du kannst natürlich Storys, nicht was so rausgreifen, aber du könntest halt auf so ein paar Sachen halt, bei Pay Roden zum Beispiel. Fans du enttäuschst du, weißt du? Weil,
1: weil Fans, Fans von dem Ganzen enttäuschst du, da gibt es so viele Bände, du musst so viele Sachen beachten, das ist ja wie bei Star ja, Trek halt so. Nur, fängst, Und andere Leute bekommst du wahrscheinlich an, nicht
2: rein. Ne? Du tust halt den ersten Teil verfilmen, wo du nicht so viel äh, falsch machen kannst. Fängt ich das so in den Hörspielen, fängt das so an? Es fängt auf der Erde an alles, wo nichts ungewöhnlich ist, ist Teil 1. Ja, also ich meine, dass diese Silberbände sind praktisch ja. die absolute Beginning of Perry-Roden. Die kommen die sind halt, du gibst Silberbände ein, zwei, drei bei eins geht es wirklich bei null los. Und ist das eine Zusammenfassung? Also, ich meine, es gibt ja tausende ja, von Perry-Roden-Romanen. Ja, also, also, ich bin mir leider nicht sicher, ob die Silberbände noch nochmal eine Zusammenfassung sind oder einfach nur die Hefte zusammen äh, in einem Buch. Da bin ich mir leider nicht Hör sicher. Hörspiel oder Hörbuch? Hörbuch, aber derjenige, der es liest, liest es so gut, ah ja, genau, so hast du erzählt, dass richtig. du eigentlich ein Hörspiel fast vor dir glaubst. Du hast nur keine Soundeffekte, aber es ist klasse gelesen und du hast halt schon so einen Hintergrund, ja? also so ein, so ein Universum, sage ich mal, wo du darauf aufbauen kannst. Und äh, es wird, wobei ich meine, Verfilmungen, haben wir eigentlich schon mal über die schlechte Verfilmung von Planet der Affen gesprochen? <lacht> Ja, also wer hat auch niemand gebraucht, die Verfilmung. Hast du die gesehen? Ne? Ja, die zwei. Beide. Ja. Also ich mein, ich habe kenne das Original. Und ja, ich, kenn ich war mit jemandem ja noch im Kino und habe dann der, die Person kannte die den Planet der Affen gar nicht und ich habe dann gesagt, ja, pass mal auf, wir gucken uns den Film an und zum Schluss, da werden dir die Augen rausfallen. Ach so, ja. Ja und dann haben wir zum Ende da gesessen und, und dann, die Augen waren noch drin. Ja, die Augen waren noch drin <lacht> und, und meine Mann. waren rausgefallen. <lacht> hat ich, ich hatte was ist das Wo jetzt? ist denn die Freiheitsstatue hin? <lacht> Aber ich meine, da hat man doch, ah ja, da höre ich ja was ganz Bekanntes. Faye Roden, äh, Silberbandmusik. Wo kommen die denn her? Woher? Ja, hat die wohl. Ja. Ähm, was denn? Was würde ich sagen jetzt nochmal? Ähm, ja, das Ende, wie kann man das machen? Beim Planet der Affen zum Schluss die Freiheitsstatue vergessen. Da, da hat man doch eigentlich nicht verdient gehabt, denn da hätte man irgendwie mit einer einstweiligen Verfügung gegen den äh, vorgehen müssen, dass er die Verfilmung so nicht abschließt. Nee, da ich, hat man doch. Ich fand die da, Verfilmung aber auch da, insgesamt nicht so gut. Die ist insgesamt also schlecht, aber man davon. kann nicht zum Schluss das machen. Dann ist die der ganze Film ja was ganz anderes. Hm musst du doch wirklich zugeben? Das ist ja doch, doch, das ist nee, doch der Clou. absolut d'accord. Ja, also, da, das, ist, das ist, Ich verstehe, ich meine aber äh, jetzt, das, wenn du jedes, jedes Lebens, äh, jetzt sind wir bei Planet der Affen und der und kommt zum Schluss davon. Ich meine, wenn du Planet da der Affen Kreuz.
1: verfilmst, äh, dann oder wenn du den wirklich guten alten Planet der Affen verfilmst, wo die Masken ja schon super waren, der hat ja damals mhm. Oscars bekommen dafür. Wenn du den verfilmst, dann musst du ja wirklich was Neues Tolles machen, ja? Und das war ja hier der der, der Puppentyp. Wie heißt
3: er? Chucky, nee.
1: Nee, nicht Chucky die Mörderpuppe, von der Muppet Show der Typ. Nicht, nicht Jim Henson, ja, sondern nee. der andere, der so viel äh, Night Before Christmas etc., der andere große Ach, Regisseur, Tim ähm, nee. Tim äh, Bird. Äh, ja, Tim Burton. Tim Burton, glaube ich. glaube, Tim Burton. Katze ja. <lacht> um Maus Elefant. Nee, nee, Tim Burton, glaube ich. Ich muss jetzt an Tim Schäfer denken, aber Tim Schäfer ist der Typ von äh, <lacht>
5: <das Spiel. lacht> Der hat
2: auch Psychonauts gemacht. Nee, 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 Psychonauts. Wie
1: heißt das Lukas-Spiel mit dem Typ, der die Türen eintritt? Full Throttle. Der Full Throttle, Full Throttle. Der hat, äh, das war Tim Schäfer. Tim Schäfer ist von Day of Tentacle. Aha. Egal. Ähm, Mann, heute sind wir aber gut im Abschweifen. Mann, mega. Also, echt absolut, wir kriegen Preise heute Abend. Ähm, also, Vor allem der,
3: mit so gekonnt, halt, ja? Wer,
1: wer, äh, wer Planet der Affen verfilmt? Neu, nach diesem Charlton-Heston-Klassiker, wo die Affen super waren, wo alles die Story, das war alles klasse gemacht, da gab es ja nichts, was irgendwie Schrott war. Ja? Nee. Keine Tricks, Schrott oder sonst, das war ein guter Film, den du heute noch gut gucken kannst. Und wer sowas neu verfilmt, der muss doch eigentlich irgendwie eine neue Perspektive reinbringen. Aber der kann nichts lauten, man lässt die Freiheitsstatue erzählen. Nee, das kann man sowieso nicht. Die, die kann, nee, das so kann man nicht lauten. Das, nee, das kann man sowieso nicht. Da kann ich verstehen, dass ihr die Augen rausgefahren habt. Ja, ich habe auch drauf gewartet am Schluss, aber ich habe
2: irgendwie schon kopfmäßig den Film schon in der Mitte abgeschrieben. Weil ich Zumal ich konnte ja meinem äh, äh, Kinobegleitung nicht erklären, was jetzt hier eigentlich gerade falsch läuft. War das die gleiche
1: Kinobegleitung, die die Eisscheiben rausgelutscht hat?
2: Nee. Okay. Die Glasscheiben. Die Glasscheiben, ja. Glasscherben. Glasscherben. Die, die Glasscheiben. Glasscheiben. Und da hat er so eine
1: riesige Glasscheibe aus der, aus der Eiskugel gezogen.
2: Mann, Mann, Mann. Gut, Asteroids, wir warten alle gespannt drauf. Ja, also wer einen äh, Planet-der-Affen-Abend machen will, <lacht> lädt sich paar <mal> Freunde ein. <lacht> nee, guck die alten Filme. So, 42 Sekunden, 3, Drei, zwei, eins, los.
1: Linux Gamers Live 0.95 veröffentlicht. Anlässlich des diesjährigen Linux-Tages haben sich die Linux Gamers Spielekinder ins Zeug gelegt und mehrere Live-Linux-Abbilder voller Spiele zusammengeschnürt. O2 wird, wie eben schon gesagt, das Smartphone Palm Pre ab Oktober 2009 exklusiv in Deutschland anbieten. Wer sich für den iPhone Herausforderer Palm Pre interessiert, kann sich jetzt auf einer extra eingerichteten Seite von O2 registrieren. O2 informiert dann regelmäßig über die Verfügbarkeit des neuen Mobiltelefons. Das Videolan-Projekt hat mit dem VLC 1.0-Codename-Goldeneye äh, 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 nee, die erste stabile Version seines Multimedia-Players veröffentlicht. Sun hat VirtualBox in Version 3.0 veröffentlicht, die größere Updates mit sich bringt. Das ursprünglich unter dem Namen Etherial Ether entwickelte Netzwerkanalyseprogramm Wireshark wurde in Version 1.2 veröffentlicht und unterstützt ab sofort unter anderem GeoIP Lookups und das Dateiformat PCAPNG äh Quatsch da ist ein Schreibfehler drin. Na, egal. Ähm, die Open Source DVD, eine Sammlung von freier Software für Windows, ist in Version 15.0 mit zehn neuen Programmen erschienen. Ab sofort steht die aktuelle vierte Auflage des IT-Handbuches für Fachinformatiker als HTML-Version zur Online-Lektüre und zum Download auf der Webseite von Galileo Computing zur Verfügung. Sieben Monate nach Erscheinen des Blenderspiels Yo Frankie haben die Entwickler nun ein erstes Update veröffentlicht. Und das... DNemo-Projekt hat Version 0.86 der gleichnamigen Notationssoftware veröffentlicht. Notation für was? Notationssoftware. Weißt also einfach nur für Noten. Das ist Notationssoftware. Okay. Ähm, Fitz, wenn du, die, wenn du dir die Shownotes vornimmst, guckst bitte danach mal nach dem Schreibfehler da. Jawohl! Bei den 42 Sekunden da sind zwei drin, GeoIP-Lookups und dieses Dateiformat.
2: Und wenn du noch Zeit hast, trägst du den Müll raus bei mir. <lacht> jo. <lacht> Ach ja,
1: so, wir kommen zum äh, zum ähm, Was eigentlich. Hast, hast, du deine, hast du deine Unterlagen gefunden, ja? Nee, nicht wirklich. Das also, ist, ich ich glaube, das ist echt Masche, ne? Der hat sich nicht Masche. vorbereitet. Doch, doch, das ist ja noch toll. toll und Ich, ich habe jetzt Box alles super, es ist eine, eine Dropbox und so und ich habe das alles jetzt super und ich vorbereitet und dann sagt er, das ist nicht mehr da. Kommen wir noch mal zum Verkehrsanfall.
3: <lacht> es, ist, es ist grundsätzlich... Achso, <lacht> Ach Ja gut, dann... Kommen wir nochmal zum Verkehrsanfall. Nee, nee, also ich... Denk mal, ich kann das nur einigermaßen aus dem Kopf machen, man möge mir dann vielleicht verzeihen, dass es nicht ganz so in die Tiefe gehen mag, aber... Gut, fangen wir mal kurz
1: an. Also heute ist äh, FITZ mit dem Deep Thought dran und zwar mit dem Thema...
3: Preferences. Spannend,
5: <lacht>
3: Von welchem Programm? Von allen. <lacht> Nein, ich wollte mal wissen bisschen über... über über Einstellungen von Programmen reden, wo es welche Sachen gibt und wo es vielleicht noch Sachen gibt, die man wahrscheinlich nicht so kennt, wo man noch ein bisschen was dran drehen kann. Mac-spezifisch? Ja. Gut, aber <lacht> ich, 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 also ich kann dir ja auf die nächste
2: Linux vorstellen. Ich kann also so, ja auch ganz ja, kurz schwitze jedes Mal Ich kann dir das auch ganz kurz für,
3: für, für Linux kann ich dir das auch sagen, ist kein Problem. Nee, nee, das äh, ist nämlich mal. ziemlich kurz eigentlich. Slash ETC und dann sind alle möglichen Files normalerweise da runter. Okay. Die man mit einem te normalen Texteditor bearbeiten kann. Ja, Slash-ETC
2: ist ein, ist ein guter Tipp für jeden, der äh, sich mit Linux ein bisschen auseinandersetzen will, wozu du aber nicht gehörst, Wolfgang. Hört sich so als, du, äh, hört sich so als Ordner an, wo man jeden
3: Scheiß reinschmüllt. So, ich esse jetzt diese halb verfaulte Banane, während du anfängst. Viel Spaß, Fitz. Juhu. Also, wie bin ich drauf gekommen? Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung mehr, aber äh, <lacht> auf jeden nee, Fall meins von <lacht> <Okay>, Entschuldigung. Ja. <lacht> Vielleicht darf man doch irgendwann mal einen Videostream einführen. Bah, übrigens, äh,
2: ich muss jetzt kurz unterbrechen, ich will den Götz aufklären. Götz, weißt du, dass man, wenn man, eine wenn man eine Banane isst, dass man am besten das Anfangsstück und das Endstück ausspuckt und nicht mit isst? Nein. Weil sich da die ganzen Schwermetalle von äh, Düngung etc. Genau. Und auch überhaupt die ganzen Schadstoffe. in Anfang kennst, du den und den Film, kennst du den Film Urban Legends? <lacht> Nee, es ist so. Ich esse
3: Bio-Bananen. Weiter eine fit. Danke. Kilo 5 Euro oder so. Aber ich sag mal so, das hat mich jetzt wieder zum Überlegen gebracht, wie ich drauf gekommen bin. Und ich weiß es auch wieder, Gott sei Dank. Auch was mit dem Planet der Affen zu tun. Ja, fast. Ja, ich wollte eigentlich, eigentlich ein Deep Sword drüber machen, über command line administration von, von einem Mac. Da haben wir noch nochmal Glück gehabt. <lacht> Und dann habe ich mir überlegt, dass es das vielleicht nicht ganz so prickelnd ist, weil man die ganze Zeit euch irgendwelche Befehle. Warum <lacht> kommst du manchmal auf so abstruse Ideen, sowas zu denken? Ja, ich <lacht> Aber
5: ich finde es halt schon spannend, dass er sagt,
1: er wollte das zuerst machen, aber das ist nicht so präkant. Deswegen macht er Preference. <lacht>
3: Ja, mit
2: einem Teil, wo man seine Administration.
3: Ach Okay. Gut. ich bin wir davon gekommen heute. Na ja. ja, nicht ganz. Okay. Also wir fangen erstmal mit dem Teil an, den wahrscheinlich erstmal jeder normale mitbenutzer benutzer eigentlich kennt. Das wird die Systemsteuerung sein mit Preference Paints, wo man halt zu jedem, ja, nicht, nicht jedem Programm, aber wo man eigentlich zu den äh, systemweiten Sachen was einstellen kann, wie. Schriftarten, weiß gar nicht, was man noch alles einstellen kann, Exposé, Doc, Netzwerkeinstellungen etc. Das ist aber halt primär erstmal für das System, das denke ich mal wisst ihr auch alle. Und dann gibt es parallel dazu halt noch die Preferences für Programme. Die werden oder stellt ihr in der Regel wahrscheinlich über Command komma ein oder halt über die Einstellungen halt von dem Programm selbst wenn das Programm aktiv ist und könnt dann halt da Sachen ändern. Jetzt gibt es aber dazu noch äh, verschiedene Locations im File-System. Also wer, ich rede jetzt eigentlich primär, also, also erstmal mal ein Disclaimer. Ja? Alles, mhm. was ihr jetzt macht, könnte eventuell dazu führen, dass irgendwas nicht mehr funktioniert. Insofern macht das halt nur, wenn ihr so also wirklich sicher seid, was ihr tut. Und äh, ansonsten lasst mal lieber die Finger davon und bleibt bei den Grafik-Sachen. Äh, Der gehört, liebe Kinder. Ja. Ja, nicht, dass wir nachher jetzt hier irgendein paar tausend Briefe kriegen und äh, wie sonst immer. Ja.
2: Die <lacht> schicken all den Rechner ein, weil er nicht mehr geht. <lacht>
3: <lacht> <lacht> genau. Naja, also bitte ein bisschen vorsichtig sein mit den Sachen, weil man kann eventuell auch also ein paar die Sachen. Können. Vorher auch eine Time Machine machen, ne? Ja, ist grundsätzlich vielleicht nie verkehrt, wenn man äh, vor allen Dingen eine aktuelle Time-Machine-Sicherung Time hat, ne? Hm. Hm, 1 zu 0, Wolfgang. Äh, 1, 1 sagen wir mal jetzt hier. So, ähm, ja. Also es gibt grundsätzlich im file zwei Orte, für, wo halt äh, Preferences gespeichert werden. Und zwar ist es einmal in slash-library slash-preferences ein ziemlich aussagekräftiger Name, eigentlich. Und als Alternative gibt es dann noch in einem eigenen Benutzerordner, gibt es noch einen Ordner Library Preferences. Ähm, kurze Zwischenfrage? Nee. Okay. Ich verfolge das jetzt mal alles hier. Ich verfolge genau auch schon mit. Ja, und dann sehe <lacht> ich seh schon, gleich, gleich stützt hier alles ab und die Folge ist mal wieder kaputt und ich darf wieder alles reparieren. Liegt gleich an den Preferences dann. Ja, könnte passieren. Das ist vielleicht gar nicht mal schlecht. Mach das doch einfach mal nebenher, nebenbei her. <lacht> <lacht> oh ja, du hast jetzt eingestellt, dass bei jedem Tastendruck ein Ton kommt? <lacht> Nein. Also erstmal bei Library, also
2: in deinem eigenen Ordner. Ich muss mal hast. kurz dazu sagen, weil ich es ziemlich bescheuert finde, dass, dass im, im
1: macOS die, die Geschichten auf der Terminal, also überhaupt, dass da Groß- und Kleinschreibung benutzt wird. Finde ich doof. Als Unixer findest du das blöd? Also unter Linux kenne ich das nicht. Was? Also, also ich meine, dass das geht, ja, aber ich benenne alles in, in Linux alles,
2: ich mache alles mit Kleinbuchstaben, alles. Also der, der du findest etwas nicht, wenn du groß- und Kleinschreibungen missachtest. Ja, 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 das ist
1: kontextsensi also das ist schon äh, kontextsensitiv, ist das der
2: richtige Begriff? Der egal auf großen also, Kleinschreibung. Ja, ja, das mache ich schon. Ja. Finde ich nicht so gut, gell. Ich finde das schon. Case-sensitiv ist Case-sensitiv, genau sowas. Ja, Aber das, ich meine, ich es gibt ja Ordner,
1: die heißen dann. Äh, also wenn du zum Beispiel in den Library reingehen möchtest und du schreibst Library,
2: kommst nicht rein. Ja, ja das ist halt. Ähm, Oder QuickLook ist zum Beispiel mit großem Q und großem L geschrieben. Da kämpfst du nicht unbedingt drauf. Ja, aber da, du brauchst eigentlich nur das große Q und das
1: U und drückst Tab und dann bist du da. Aber das findet automatisch. Weil er das findet, weil sonst, wenn, ja. wenn natürlich jetzt da was wäre, was auch so anfangen würde mit QU, dann würdest du es blip, blip machen, dann müsstest du den nächsten Buchstaben noch eingeben und dann Tab drücken. Ah, blip, blip. Aber, ja, weil er, um dir anzuzeigen, es gibt, <lacht> er, er kann sich da jetzt nicht entscheiden, aber wenn du dann doppelt Tab drückst, dann zeigt er dir praktisch die an. die möglich danach ist. Genau, aber ich, ich persönlich finde das nicht gut. Also ich finde das auf der Konsole, finde ich es wichtig, dass alles kleingeschrieben ist. Also das mag ich nicht. Oh, dem Wolfgang ist kalt.
3: Ja, wie sie Wolfgang sind. macht die Fenster zu im Hochsommer. Draußen <lacht> 40 Grad. Ja,
2: die Zeiten sind vorbei.
3: Nee, also der das Sommer kriegt eh. den Hintern eh nicht mehr hoch. Aber gut. Jetzt. Naja, also, ähm, genau, <lacht> wir waren gerade uns aber jetzt äh, einen entsprechenden Ordner reinzunehmen. Ja, genau. Das wäre das nächste Fiskquiz. quiz äh, <lacht> Das fis -Quiz. <lacht> Das hohe C. So, wenn man in diesen Ordner, also erstmal der kurze Unterschied zwischen diesen beiden Ordnern ist, man fragt sich ja, warum gibt es zwei? Oder wie was? heißt der eine nochmal, Preferences und der andere? Hast du auch Preferences, aber... Wo ist der denn? Also es gibt einen unter, wenn du Macintosh HD, also quasi Root ne, für ja. den Linux-User. Da gibt es auch ein Library. Nicht? Library und ähm, da gibt es dann
2: auch noch Preferences drin. So. Das ist aber jetzt nicht gell? Es gibt einen, in deinem, wo dein, wie dein Rechner heißt, einen Namen habe ich den gegeben oder was, in deinem Home? Oder wie nennt man das? Bei mir ist das mein Name. Ja, das ist halt ein Benutzerordner. Ja, der Benutzerordner gibt es das gleiche Ordnerstruktur. ne? Library und Preferences. Eine ähnliche Ordnerstruktur. Gleich ja, nicht, aber, aber nicht ähnlich. komplett gleich, aber in der Form gleich. Klar, also weil es dann eine Lib halt gibt und eine Preferences. Weil die Anwendung dann
3: halt bei den, bei den Voreinstellungen deine eher nimmt als die systemweiten. Genau, das ist nämlich, also was halt unter, unter Macintosh HD, also quasi unter deiner Festplatte Library Preferences ist, ist quasi auch systemweite Einstellungen. Das sind äh, entweder Programme, die für die es halt nicht wichtig ist, ob du halt selber was also wo es nicht wichtig ist, dass jeder Benutzer äh, der sich einloggt, verschiedene Settings hat Aha. oder halt äh, es sind halt teilweise auch einfach Default-Einstellungen teilweise drin für Programme halt
2: Also also wenn jetzt Programme sich installiert, äh, weiß man automatisch gar nicht, ob es in den einen oder in den anderen Preferences Nutzer äh, äh, Ordner was reinschmeißt. Deswegen ja. sage ich
3: es kann halt vorkommen, dass man so oder das so Sowohl als muss. auch da was drin hat. Ja, also theoretisch würde ich anfangen erstmal im Benutzerordner, weil eigentlich die meisten Programme halt schon irgendwas Benutzerbezogenes haben, was, was halt. Es kann teilweise aber auch zum Beispiel so sein, dass die halt äh, Sachen einlagern in seinem Benutzerordner, die nur für dich gelten, aber halt allgemeine Sachen dann auch teilweise auslagern. Das kann, glaube ich, auch vorkommen, soweit ich weiß. Kurze Zwischenfrage. Ja.
1: Ähm, ist das denn, also bei Linux ist es ja so, dass du, äh, wenn du, wenn du irgendein Programm installierst, dann wird der systemweite Konfigurationsdatei äh, geschrieben nach äh, etc. Irgendwo, ETC, nach de, nach ETC. Ähm, so, und jetzt, jetzt startest du das Programm als User und dann wird praktisch deinem home Punkt irgendwas, würden die Konfigurationsdateien geschrieben. Ja. Meistens halt eine genaue Kopie der Systemweiten. Nur die du dann halt anpassen kannst nach deinem Gusto und dann startet das Programm mit deinen persönlichen Einstellungen. Ist das hier jetzt auch nicht ganz genauso? Du willst wissen, ob du äh, Preferences quasi in. Also, es ist, es wird doch hier wahrscheinlich genauso sein, wenn du ein Programm installierst. Dann, dann werden halt dafür Konfigurationsdateien halt in die systemweite Library-Preferences reingeschrieben. Und wenn du wenn du dann ein Programm als Nutzer startest, jetzt nicht als Admin, sondern als, als, als normaler User, dann wird wahrscheinlich eine 1-zu-1-Kopie von diesen Preferences in dein Home-Verzeichnis in das jeweilige
3: Preferences-Verzeichnis reingeschrieben, die du dann wiederum nur für dich als für deinen User verändern kannst. So wird es doch laufen, oder? Im Prinzip genau, ja. Und was halt auch ein Unterschied ist, dass du halt in deinem Home-Ordner auch Sachen drin hast, die nur, also die du bearbeiten kannst, während du hingegen in ETC oder halt jetzt hier bei, bei MacOS halt unter äh, Library ja. Preferences mhm. äh, Sachen drin hast, die nur von, von Root-Benutzern halt geändert werden. können. Nee, gut, können. das ist klar, ja. Nee, das also ist, daher systemweit halt. Weil es systemweit ist und dann auch für alle gilt. Ja, deswegen, wenn du da was änderst, wirst du tendenziell, also per grafische Oberfläche wirst du tendenziell auch immer nochmal ein Passwort eingeben müssen. Ein Root-Passwort. Wenn du halt nicht eh schon als gut angemeldet bist. Ja, wenn man jetzt zu einem so, so einem Ordner hin navigiert, was findet man denn da drin? Also ich sehe hier zwei Unterschiede.
2: In meinem Benutzer-Ordner Library habe ich diesen Prefer Preferences Ordner drin. Und da habe ich den Unterschied, dass da eine P-List, also, also man findet P-List-Dateien, Punkt P-List. Genau, das ist schon eine ganze mal Menge. Ja. In dem einen in dem Benutzerordner habe ich mehr. Ordner drin, sehe ich gerade, als in dem anderen, aber das hat ja nichts zu sagen. Es kommt dann darauf an, wahrscheinlich, wo die Programme was ablegen. Also ich habe jetzt zum Beispiel Adobe Photoshop CS3, einen eigenen Ordner mit Settings, wo dann wahrscheinlich da verschiedene Sachen abgespeichert werden und dann gibt es einige Dateien, wo zum Beispiel com.apple, com.plist, also com.apple, also com desktop.plist, dashboard.plist, Final Cut Pro, P-List. Ja,
3: genau. Also es gibt halt im Endeffekt die eigentlichen Konfigurationsweisen diese P-List-Files, eine hm. Property-List. Ja, Property sagt ja schon Eigenschaftenliste. Ähm die P-List äh, sind Textfiles, oder? oder? Sind ganz normale Textfiles äh, mit einem XML-Format drin. Kannst du also auch mit einem ganz normalen Texteditor öffnen. Ich habe hab mir mal diesen Coda installiert gehabt. Da stand
2: drin, das öffnete File has mixed line endings. Do you want to convert all line endings to LF? The most common line ending in the, in the File? convert to LF. <lacht> Passiert sich nicht. <lacht> <lacht> da muss wieder an Mate denken, seine letzten Worte. Hier ist nicht so glücklich, Es ist eine ziemliche Kauderwelsch da. Ich habe hier keine Struktur. W womit öffnest du die denn?
3: Ähm, da wollte ich jetzt drauf... Also du kannst das mit jedem Texteditor öffnen. Von Vorteil ist natürlich, wenn du einen Editor hast, der ähm, grundsätzlich mit solchen Files umgehen kann. Coda scheint hier ein... Also der VI ist doch sicherlich hier auch standardmäßig installiert, ne? Äh, ja, so ich war schon. Benutzt du einen anderen auf der Konsole? Ich mache es meistens mit TextMate. Ah, okay. Also da, wenn ich halt schon... Wenn ich halt nur kleine Zeilen ändern muss, dann mache ich VI, ja, aber...
2: Aber wenn ich das jetzt so öffne, das ist ja ein einziger äh, Textsalat ohne Teilenschaltungen hier so. Weißt du, wie ich das meine?
3: Also, Je nachdem, Womit hast du das denn jetzt geöffnet? Soll ich mit dem Textedit? Echt? Muss ich gerade probieren? Also, also das ich komme mir vielleicht schon mal an, was man hier öffnet. Öffne naja, das heißt, ja, das ist. denke ich auch. Also, bei mir sind das eigentlich nur, also waren bis jetzt meinen Beispielen, wo ich heute halt Morgen äh, Mittag halt durchgegangen bin, eigentlich immer schön formatierte, also eine, eine Anweisung pro Zeile pro halt. Mit mhm. Idents, also mit Einrückungen. Zweite Version habe ich auch so nicht jetzt hier erlebt. Also der Inhalt ist auf jeden ja, Fall ein, ein schönes XML-File, das nach dem Doctype von Apple Doctype Property List logischerweise halt funktioniert und ist eigentlich relativ einfach aufgebaut. Ähm, es gibt aber auch ein, sag ich mal, eine bequemere Art, sich das anzuschauen. Und zwar, wenn man äh, sich die x installiert hat, gibt es unter... Den, ich habe mir den Fahrten natürlich am Mittag aufgeschrieben, den Sachen, die jetzt nicht mehr da sind. Ähm, auf jeden Fall gibt es, glaube ich, unter Utilities, also Programme-Utilities, ähm, gibt es halt ein, äh, ein Programm, das heißt Property List Editor. Und alles, was der macht, ist halt, der, der guckt sich dieses XML-File an und schreibt dann quasi die Dictionaries, die drin sind, äh, einfach mal schön in ordentlicher Form halt auf, dass du halt sehr übersichtlich das sehen kannst. Ähm... Ja, zum Beispiel... Wo finde ich nicht den? Kann ich den jetzt mal starten, oder was? Du hast keinen Xcode da schon nicht drauf, oder? Nee. Naja, dann äh, dürftest du den eigentlich auch nicht haben. Was ist das Xcode? Xcode ist die Programmierumgebung. Ach, von Apple? Ja. Die du als Entwickler bekommen hast. Du kannst den ja auch so runterladen, das geht auch. Ach so. Ist halt die Frage, ob du das nur für diesen Editor machen willst, weil das sind äh, 1,5 GB oder so. Aha. Nee, das <lacht> ist mir zu viel, ne? Also es geht grundsätzlich also auch per Text. Ja, wenn wir jetzt mal ein Beispiel nehmen. Ich habe jetzt hier idvd list also com.apple.idvd.plist. Da ist jetzt nur ein einziger Eintrag, und zwar Search Path for Names. Und dann ist halt hinten dran ein String mit, mit, äh, äh für Themes, sorry. Nicht für Names, für Themes. Und dann ist einfach der Pfad hinten dran, wo die Themes halt gelagert werden. Man kann also da, wenn man ein bisschen, bisschen sich auskennt, da auch ein bisschen was drum so Meistens ist es aber so, dass du halt die Sachen halt auch einfach per grafisch, per Oberfläche einstellen kannst. Es gibt aber manchmal halt den Fall, dass du halt irgendwie was eingestellt hast und das Programm deswegen abstützt, Dann kannst du halt so auf diesem Weg halt natürlich auch dann mit der Pilze bearbeiten und dann auch wegmachen. Was auch interessant zu wissen ist, ist grundsätzlich, wenn man gerade, also ich hatte einmal das Problem, ich habe mir mal Safari-Blog installiert, das ist ein Add-on für Safari, der halt Werbung filtert. Und der hatte das Problem, ich wollte, ich hatte dem eine, eine von Adblock Plus eine, eine URL gegeben, wo er halt diese Filterkriterien raussuchen kann. Und daraufhin ist er bei mir immer abgestürzt. Von dem Firefox-Add-on meinst Genau. Und da hatte ich halt dieses Problem. Und im Endeffekt hat sich herausgestellt, halt dass er irgendwie diese P-List halt einfach leer gespeichert hat. Und äh, anscheinend haben die halt beim Laden von diesem Plugin halt ein bisschen geschweinst, sage ich mal, beim Programmieren und haben das halt nicht abgefangen. Und äh, es ist halt grundsätzlich so, wenn du halt eine p aus diesen Dateien löscht, dann wird, wenn du das Programm neu startest, automatisch eine neue p angestellt mit den Default-Werten. Ja, also sie ist dann nicht weg. Das sollte man halt wissen. Das heißt, in dem Fall habe ich einfach die p gelöscht, dann hat er sich wieder mit Default-Werten installiert und dann ging es halt wieder. Ja, das ist halt die also, Sache. Ähm
2: das Löschen der P-List führt nie dazu, dass ein Programm nicht funktioniert, sondern es führt immer dazu, dass Programme sich eine neue P-List mit den Standardeinstellungen. Genau. Mhm. Also das ist eigentlich so. Das ist auch so ein Trick, glaube ich. Wenn man irgendwie ganz viel verstellt hat, habe ich mal irgendwo. Ja, das ist, das ist
1: wie genau wie das, das, das. ist wie bei Linux auch oder bei Unix überhaupt. Also, ähm, nur, ich habe jetzt gerade eben nicht ganz mitbekommen, also jetzt, die liegen jetzt für die verschiedenen Programme wo? für Also, meine eigenen Einstellungen, die P-Listen, für in die verschiedenen Programme. In deinem Benutzerordner
3: Library Preferences? Achso, in dem Verzeichnis.
1: Okay. Ich dachte, da wäre jetzt ein anderer Ort gewesen, weil das war, wusste ich jetzt auch, dass da was liegt. Aber dass jetzt alle, also praktisch alle Preferences für die
3: verschiedenen Programme liegen da. Okay. Aber die, die für dich spezifische Einstellungen halt speichern. Ja, ja, klar. Was halt äh, unter äh, Linux rechts setzen wäre mit Punkt äh, mhm. irgendwas, je nachdem, was du halt da hast. Punkt .SSH zum Beispiel, also da sind halt unter Linux halt die Präferenzen drin gespeichert. Aber das sollte eigentlich ein Linux-Benutzer eigentlich dann auch wissen. Ne, da habe ich es halt sehr oft benutzt. Also da habe ich halt das auch sehr oft gemacht, um einfach, ähm,
1: das ist halt super bequem unter Linux dann auch gewesen, dass du gerade mal kurz das Punkt KDE-Verzeichnis umbenannt hast, wenn du irgendein Problem hattest, und hast äh, praktisch ein frisches KDE genau, hochfahren
3: können. Ja. Also das ist halt so, so ein kleiner Trick. Man, ähm, man muss sich natürlich aber auch klar sein, wenn man es halt löscht, dann verliert man dann wirklich alle Einstellungen, die man gemacht hat. Also, ja. Ähm,
1: ja, wobei also, man halt hingehen kann und die kann die Sachen ja auch dann teilweise wieder rausnehmen. Ne? Oder man kann ja halt einfach editieren.
3: Genau. Ja, in der Regel, also ich kenne jetzt aber auch kein Programm, was halt jetzt wirklich so komplex ist, dass du halt so Unmengen an Einstellungen drin hast, um das halt zu editieren, weil ich Was ich mal.
1: allerdings jetzt nicht verstehe, ist, dass ich hier jetzt nicht, ähm, also in dem, deswegen habe ich auch gerade eben gefragt, also ich habe ein Programm Splash-ID. Das ist so ein Passwort, Passwortprogramm mhm. ähm, und da liegen jetzt hier in dem Ordner keine Einstellungen von, von dem Programm. Und das war halt letztens ein Problem ähm, bei dem Kollegen jetzt, äh, wo der Mac Mini gekommen ist. Ähm, da haben wir mit die ein bisschen rumexperimentiert, weil wir eine, alte, eine andere Datenbank importiert haben. Ähm, und äh, da haben wir so viel scheinbar rumexperimentiert, dass selbst eine neue, neue Installation von hier nicht mehr gelaufen ist.
3: So, also ich Da wollte ich nämlich genau das hier machen und habe das nicht gefunden. Also es gibt höchstens, äh, dann kannst du halt nochmal gucken, systemweit, das ist dann unter ähm, Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Dass das, pass auf, was ich mir halt aber auch vorstellen könnte, gerade weil es Passwörter sind, ja. Ich meine, die Passwörter müssen irgendwo gespeichert werden. Und das vermute ich mal tendenziell über so ein Programm, über die Keychain funktionierend von äh, MacOS. Hm. Da gibt es ähm, auch ein Programm, das heißt. Schlüsselbundverwaltung. scheint wahrscheinlich unter Dienstprogramme. Da kannst du sowas auch mal nachgucken. Halt. Aber das Problem ist halt, da kann ich dir jetzt nicht sagen, also da würde ich relativ die, tendenziell eher die Finger von lassen, weil du halt damit auch quasi alles andere, was, was Passworttechnisch pass dir umgespeichert hast, dir ja kaputt schießen könntest. Ich habe das
1: Problem im Endeffekt damit geregelt, dass ich halt App-Delete benutzt habe, um das Programm vollständig zu entfernen. Also komplett, also ich habe das ja die einfach komplett runtergeschmissen, habe es neu installiert, dann ging es. Also äh, irgendwo scheinen diese 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 äh, Konfigurationsdateien halt zugreifbar gelegen zu haben, ja, weil nach dem Passwort wurde ich nicht gefragt. Es Aber kann immer, hier sind
3: theoretisch auch, auch sein, weiß ich nicht, normalerweise ist es halt nicht so äh, typisch bei Apple-Programmen. Es könnte theoretisch sein, dass du in der, wobei du hast ja die App neu installiert, hast du gesagt, ne? Mhm. Ja, es könnte halt theoretisch sein, dass du halt in der App halt noch äh, P-Listen zum Beispiel drin hast oder so. Also eine App ist ja eigentlich im Prinzip einfach wenn du wenn du in der Applikation drin bist, dann hast du, eine.app, Punkt App, ja. sieht das für dich als Anwender erstmal so aus, als ob es ein Pfeil ist. In Wirklichkeit ist es aber eigentlich ein Verzeichnis. Das heißt, du kannst da reinwechseln, rein wechseln ja. und da drin auch rumsuchen.
1: Ja, aber so, also wenn ich mir jetzt, wenn ich mir das Verzeichnis jetzt hier angucke, Library Preferences in meinem Home, ähm, nee, warte mal. Aber vielleicht habe ich auch jetzt einfach nur Unsinn geredet, weil ich im
3: falschen Verzeichnis war. Ich war nämlich gerade im Systemweiten. Ich war gar nicht in meinem eigenen. Du musst doch gucken, wie, wie sie heißen. Also die haben ja auch verschiedene äh, Namen. ja. Also die Apple-Sachen haben immer Apple am Anfang. Es gibt aber auch teilweise anderes, Zum Beispiel ComScribe, Skype, Skype Pilis zum Beispiel. Ja? Also die meisten enden mit Com und dann äh, den, der, der Firmenname. Ja, ComElgato, iConnect und so mhm. Sachen halt. Oder ITV. Warum haben denn einige sich einen Ordner gemacht und andere nicht? Äh, da muss ich ehrlich sagen, müsste ich, könnte ich dir jetzt auf Anhieb nicht sagen. Die haben, ich, ich vermute mal, die, die einen Ordner gemacht haben, die haben halt mehrere Dateien, die zu. Das habe ich jetzt auch vermutet, aber das da, also eine war schon, wo ich gerade natürlich reinguckt habe, da war natürlich nur eine Datei drin. meine eine p drin? Äh, mhm. Genau, aber. Danke beim anderen ja. hier bei beim, wo ich jetzt gerade reingucke, sind zwei drin. Ich weiß es nicht, das kann ich ehrlich gesagt jetzt nicht sagen. Also ich meine, sie werden sich schon was dabei gedacht haben. Es kann zum Beispiel auch sein, ich habe jetzt hier zum Beispiel einen Ordner von Adobe, dass die einfach sagen, ähm, wir bündeln einfach alles von Adobe da drin, damit wir es besser finden können. Könnte mhm. ich mir vorstellen. Halt. Ja. Und die, die P-Listen selbst, die
1: editierst du ganz normal mit mit irgendeinem Editor? Genau. Also ich habe die jetzt gerade einmal hier aufgemacht mit dem VI, der zeigt mir hier eine ziemliche Katastrophe an.
2: Ja, das ist ja auch das, was ich eben als Cauderwelschler gesehen habe. Ähm,
3: also also ich habe, ich so sieht fast
1: aus wie eine Binary-Datei, aber ist keine. Also man sieht schon Klartext hier, aber die wird nicht an, anständig formatiert dargestellt. Weil wenn du mal TextMate sagst, dann habe ich nämlich...
3: Äh, unter Konsole rufst du, also kannst ja Made und dann, die, dann den Fein und dann öffnet der TextMate mit dem wenn du das eingerichtet hast, am Anfang.
0: Nee, das habe ich nicht.
1: Naja, egal. Egal. Ich meine, ich kann das ja auch dann über, über, ähm, ganz normal über, äh, über die GUI machen. Ja, ich muss es ja nicht über die Konsole machen. Aber okay, es wundert auch. mich halt, dass der, dass der VI, normalerweise kann der VI ja eigentlich alles, was so Konfigurationsdateien darstellt, kann der ja,
5: ähm,
2: Darstellung. Gut. Aber egal. Ich will dich jetzt auch nicht so lange hier. Ja, kurze so. Zwischenfrage mal. Er hat jetzt nichts. Dann macht direkt. halt der Wolfgang. Ja. <lacht> ähm, wie, wie, wie wird das eigentlich, wenn du jetzt zum Beispiel du hast so eine Trial von also von einem Programm runtergeladen, um die 30 Tage zu testen? Ja? Mhm. Dann war das doch klassisch beim Windows so, dass in diese Registry reingeschrieben wurde. Der hat das dann jetzt installiert an dem Tag und so weiter. Und wenn du das dann nachher deinstalliert hattest. Und war es dann so ein ganz schlauer, der dann das wieder installiert hat, dann hat das nicht funktioniert, weil er gesagt hat, ja, deine Trial ist ja abgelaufen, du hast die 30 Tage ja schon benutzt. Ja, Und das war doch der Trick mit der Registry, was man da oft hat. Registry. Registry. Na, <lacht> kennst du die Registry? <lacht> Nobody should know about the Registry. <lacht> <Die> DLL. <lacht> ja. Ähm, das war ja die Geschichte. Das gibt es ja beim... Äh, ähm nee,
3: das wird eigentlich alles in diese P-Listen gespeichert. Ja, aber dann Arbeit.
2: könntest du ja jedes Mal äh, ähm recht easy die P-List raushauen und dich kaputt lachen, dass du die, die 30 tage Ich weiß nicht genau, reinmachen. wie
3: das bei den Kopiergeschützten oder halt äh, try probiert. Das wäre ja sehr einfach. Könnte aber wirklich so funktionieren. Wobei du dann eigentlich aber auch, wenn du zum Beispiel einen App-Sapper benutzt oder halt ein entsprechendes Programm und du es ja deinstallierst, dann der schmeißt ja dann auch wirklich alle, alle Konfigurationsfiles weg. Also meinst du ein Programm im Hintergrund laufen zu lassen, dass ich merke, was das Programm gemacht hat? Nö, also bei App ich weiß nicht, kannst du halt starten und ziehst halt dann, wenn du das, also das Programm löschen willst, ziehst du es halt drauf. Mhm. Und dann weiß ich, weiß nicht, woher er es genau weiß, aber er weiß auf jeden Fall, wo das Programm überall Files angelegt hat. Nachträglich. Ja. Wie heißt das Programm?
2: <lacht> AppZapper. Aha. Ja, das habe ich mich, mich gefragt, wie das da... Das ist doch das gleiche Ding wie AppDelete. Ja, ja, sehr wahrscheinlich. Also ja. ich
3: weiß nicht, ob AppDelete das auch anzeigt. Also bei AppStrapper siehst du halt wirklich, welche Files Ja, ja App du kannst Du, mich dann auch, auch, genau. du kannst du mich dann auch sagen, ich möchte gerne die Preference meinetwegen noch verhalten. Genau, das macht AppDelete auch. Also zumindest in der neuen Version. Äh, da will Version. ich aber
2: nochmal kurz einhaken. Das ist doch eigentlich... Ich, ich, ich finde das cool, dass man um ein Programm zu löschen, einfach diesen Ordner äh, im Programm, also dieses Symbol auf den Papierkorb zieht und das Thema erledigt. ja Nur er, er löscht er dann auch wieder nicht alles, ne? weil nee. dann die P list aber also Nicht rausschmeißt. Dadurch. Aber ich meine, dann könnte man genau it's, it's not a bug, it's a feature.
3: Ja. ja? Also, ich meine, das ist halt. Äh das hast du aber zum Beispiel auch bei, bei, bei Linux-Sachen eigentlich, aber auch in einer ähnlichen Form. Klar. Wenn du das Programm löscht, hast du trotzdem immer noch die, die Preferences, das du eigentlich immer noch da. Das kannst du halt so und so sehen. Das hat natürlich seine Vorteile, aber auch seine Nachteile halt. Das meinte ich jetzt gerade mit: nicht, It's a bug, it's ja. a feature. Also, ich also meine,
1: so. wenn, wenn du. Gut, wenn du wenn du halt später dann vielleicht das Programm nochmal installierst, dann hast du noch deine ganzen, äh, äh, deine ganzen Konfigurationseinstellungen. und das ist voll dieses, dankbar. Dieses Punkt-Irgendwas-Verzeichnis, das sind ja nur, das sind ja nur ein paar, paar Kilobyte. Das ist ja nicht viel. Ja, das, das haut dir nicht die Platte voll. Und das, es gibt ja keine Registry, die aufgepumpt wird. Ja? Also es ist halt, wie groß ist denn die Registry? Die kann schon relativ dick werden, also vor allen Dingen äh, äh, halt boottechnisch, äh, äh, ich glaube da gibt es auch eine Fragmentierung, oder, bei Registry, aber gut, egal, das ist jetzt ein, das ist ein ganz dünnes Eis, also mit Registry kenne ich mich nicht so gut aus. Also ich habe mal... Ich weiß nur, dass es halt unheimlich viele Tools gibt, die die Registry aufräumen. Aha, ja. Und viele haben sich die Registry auch schon zerschossen
2: und das die ganze Ding ist nicht mehr hochgefahren. <lacht> haben dann auf Format C aber wir sind ja nicht ja. bei Registry, sondern wir sind ja bei P-Listen. Ja, Richtig, erstmal. Ich versuche mal gerade bei mir oh, oh. Oh das
3: erste Mal macht mir dachte, Ich
2: stelle keine Zwischenfrage mehr, jetzt
3: machen wir weiter. Ja, ja. ich habe ja gesagt, ich wollte ja eigentlich über das Thema Command-Sein Ich dachte, gedacht, du hast die gelöscht ja. das Netz. Ich hab in der Dropbox <lacht> <lacht> Tolle Freunde habe ich. Also jetzt fangen wir mal ein bisschen, kommen wir mal zu ein bisschen äh, abgefahrenen Sachen. Ja. ja. Also, ich meine, das ist ja jetzt alles noch so ein bisschen. Das kann man jeder auch noch grafisch zur Not machen. Ne? Das ist ja alles noch nicht so dramatisch. Ähm, jetzt gehen wir uns mal ein bisschen mehr ins Terminal rein für die Konsolengurus unter uns. Die Konsolengurus. Und zwar hatte ich jetzt ähm, einmal gibt es da die, die sogenannten Defaults. Die müsstet ihr wahrscheinlich auch kennen oder zumindest schon mal gesehen haben, aber vielleicht noch nicht drüber nachgedacht haben. Und zwar sind das die so ähm, auch die Fortanstellung für diverse Programme. Wo, wo findet man die? In der Konsole. <lacht> ja, ne? wo ist die Konsole? <lacht> Terminal aufmachen. Terminal aufmachen, genau.
2: Haha, <lacht> ha, hast du gedacht, ich wüsste nicht, wie ich Terminal hier öffne.
3: <lacht> Von wegen ich schon Nach zwei Tagen ruft dann da, da, der... Bei mir geht nichts mehr. Kräftiger ja, Kerl. Ähm, so, wenn man zum Beispiel gutes Beispiel war jetzt vor kurzem halt der Safari 4. Jetzt habe ich irgendwie doch blamiert hier, glaube ich. Wo man halt ähm, es gibt halt manchmal auch sogenannte Hidden Einstellungen, ja, die mal bewusst, mal unbewusst hat. Also nee, sind schon natürlich schon bewusst drin, aber sie sind halt bewusst, sage ich mal, aus den normalen Preferences halt rausgenommen. Hm von der Oberfläche, aber du willst ja vielleicht trotzdem manche Sachen haben. Hat also wie zum Beispiel mit dem, Terminal, äh, mit dem Doc zum Beispiel, ob du das halt durchsichtig haben willst oder nicht. Oder es gab ja mal eine Diskussion, wie durchsichtig oder transparent halt oben die, die Menübar sein, so also wirklich sein muss oder soll. Ja. Das kann man teilweise alles halt über, die, äh, über das Terminal halt einstellen. Das ist dann halt schon wirklich ein bisschen spezifischer und das machst du halt über diese Defaults. Mhm. Man findet ja äh, ab und zu bei irgendwelchen Tipps halt äh, immer diesen Sachen halt Defaults, dann Write und dann Com.Apple.blablabla. Ja? Safari 4. Mm -hmm. Und dann kannst du halt Sachen, wirklich Stranger-Sachen einstellen, die du halt so nicht rausfindest. Das, also, ähm, da gibt es eine sehr interessante Seite mit ein paar guten Tipps also, äh, drüber, die äh, also eigentlich wollte ich euch das Programm dazu vorstellen. Es gibt halt ein einen, einen Preference-Pane sogar dafür. Heißt Secrets, kommt von Black Tree. Werde ich auch nochmal verlinken. Und äh, da kann man sich halt quasi so Sachen, die nicht so normal einstellbar sind, halt damit auch einstellen. Mhm. Ähm, das wäre halt die grafische, der grafische Weg. Aber es wird auf dieser Seite, habe ich halt heute auch noch gesehen, auch gezeigt, wie man es halt äh, einfach so per Konsole macht, wenn man halt irgendwas nur eine Sache einstellen will oder so. Wie, wie mache ich denn das? Ich habe jetzt die Terminal gestartet und dann. Genau, also grundsätzlich, was man im Terminal immer mal machen sollte und wissen sollte, ist man pages ja? gibt mal ein Mann und dann Leerzeichen Defaults. Ja, ähm, man, wie was meinst du damit? m oder was? Genau, m a -N. Man. 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 Hast du noch nie man, man gehört. BSD General Commands Manual. Also eigentlich hat jeder Befehl in, in der, im Terminal halt so eine man page eine Man-Page, äh, die einfach hat eine, eine Anleitung hat. Oder eine kurze Anleitung darüber gibt, was dieses Buch. Äh, Irgendwie irritiert
2: kann. mich das hier heute. Ich habe jetzt nur so ein weißes Fenster. Was? Äh, Terminal hier. <lacht> Kein Blaus. Nee. Und da gebe ich Befehle an und
3: er macht nichts.
2: Guck das mal an. Was, da, was läuft denn hier schief?
3: Also der hat schon mal das Terminal auf jeden Fall mal auf. Das ist schon mal nicht schlecht, aber ich kann jetzt gerade nichts so erkennen, warum es hat noch am Laufen oder was?
0: Ich ah, jetzt geht's.
3: Also genau. Also wenn also macht den Control C für eine Funktion, äh, die zerstört. Also wenn du wenn du Programm oder äh, Befehl hast, der noch läuft, mhm. äh, wenn du zum Beispiel einen Ping eingibst, der läuft halt beim äh, auf einem Apple tendenziell einfach durch die ganze Zeit. Aha. Äh, Im das zu Windows, wo er halt irgendwie dann drei Pings macht und dann hört er auf. Aha. <lacht> aha. 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 <lacht> Aha.
1: aha, aha, aha. <lacht> ähm, Wolfgang M hat so eine, so eine kleine Puppe dabei, die <lacht> <lacht> Mikrofon halt die ganze Zeit hält und dann, wenn er drückt, dann macht die immer. <lacht> aha.
2: <lacht> er, ist gar nicht, er ist gar nicht mehr mit dem Gesicht vom Mikro. Der macht alles möglich. Er macht immer nur <lacht> <lacht> aha. die Schuhe mir anbinden und dann die Puppe immer hier genau. zum, zum Fitzen. Also wenn ihr ob jetzt aha. hört, wisst ihr genau Bescheid. So, aber wenn du jetzt man defaults eingibst, ja habe ich gemacht. Habe ich hier etwas habe ich hier Name Synopsis Description genau und dann steht hier Defaults Access the Mac OS X User Default System
3: genau das sind also Systemweite Einstellung eine Regel die du damit änderst ähm, ich und
2: muss mal kurz fragen was macht denn noch, was ist nochmal mit dem man was hast du mir eben erklärt das ist nicht hängen geblieben jetzt also man
3: dann, ja. sind halt einfach die Manuals. Manuals also,
2: also für Befehle. Ist ja so helpmäßig. Ja, du kannst so. auch
3: Man CD oder man ManDir nehmen, die geht da Aber war früher, glaube ich, unter DOSTE Fragezeichen und sowas, wenn man ähm, da einen Befehl macht.
1: Wie scrolle ich denn hier auf der Konsole seitenweise?
3: Leerzeichen? Okay. Äh, also Leertaste?
1: Ja, das ist halt anders als unter Linux. Leerzeichen. So, das ich mir <lacht> beziehungsweise da
3: habe ich es mal mit Bild abbildet. Ich weiß gar nicht, ob es da auch mit Space ist. Egal. Gut, und also da stehen aber auf jeden Fall schon mal die, die grundsätzlichen Befehle halt drin. Also ist immer die Befehl heißt Defaults. Genau. Und dann steht Defaults äh, Current Host. Eckige Klammern bedeuten, dass du es einsetzen kannst, aber nicht musst.
2: Okay, also Defaults Read kann ich schreiben.
3: Genau. Und dann, was macht er bei Defaults Read? Dann liest er halt irgendwelche Einstellungen. Probier doch einfach mal aus. Schreib mal Defaults defaultsread.com.apple.safari.
2: Oh, Moment. Ja, ja, ganz viele Seiten sehe ich gerade, bis er unten am Ende ist. Du kannst auch Q drücken, dann geht
3: er auch raus. Das habe ich jetzt mal gemacht. So, Default, Defaults, Read, was hast du gemacht, gesagt? com.apple.safari Safari. Also Read logischerweise liest natürlich halt diese Default-Einstellung aus. Ja,
2: so, da habe ich jetzt eine etwas strukturiertere Ausgabe. Ähm... Wahrscheinlich dieses p files oder was?
3: Nee, das ist nämlich soweit. Also nicht, nicht wirklich halt. Teilweise ja, teilweise auch nicht. Ist es nicht dieses p file Ich glaube es nicht. Ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher. Was hat er denn dann gelesen? Ähm, warte mal, wie war denn das? Und wieso findet er das überhaupt?
2: Wir sind doch gar nicht in dem Verzeichnis drin. Ich bin ja meinem Benutzerordner.
3: Also es gibt halt auf jeden Fall ähm, in deinem Library Preference gibt es auf jeden Fall kein Com Apple Safari halt, ja. Okay. Insofern äh, gibt es halt wohl auch noch andere ja, Geheime
2: Dateien wieder.
3: Ja. Da kannst du dir aber auch ein paar Einstellungen einfach angucken, was, was da so abgeht. Ähm, auto Passwort 1. Wenn ich 0 machen
2: würde, wird es wahrscheinlich nicht mehr auto, automatisch gefüllt, hier. Ja.
3: Richtig, aber also hier muss man halt wirklich schon sagen, das ist halt schon, man sollte dann vielleicht noch ein bisschen vorsichtiger rumgehen, weil es wird schon einen Grund haben, warum das ein bisschen versteckter ist. Ähm Hier stehen ja sogar die Recent Search, Search Strings drin. Tja,
2: ne? Wonach habe ich denn gesucht? Oh
3: mein Gott. Na <lacht> 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 <Ja. lacht> nee, gut, also man kann auf jeden Fall... Ähm über diesen Weg halt ein paar Sachen rausfinden. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber es gibt halt zum Beispiel bei dem, ich habe mir mal einen, einen Tipp angeguckt bei von diesem Secrets-Programm heißt das, wo du halt dieses Preference-Pen kriegst oder auch halt diese Übersicht. Ähm, da standen zum Beispiel halt ein äh, paar Sachen gar nicht so drin. Es kann halt sein, dass die, wenn die nicht drin stehen, als nicht gesetz gelten einfach. Wenn du sie aber reinschreibst, dass du dann halt Sachen auch mit ändern kannst. Aber
2: ganz kurz Frage, jetzt sehe ich ja, was da alles eingestellt ist. Jetzt haben wir sie so gere gelesen,
3: geredet. Genau. Ja? Wie ändere ich denn die Sachen? Ja, Also du schreibst halt statt, du würdest dann in dem Fall Default write com.apple.safari also com und dann hast du ja oben irgendwelche ne Den Namen, den müsste ich dann von dem Teil, was ich ändern würde, schreiben. Genau, und dann danach, also Leerzeichen und dann was du halt reinschreibst.
2: Einen anderen Wert dann halt. Genau. Können das ja mal machen. Ich tu mach mal hier. Äh. <lacht> <lacht> du, ich lasse das, äh, nee, das. Das geht so nicht. Du
1: bist
2: ja, musst du, muss du neu bist. schreiben gleich. Ja, ja. Genau. Ich gucke nur gerade, was ich hier verändere, wo nicht hier alles nachher sich hier äh, aufhängt. Ne.
3: Also während Wolfgang jetzt diesen Wert angibt, mache ich das einfach mal ganz krass weiter. Always weit, aber das
2: show tabbar. Das kann man doch mal ändern hier. Da ist 1, da wird bestimmt 0 nachher richtig sein. Wir machen hier mal eine Leiste. Also hier, die F false right ähm, ähm, com apple .safari habe ich der da pastet der tut da. 0.
3: Äh, Ach, muss ich gleich eingeben? Moment, ich muss mal ganz kurz nochmal nachgucken. Gleich nur glaube ich nicht. Machen wir so. Er gibt dir ja mal
2: eine Fehlermeldung, wenn es nicht stimmt. So, er hat gar nichts gemacht. Ich will kurz sehen, ob es geklappt hat. Wir können sofort machen. Jetzt hast du hier ein P eingedrückt. Man.
3: Also hier einem, im Manual steht nicht zum Tab. Es gleich. hat
2: geklappt. Always Show Tab Ball 0. Jetzt will ich aber schnell wieder das richtig machen. Nicht, nicht, bevor du hier. Äh, <lacht> der Götz hängt hier über den halben Tisch ehrlich gesagt und guckt mir hier mit angewinkeltem Kopf in den Monitor rein so Götz, jetzt wird hier ein P drücken ja. was soll das denn jetzt ehrlich gesagt das ist das ein P für Porn oder
3: was das Modus was
2: was was PWD das ist das aktuelle Verzeichnisanzeigen oder was ja Users und mein Name. Und irritiert das dich jetzt? <lacht> da waren Weiter wir auch vorher schon drin. Das Dude. konntest du nämlich sehen, indem man guckt, was er vor den Cursor am Schreiben ist. Mm -mm. Das siehst du da nicht? Das nee. Siehst, nee.
3: Ist auch egal. Auf jeden Fall kann man halt, wenn man sich äh, entsprechende Webseiten mit solchen. Äh, aber kurze Listen Zwischenfrage. Ja. <lacht>
2: Total unhöflich, ne? Er hat Jetzt. den Satz noch nicht wahr. Ja, also,
3: <lacht> aber
2: da drin bist du halt gut, ne? <lacht> So lange gewartet, bis er in dem Satz drin war und dann. <lacht> nee, pass auf, kurze Frage, bevor du dich hier weiterreden lässt. Das heißt aber, er kann auf diese P list dateien auch zugreifen, wenn er nicht in dem Verzeichnis drin ist, was ja normalerweise nicht ginge was für andere Dateien auch nicht geht. Das heißt, er weiß im Terminal immer, welche p dateien existieren. Oder reden wir überhaupt über p dateien wenn ich die Defaults mache? Wenn ich
3: das Minimal sehe, kannst du damit auch p dateien wohl editieren. ja. Ohne in dem Ordner zu sein. Ja. Weil er sie nämlich immer drauf hat. Ja gut, man, man weiß ja, wo diese P-List-Dateien liegen. Halt, ja, ne? Aber er müsste ja immer direkt wissen, aha, das, der meint eine P-List-Datei, deswegen gucke ich jetzt mal eine p liste ne? Ja, gut, de, dieser dieses Default-Befehl ist ja quasi, um Einstellungen zu ändern. Also, dann wird er auf, halt dann da nachgucken wollen. Ja. Aha. Wobei wir eben das auch,
2: ähm, haben, dass es kaum Apple-Safari gar nicht gibt.
3: Also, irgendwo muss es ja anscheinend was dazu geben. <lacht> auf jeden Fall kann man wohl aber auch äh, auf einem anderen Host, also man kann also auch im Netzwerk Sachen ändern, sofern man wahrscheinlich die Berechtigung hat für diesen Rechner. Das ist wohl auch eine interessante Sache. Wenn man äh, ich habe einen Apple Safari Playlist. In welchem Verzeichnis? Im, in meinem Benutzerordner, Prevents. Ja, okay. Guck mal, ob da dieselben Einstellungen drin sind. Kannst du ja jetzt aufmachen dann kannst du mal nach deinem äh, Show suchen.
2: Also mir fehlen hier die 1 und 0 und die Daten irgendwie. Was? Also es ist wieder so ein Kauderwelsch hier. Das sieht nicht so wieder nach aus, als das gleich wäre. Doch, ähm, oder?
1: Also ich würde sagen, ähm, um die ganze Sache ein bisschen abzukürzen, lassen ja. wir den Fitz mal weiter erzählen, weil sonst werden wir hier nämlich nicht mehr fertig mit dem Thema.
3: Ich habe eigentlich gedacht, es geht relativ flott vorbei, aber... Ja, gut, wir könnten das jetzt ja, mal gut, Wenn in schreiben. Wenn, der, Wolfga wenn, der, wenn der
1: Wolfgang jeden, jeden einzelnen ja. äh, Grund, Grund äh, ich meine, das ist auf der einen Seite ja ganz nett. Das ist nicht interessant jetzt. Das ist auf der einen Seite schon ganz nett, klar, aber das <lacht> sind so halt teilweise so absolute.
5: <lacht>
1: <lacht> und er unterbrach sich
3: mitten im Satz, um nicht unhöflich zu sein, und erteilte dem Fitz wieder das Wort. Ja, okay, aber es sind wirklich die pds Ich habe da selber nochmal reingeschluckt. Also, kannst du kannst quasi auch diese PDS-Dateien per Terminal ändern
2: hier ist eine so hohe Gefahr bei dem Thema, dass man richtig böse, belehrende Kommentare herbekommt, wenn irgendwas falsch ist. Ne?
3: Richtig. Aber ich freue mich ja auch drauf. Ähm, so. Das ist halt die eine Möglichkeit, wie man halt noch Sachen ändern kann. Wie gesagt, es gibt eine Webpage, wo man halt sich diverse, eventuell nützliche Sachen, wie zum Beispiel Show-All-Files im Finder-Sachen äh, eintragen kann. Die heißt Secrets. Das heißt, entweder man, man führt diesen Befehl aus, der halt da steht, in dieser Datenbank, bei denen, oder man lädt sich halt diesen Preference-Paint von denen runter, wo halt man auch diese Einstellung einfach per Knopf machen kann, wenn man sowas mit öfterer Zahl oder mehrerer Zahl braucht. So, das war jetzt schon etwas geekig. Jetzt kommen wir zu den obergeekigen Sachen. Und zwar kann man nämlich aber auch die ganzen Sachen, die du in, deinem, in der Systemeinstellung drin hast, kannst du auch komplett über die Kommandozeile verändern. Dazu gibt es unter dem normalen äh, Leopard gibt es drei, äh, zwei Befehle. System Setup und Network Setup. Ähm, wo man wirklich sehr viele Sachen eigentlich, also man kann es eigentlich alles einstellen, was du halt und dann Default Settings halt in nach Mac drin hast. Man äh, führe halt im Terminal mal wieder ein Mann-System ähm, Setup aus. Man sollte es richtig schreiben. Das würde helfen. MAN system Setup. System Setup, ja. Was man halt wissen muss, um, um diese Befehle wirklich nachher ausführen zu können. Also der, die Man-Pages kannst du immer lesen, aber man um hat nachher äh, diesen Befehl auch wirklich ausführen zu können. Mal ganz müsste.
2: kurz jetzt zu mal zum erklären. Ich habe das ja noch nie gemacht. Also wenn du das Mann machst, <lacht> <lacht> dann kriegst du, <lacht> kriegst du hier so eine <lacht> kriegst du so eine so eine Übersicht. Also erstmal Name, da wird der noch mal genannt der Befehl genau, mit einer kurzen Beschreibung dahinter. Und Synopsis ist alle möglichen äh, Ergänzungen, die möglich sind, äh, neben diesem Befehl, den du gerade dir zeigen hast lassen. Also, also der
3: Aufbau, wie du diesen Befehl quasi eingeben kannst. musst genau. oder kannst.
2: Und dann ist fett zum Beispiel hier äh, Set Using Network Time On Off, dann kannst du halt dann On Off als Variablen oder als, genau. als Parameter angeben, ja. Und Description, was ist das dann alles? Da werden die Einzelnen erklärt? Ja, weil, die also da es kann oben ja manchmal sein, dass,
3: nicht, nicht, dass manche nicht, nicht aussagekräftig ist, genug Namen hat. Ah, ja. Also in diesem Teil denke ich mal schon, dass es relativ... Okay, dann gibt es noch ein paar Examples da darunter, wie man es macht. Und Files, wo
2: der liegt wahrscheinlich, oder wo, zum Schluss? Genau, wo, 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 wo es dieser Befehl ist. Aha. Und see also, was is ist das? Network Setup ist ein Verweis auf einen ähnlichen Befehl, der genau, interessant so, wäre.
3: Genau, du kannst so mal ein Network Setup machen, dann kriegst du halt auch Informationen darüber.
2: Okay, jetzt ist aber Ende gelände. Aber das sollte man schon erklären, weil wenn jemand wie ich da nicht häufig reinguckt, dann ist ja, er Ja, aber Sache dann sollte drin. auch
3: jemand wie du vielleicht sowas da auch nicht unbedingt machen, sage ich mal. Es sei denn, es ist halt experimentierfreudig halt. Ja.
2: ja. Und Na, da
3: funktionierende Teilmaschinen laufen. Genau, also wie gesagt, nochmal der Disclaimer, wenn ihr hier irgendwas anstellt und äh, ihr halt nicht so Kommando-Sign-Freaks seid, seid euch bewusst. Man kann hier eventuell Sachen ändern, die... Euch das äh, System zerschießen. Naja, zerschießen nicht unbedingt, aber die halt irgendwie Probleme hervorrufen können. Jetzt will ich auch noch mal äh, eines sagen,
2: äh, kurze Zwischenfrage. Wenn du jetzt wirklich das System zerschießen solltest, könntest du ja auf die letzte Version zurückgreifen bei Time Machine, aber da ist ja doch auch die Problematik, dann müsstest du komplett neu installieren. Wenn du aber jetzt eigentlich nur wolltest, dass die Datei sich... Du musst es komplett neu installieren. Ja, angenommen, nur mal jetzt mal so fiktiv gedacht, je nach geht jetzt nicht mehr. Ich mache jetzt hier Sachen, die funktionieren nicht mehr. Dann würde ich ja neu installieren müssen, würde ich die Time Machine nehmen. Ne? Aber bei Time Machine hast du ja das Problem, wenn du jetzt, äh, angenommen das Problem, das System würde sich weiter booten, aber es gehen Sachen nicht mehr, so wie du willst. Mhm. Du hast ja bei Time Machine keine Chance, oder korrigiere mich, weiß es nicht, zum Beispiel zu sagen, springe mir komplett auf das letzte gesicherte System zurück. Du kannst da und Time Machine nur... Ja gut, das machst du halt, indem du halt neu installierst. Das ja. ja, aber das wäre natürlich Zeitpunkt. die, 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 die sag ich mal, die aufwendigere Variante etwas, weil du komplett neu installierst. Du könntest nicht sagen, schau mal bitte nach, was alles anders war vor einem Tag und bring mich da wieder zurück, was ja vielleicht nicht viel Aufwand wäre für ihn, wenn da nur ein paar Files zu ändern wären, aber die Variante gibt es nicht. Bei ich muss
3: dir jetzt gerade ehrlich sagen, ich weiß das nicht, wenn du jetzt hier mit diesem mit dem, also diesen System Setup und es gibt auch noch ein Network Setup, Befehl. Und bei, bei Servern gibt es sogar noch ein Server-Setup, soweit ich weiß. Ähm, bin ich mir nicht ganz sicher, die, die verändern ja quasi diese Einstellungen in deinen Preference-Paints. Ob das die, die Sachen in den sehr wahrscheinlich sind jetzt aber auch die Sachen, die du in Library Preference drin hast, irgendwo, in irgendeinem Unterordner oder irgendeinem Pfeil. Mhm. Sprich, wenn du diesen Ordner einfach wiederherstellen würdest denke ich mal, wäre die Wahrscheinlichkeit schon relativ hoch, dass du halt damit Stimmt,
2: dass du dann in den oder auf dich nur Ordner, auf den Ordner dich da beschränkst. Ja,
3: okay. okay. Das ist halt gerade der Vorteil, dass du halt da alles in einem... muss natürlich hast. wissen, dass es in dem Ordner halt Stich das Problem deswegen. liegt. Ja. Deswegen sage ich das ja auch. Ja, also es gibt halt wie gesagt zwei Befehle, mit denen man halt auch die ganzen Sachen ändern kann. Ja. Ich hoffe, ihr werdet es halt nie wirklich brauchen oder nie machen wollen. Es gibt aber natürlich auch... Anwendungsfälle, aber die werdet halt ihr normaler Mensch wahrscheinlich so in der Form nicht haben. Also, wenn man halt äh, viele Sachen an vielen Rechnern gleichzeitig ändern will oder parat ändern muss, kann man halt einfach ein Skript schreiben, der so Sachen macht, halt, ja. Ähm, oder wenn halt ein Rechner, wenn du halt nur Zugriff über SSH hast, auf den Rechner, sei es über, weil du halt gerade nicht zu Hause bist, aber halt irgendwas ändern willst an deinem Rechner zu Hause dann musst, dass du das da so umstellst damit. Und du kannst da wirklich alles einstellen. Das ist ziemlich krass, weil man muss sich das mal durchlesen und dann wird man schon sehen, dass man da auch viel machen kann. Gut. Es gibt übrigens ähm, auch noch ein Dokument dazu von Apple. Ist eigentlich für den Server gedacht, Command-Line-Admin äh, für den Server. Ich äh, werde den Link dazu nochmal bei uns in den posten. Da stehen dann noch ein paar Sachen drin, aber im Prinzip, wenn man diese Man-Page gelesen hat, steht eigentlich auch dasselbe drin. Also das ist dann einfach nur ein bisschen schöner aus, ausgeschrieben. halt. Aber Sag bitte nicht Man-Page. Man ja gut. Man-Page, das ich <lacht> Man page Gut. Ich kann mal ganz kurz nochmal mal gucken. Ich meine aber, ich bin dann auch durch. Reicht ja auch, ne? Hast du noch keine Fragen mehr, Wolfgang? Ich halte mich zurück jetzt. Ich, ich die, frage mich gerade, die wie die Folge jetzt deep gewesen wäre, wenn du keine Fragen, Fragen gestellt hättest. Die wäre nicht groß gewesen, aber... Angenehm,
1: sage mal angenehm groß, würde ich mal sagen. Ja gut, dann würde ich sagen, ergreife ich jetzt hier auch die die Chance des Abbruchs. <lacht> <lacht> und ähm, wir hatten ja vorhin kurz drüber gesprochen, ähm, wo, wo drüber wir äh, heute...
2: Äh Was soll denn das hier auf meinem Rechner rumhauen? Kein Wunder, dass das Display... Ja eben, kein Wunder, jetzt. dass ich hier die, die Lackschäden und die <lacht> Splitterrahmen hier <lacht> an dem Gerät habe. Ich ja, weiter ich, bitte. Ähm, worüber wir brainstormen. Wir hatten zuerst gesagt, wir
1: brainstormen über oder brainstormen wir über das Thema Drucken? Ja. Oder brainstormen wir über dieses grundsätzliche Früher war alles <lacht> und wir waren aufnahmefähiger und bla bla Thema. Wir sind beide recht interessant, finde ich. Sollen wir uns entscheiden mit einer Münze? Ich habe hier einen Kronkorken, den werfe ich hoch. Ne, der fällt immer auf die eine Seite. <lacht> ich würde sagen, wir brainstormen über
2: übertrocken, genau, ja, weil, das,
1: weil das andere, weil das, wir haben halt die, die Folge Thema schon ein bisschen über Spiele drin, halt äh, soweit ich weiß, ja, der Mark auch was mal überspielen, mal. so das war dann das nächste Mal drüber quatschen. Muss man es noch aufschreiben
2: und dann machen wir das halt. Äh. Ich kann was zum Drucken erzählen jetzt. Ich habe gerade nämlich aktuell ein Problem. schaut da mal ein Problem. Äh, eigentlich gelöst oder so. Also ich hatte früher auch einen Nadeldrucker und wie alle anderen wahrscheinlich auch und dann habe ich mit Tintenstrahldruckern seitdem jahrelang gearbeitet. Und hatte dann auch das Problem, dass dann irgendwann die Drucker viel, viel, viel billiger waren als die Patronen nachher, oder beziehungsweise dass die Patronen, so zwei, drei Komplettsatzpatronen äh, dann wiederum äh, einen neuen Druckerkauf vom Preis her hergegeben hätten. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich dann am Anfang nur tintenstrahl Tintenstrahldrucker. Am Anfang habe ich äh, nur diese, also mit schwarzer Tinte den Drucker benutzt und ähm, habe dann vor ein paar Jahren äh, von ähm, war das kennen diese? Äh, m, ja, die haben wir ja diese mit, mit den mehreren ähm, Tanks und verschiedenen Farben, die man einzeln
3: austauscht Ich Glaube ich aber wahrscheinlich überall, also ab einer bestimmten Preisklasse, denke ich mal.
2: P P Pixma, was ist denn Pixma? Pixma Drucker. P Pixma, will ich jetzt wissen,
3: ich das kennen oder? Also auf jeden studiert? Fall, was man, was 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 er eigentlich sagen will, es gibt halt Drucker, äh, die quasi eine Patrone haben mit allen Farben drin.
2: Beziehungsweise
3: machen. teilweise sogar diverse Farben einfach mit mehreren Farben mischen. Was da dann besonders schlimm ist, wenn schwarz gemischt werden soll. <lacht> weil du dann halt irgendwie, glaube ich, jede Farbe brauchst. Und dann geht das halt tendenziell relativ schnell leer. Und ja, das ist halt so das Problem. Oder du kaufst dir halt einen Drucker, der halt optimalerweise am besten vier Farbpatronen hat. Das ist nämlich das Optimale, was du halt bei normalen CMYK-Drucker rein tun kannst. Sprich, du. Uh, hast, ich weiß gar nicht, welche Farben gerade. Auf jeden Fall hast du halt drei Farben und eine schwarze Patronen. Agenda, Marine. Yellow, Cyan und noch andere. Das sind sogar vier, 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 vier Patronen, theoretisch, ja. K ist Black. Ja.
2: Richtig. Wobei, da gibt es, glaube ich, auch immer Diskussionen, was K heißt, aber egal. Ähm, auf jeden Fall äh, habe ich so mir einen gekauft gehabt, hab da, war da jahrelang eigentlich ganz glücklich. Und dann hat <lacht> ich mir aber auch gestört, dass die Preise für diese Patronen abartig teuer wurden. Ja. Und ähm, das Problem ist, du hast gar nicht so viel drucken können. Oft, wenn man das mal umgerechnet da hat, also sind doch schon der farbige Ausdruck Geld gekostet. Und dann bin ich vor ungefähr ein, zwei Jahren äh, zu ähm, einem CT-Artikel gekommen. Und da wurde eine Firma äh, vorgestellt, ähm, die hingeht und hat bei diesen Kennendruckern äh, Folgendes gemacht oder anders angefangen. Ähm, es gab ja dann, es gibt einen riesigen Markt voll Druckerpatronen-Refiller, die, die halt die Patrone wieder auffüllen oder die bei Ebay halt äh, sehr günstig äh, verkaufen. Mhm. Und äh, das ist natürlich schlecht für die Druckerhersteller, die natürlich mit den Patronen Geld verdienen wollten und eigentlich nicht mit dem Drucker. Und dann sind die natürlich irgendwann hingegangen und haben dann sogar Chips auf die mhm. Patronen gesetzt, damit diese Chips äh, mit dem Drucker kommunizieren und dann sich auch auf Leer stellen, wenn die leer waren, sodass man die nicht mehr befüllen konnte, genau. weil der Chip ja äh, die Informationen, die nicht aufgefricht wurden. so und so vielen Seiten äh, ja, schalte ich mich auf Leer. Genau. Egal, ob noch leer. was drin ist oder nicht. Ja. Und ähm, das war halt die Möglichkeit. Äh, ja. Und dann haben jetzt sind die hingegangen und haben Folgendes gemacht. Die haben gesagt, wir löten euch im Drucker äh, diese Chips ein, die aber immer voll anzeigen, sowas in der Art von der Konstruktion. Und wir verkaufen euch dann Patronen, die keinen Chip haben. Und die Chip die Patronen des Chips wird immer positiv sein, weil euer Drucker ist so manipuliert habe ich gelesen, fand ich super und der CT hatte das getestet, fanden das auch gut und dann habe ich meinen Drucker da eingeschickt. Never ending printing. Ja, und dann haben die mir den zurückgeschickt nach super kurzer Zeit und dann habe ich zwei, drei Jahre Spaß gehabt mit dem System und bis jetzt vor einem Monat ungefähr und dann habe ich das ein bisschen länger nicht mehr gedruckt und dann habe ich mir neue bestellt von denen. Und eigentlich habe ich immer äh, mit ein, zwei Farben Probleme gehabt. Hatte dann immer irgendwelche nicht klares Farbbild. Habe ich dann tausendmal Düsenreinigung gemacht und so, was man dann per Software auswählt. Und dann habe ich denen eine E-Mail geschrieben, es geht. Da hat er mir noch so ein paar Tricks genannt, dass ich das Ding mal ausbauen, so die Patrone durch draufdrücken und dann und so weiter. Und hat alles nicht geklappt. Da hat er ja, dann wäre wahrscheinlich... Hauen Sie, der, Hammer. Hauen Sie drauf. Wäre wohl der, der Druckkopf beschädigt. Neuer kostet 50 Euro plus Porto. Und dann habe ich ja jetzt müsste den Ding neu kaufen hat mich dann irgendwo doch hier ziemlich genervt. Und dann habe ich mich entschieden: jetzt kaufe ich mir einen Laserdrucker. Da habe ich mir für 56 Euro den äh, Samsung ML 1640 gekauft. Und seitdem habe ich einen Laserdrucker und habe gesagt: Scheiß, jetzt auf den ganzen Mist mit den, äh, Tinten, das, mit den Patronen, das ist auch das Problem, wenn du nicht oft genug druckst, dann hast du nachher ausgetrocknete Patronen und die, gerade diese Farbdrucker habe ich dann doch zu selten gemacht. Hm. Fotos lasse ich mir mittlerweile dann lieber schicken, dann habe ich sie auf äh, besserem Papier. Ich meine, es gibt die, 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 die Personen, die wirklich halt so Qualität, äh, Wert drauf legen auf gute Qualität von, von Bildern, die drucken die dann gerne selbst und kalibrieren den Drucker und so weiter. Da gibt es also eine eigene Wissenschaft, so habe ich gemerkt aber das ist auch dann so aufwendig und die Drucker sind dann auch wieder richtig teuer, dass sich das dann wieder lohnt und dann kostet der Ausdruck auch richtig was, aber ähm, ja, also ich weiß nicht, mache ich vielleicht irgendwann mal, aber ich wollte jetzt eigentlich, ich mache wirklich 95% Texte und habe ich mir gedacht, jetzt habe ich nicht schon Lust, wieder einen neuen Druckerkopf zu kaufen und dann, ich mache nicht so viel Farbe.
3: Der äh, Laserdrucker, den du gekauft hast, mm. ist aber nur schwarz, ja. also nur schwarz-weiß. Mm. Weiß druckt er auch, ja. ja. Die weiße Patrone musst du dazu kaufen. Ja, ja, ich
2: weiß die ist teuer, sage ich dir. Ja, also was die mir Leute mal da gekauft, weil ich ja schon viel Geld ausgegeben habe. Weil ja. äh, ich, kaufe die, drauf spezialisiert. ich kaufe
1: die weißen Tintenpatronen immer da, wo ich die WLAN-Kabel kaufe. Ja. Ähm, also bei mir, also meine Druckergeschichte ist relativ schnell erzählt. <lacht> Also ich habe früher auch, so also ich glaube, mein erster Drucker waren neun, neun Nadeldrucker. Ja. Und dann äh, gab es ja dann noch die dickeren Nadeldrucker, waren 30 Nadeldrucker? Vier,
3: 24. Oder vier?
1: Ja, genau, 24er. 24
3: Nadeldrucker, so war das. Ähm, aber wieso waren eigentlich 24 Nadeln besser als neun? Schnellerer
1: Druck. Leiser, weil nicht so oft, weil nicht so oft stechen müssen. Tipp ich mal.
3: Oder du <lacht> hast einfach eine, eine feinere Schrift, sage ich mal, könnte natürlich auch sein. Ja, das auch. Ja, auf jeden also Fall wer, 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 wer noch nie einen Nadeldrucker gehört hat, hört ihn euch irgendwann mal an. Das ist Handeln so ein bisschen
1: was, von, hat, bisschen was von Zahnarzt, finde ich. Das klingt richtig ekelhaft. Ja. <lacht> ich meine gut, die meisten äh, Kontoauszugsdrucker haben ja, oder viele haben das noch, glaube ich. Kontoauszugsdrucker?
2: Ja, also hier in, hier in unserer Stadt nicht, ne? nicht mehr. Also meistens äh, sind die alle schon so thermomäßig also, da irgendwie so.
1: Ja, thermomäßig. Ne, thermomäßig. Naja, also nach, auf jeden Fall nach meinem, nach meinem Nadeldrucker hatte ich einen Thermotransferdrucker. Das weiß ich noch.
3: Da brauchst du aber spezielles Papier für, ne? Ähm,
1: das weiß ich gar nicht mehr ja sonst kannst wie sonst ist es ist es
3: nicht sonst ist es nicht
1: permanent genau so war das wenn du du kannst zwar auf normales Papier drucken aber du konntest das, das ja auch ausradieren. das ist im Prinzip
3: wie ein Fax also, das die haben auch das die
2: Blatt nicht äh, in die Vertikale senken ne in die Vertikale senken ja das ist gut ja. ja super ähm,
1: naja auf jeden Fall kam dann irgendwann der erste Tintenstrahler wobei Tintenstrahler war, wie der Wolfgang gerade eben gesagt hat, immer das Problem, wenn du da nicht oft gedruckt hast, irgendwann wurden die Dinge einfach verstopft, dann hast du dann diese Software, ich mache dich jetzt sauber, Knöpfe gedrückt und ähm, dann die Meldungen, die Tinte geht leer und dann hat dann irgendwie eine Farbe aufgehört und dann war das andere noch drin und ach nee, ich weiß nicht, also Tintenstrahler konnte ich mich nie so richtig mit anfreunden und ähm, in der Firma steht jetzt ein, ein Color, HP Color LaserJet 4005, das ist so eine große Kiste, die mir bis zur Hüfte geht, ähm, und die macht richtig gute Ausdrucke. Also, das ist halt jetzt: Wir machen ja, wir machen ja nur für, ähm, also, wir, wir machen ja jetzt praktisch nichts Printmäßiges, äh, höchstens um, um zum Beispiel Logos zu zeigen oder so. Aber wir, wir produzieren ja nichts Print in-house. Wie viel kosten so Teile? Ähm, der hat, glaube ich, 600 Euro gekostet oder so. Und geht hier bis zur Hüfte? Ja. Großes Teil dann, ja? Das ist ein großes Ding, ja. Ähm, da war auch also. letztens die, die Tonerkartusche schwarz war leer. Das war auch schön alles angezeigt mit Display und so. so. Ich gehe jetzt langsam leer und ähm, der Austausch ging auch sehr problemlos. Also es war eigentlich ganz cool. Läuft ohne Probleme mit dem Mac zusammen. Äh, bin, also wir sind eigentlich recht zufrieden damit. Also du kannst auch, wenn du Papierstau hast, kannst du relativ schnell, kommst du überall dran, machst ein paar Klappen auf und Wobei der auch ganz selten nur Papierstau hat. Also so ist ein gutes gutes Teil. Ich bin eigentlich kein HP-Freund schon von früher allein wegen dieser ganzen Patronengeschichte, weil HP war da ganz rigoros. Kann ich mich erinnern, die waren mit die Vorreiter hier von deiner Geschichte mit den mit den Chips, glaube ich, ähm, dass die dass die da auch ganz vorne mit dabei waren bei dieser Front gegen gegen äh, Patronenkopien. Da, da war ja, ich noch. Tintentankwarte. Da habe ich früher immer äh, Patronen da gehalten. Dann Tintentankwart. Und der hatte dann, äh, die Patronen, die normalerweise dann kennen für 35 Euro, haben dann da, keine Ahnung, 2 Euro gekostet. Wobei man da natürlich auch immer vorsichtig sein muss, äh, wie ist das mit der Befüllung und so. Ähm, aber es war schon ein kräftiger Preisunterschied auf jeden Fall damals. Aber ich bin auch ganz froh, dass ich damit nichts mehr im Hut habe, weil die Dinger sind immer eingetrocknet. Ähm, dann, äh, was man vielleicht auch mit dem Drucken noch äh, erwähnen kann, also in vielen Firmen stehen ja noch Faxe rum. Hm. Ähm, wobei ich, also heute heute das war so ein klassisches, ein, ein klassisches Beispiel für, äh, für MacBay, ja, wo ich bin ein Freund davon, von diesem Dienst ähm, mich hat ein Kunde angerufen und hat gesagt, äh, Steuerberater würde gerade sitzen und ihm, ihm äh, fehle eine Rechnung, äh, die er nicht mehr vorliegen hat, die möchte ich ihm bitte nochmal gerade zufaxen und ich war halt blitzschnell in dem Ordner ähm, wo die Rechnungen von dem Kunden liegen ähm, und Brauchen Sie, meine, brauchen Sie meine Kundennummer, um die, um die Rechnung auszusuchen? Da habe ich gesagt, nee, die ist schon unterwegs. Dann hatte ich halt einfach nur gerade das PDF doppelt geklickt, hatte Drucken, Macbay, Faxversand, die Nummer, zack, im Adressbuch gewesen, geschickt, war das direkt weg. Und dann war das kurz später bei einem, also das war schon, war schon super. Also nichts mehr mit ausdrucken und ins Fax schieben und so. Also dafür ist dieser Macbay... Ähm, äh, Dienst, der sich halt in den Druckerdialog mit einklingt, äh, schon super. Der kostet also, ja, ne? Der kostet, aber das ist halt, dieses Mac Bay Nano kostet, glaube ich, 1 Euro pro Monat. Ne, nee, 1 nee, Euro, <lacht> Euro pro Monat. Und ich habe irgendwie vor ein paar Wochen... Wie viel kann man dann verschicken? Ja, das läuft auf Credit-Basis. Du hast dann, ich habe dann für 5 Euro, ja. Euro Credits gekauft. Und das Coole ist halt, du hast im Mac-Dashboard äh, dann ein Widget, um auch SMS darüber zu verschicken mit deiner mit deiner Handykennung verschickst du dann Preis? SMS? Wenig, weiß ich, habe ich nicht im Kopf. Musst du nachgucken. Guck einfach macbay.de, kannst du selbst nachgucken. Das ist aber super bequem. Also du 10 Cent. Rufst, du, rufst, du rufst das Dashboard auf. Ähm, gibst gerade da die Nummer, der, der ist mit deinem Adressbuch gekoppelt, äh, gibst du gerade die Nummer ein, gibst die SMS ein und drückst OK und dann ist die SMS weg. Ja? Das ist schon
2: super äh, super äh, einfach äh, geregelt. Ist das die ganze mit dem Geschichte. Fax äh, Zahlt man pro Fax was? Weil hier steht einfach nur Preis pro Monat 1 Euro. Fax ja. Und bei SMS steht 10 Cent. Frage ich mich halt, ob ich jetzt nee, ein Fax glaub, extra nochmal zahle oder ob nee, Nee, du bezahlst
1: ist? dafür extra nicht mehr. Das ist halt abgegolten durch diese, glaube ich, durch diese ähm, durch diesen 1 euro -Pro Monat, weil Aha. der MacBay-Dienst äh, war immer kostenlos. Aber um jetzt halt überhaupt
2: mitzumachen, musst du diesen und Nano halt Frage, nutzen, wenn ich jetzt ja? Also ich kann ja praktisch Dokumente erstellen und die Faxen. Über den Druckerdialog, äh, ja. genau. Und wenn du die dann aber noch gespeichert haben willst, weil du sagst, will ich ja dann ähm, Ja, Dann machst du zuerst ein PDF drauf, rufst es dann nochmal auf und sagst drucken und dann schickst du es dann per MacBay weg. Genau, du müsstest es dann noch drucken halt, damit es dann zum Abheften praktisch da wäre. Zum Abheften? Ja, zum Abheften musst du es ja sowieso drucken. Was hat denn das jetzt damit zu tun? Das verstehe ich jetzt nicht. Nee, ich überlege gerade, wie dein Workflow ist, wie du das machst. Du gehst dahin, ja wirst wahrscheinlich... Ich faxe ja nicht alles. Ja, aber angenommen, du hast jetzt eine Seite, dann wirst ja. du wahrscheinlich hingehen, wirst den einmal drucken ins MacBay. Der MacBay wird als Drucker praktisch dann da angezeigt. Genau. Und dann wird es gefaxt dadurch automatisch. Genau. Und dann machst du nochmal Drucken und druckst dann auf dem normalen Drucker aus und
3: abzählen. So könntest du es machen. So könnte du es machen. So könntest es machen. Und wenn du, wenn du ganz geekig bist, dann machst du dir noch ein Apple-Skripp, das quasi beides macht, äh, was du im Drucker-Menü kriegst und dann, äh, ja.
5: Ah.
3: Naja, es ist auf jeden Fall ein netter Dienst, ähm,
1: weil du hast natürlich auch... Kurze Zwischenfrage. Abel. Nee, das hör mal auf mit deinen Zwischenfragen. <lacht> hast du zu viel Kaffee
3: getrunken? Letzten <lacht> sind uns hier eingeschlafen und heute die ganze Zeit... <lacht> mal.
1: Ich weiß noch, ich wurde irgendwie in der mündlichen Prüfung in der Germanistik über, über Sprecherwechsel geprüft. Ja, das ist, Da führst du alle Regeln ad absurdum heute Abend. Also, normalerweise, du, du scheinst irgendwie, du scheinst irgendwie per, per Telepathie schon zu wissen, in wie vielen Minuten ich jetzt langsam dann zu Ende komme. Das reicht ja dann nicht und schon fällst du mir ins Wort. Also... Ähm, aber ich habe jetzt, nee, ich, hab, ich, ich hab jetzt auch schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Also kannst du jetzt auch deine Frage stellen.
2: <lacht> <lacht> Kurze Zwischenfrage jetzt. Ich weiß nicht, aber du hast mich so angeschüchtert.
5: <lacht>
3: oh mein Gott. Eigentlich ist alles wie immer.
5: Nur noch viel schlimmer. Mist.
2: Oh auf es tut mir leid. Also, wir haben jetzt du, wieder du, übel angefahren von der Seite von dir nur weil ich eine Frage stellen will. Verdammt nochmal, eine blöde Frage. Rein.
3: Aber mit Recht. Ja, du wolltest uns über Macbay
2: fragen. Ja. <lacht> Können wir mal fit zusammen so ein Skript einrichten? <lacht> was willst du? Ja, das, ist das Skriptfall. Fand ich nicht schlecht, was du da jetzt erwähnt hattest eben.
3: Äh, ja, kannst du. Also du kannst ich ja, wenn dachte, du...
2: Ich kann, also, ich könnte da, also, ich weiß aber nicht wie. Aber ich kann es ja auch nicht Eck schreiben, vor, ich weiß, du aber ich weiß auch nicht schreiben.
3: Ich weiß theoretisch, dass es geht. Und zwar, wenn du nach Drucken gehst und dann wenn du unten auf PDF gehst dann siehst du ja unten auch PDF versenden und und save to bla. bla, bla. Mhm. Das sind so meines Wissens nach alles im Prinzip eigentlich äh, Apple-Skripte, die halt im Hintergrund genau das machen, was halt da steht. Aber mhm. Und dann kannst du dann logischerweise wahrscheinlich auch ein Skript schreiben, was halt einfach das Ding zweimal druckt. Einmal halt nach Macbay und einmal nach... Äh, oder hingeht und... und ja. Also das
2: Faxen, es ist halt so, es geht halt immer noch immer viel mit Fax
1: und ähm, äh. ja, was ich aber gerade dazu noch sagen wollte, eben jetzt fällt es mir <lacht> nämlich auch ein, äh, was ich nämlich den Satz wollte ich zu Ende bringen, dass wenn du Ach, Jetzt weiß nicht, was ich fragen wollte, <lacht> ich war zuerst,
5: ähm,
1: wenn du wenn du irgendwas ausdruckst und dann wieder durchs Fax schickst, dann kannst du die Auflösung auch noch auf Feind stellen bei diesem Handfax, ja, aber du hast trotzdem einen Qualitätsverlust, weil du es halt erst druckst und dann faxt und den hast den Qualitätsverlust hast du so halt nicht. Es geht halt direkt digital raus auf, äh, ins Internet und die versenden das dann praktisch diesen, diesen analogen Schritt vom Drucker aufs Fax, den sparst du dir durch MacBay halt und das ist mir bei vielen Sachen wichtig. Aber du hast Die bleiben auch was mein, einfach
3: lesbarer. wenn du, Weil mein Fax auch einfach noch mies ist, was ich da rumstehen habe. Wenn du aber faxt, dann ist doch quasi auch, dass du ja keine digitale Leitung das ist doch auch analog quasi. Äh, was? Das ist aber kein, das ist doch keine digitale Verbindung. Also du das hast ja trotzdem. Auch ja, das ja auch noch. Also wie, wie wenn ich jetzt normal. Wenn, wenn du fax, fax, fax hast, also ja. Ja, mhm. die Verbindung. Ist doch nicht digital, meines Wissens nach, oder? Ich verstehe jetzt nicht, worauf du hinaus willst. Du kannst ja, ja nicht, in der Regel nicht über ISDN faxen. ISDN ist digital. Ja. Du kannst halt nur über analog wachsen. Ja. Also hast du ja doch, doch noch diesen, diesen Sprung halt irgendwo drin, diesen, diesen Medien, also von digital nach analog halt, diesen das, diese Ich meine,
1: mein, ich rede ja eigentlich davon, dass ich, ja, das, da, klar, das kommt noch dazu, aber ich rede ja vor allen Dingen um den Schritt, dass du irgendein Dokument ausdruckst und das halt dann durch dieses Faxgerät abtasten lassen musst, was dann halt ja. über die Signale, also rausgeht, ja. Und das hast du halt einfach über diesen MacBay-Versand halt nicht diesen Schritt sparst du dir und dadurch ist die Qualität einfach besser. Und ich denke auch, dass die mit deren Equipment einfach da bessere Geschichten machen, als ich mit meinem, mit meinem alten Analogfax, was da rumsteht.
3: Ja. Kurze Frage. Ja? Geht das auch andersrum? Also bietet das, ja, das auch geht, Empfang das, an?
1: Das geht auch andersrum. Gut. Also es zu empfehlen. Aber gut, das das nur so. Aber, aber den nutze ich, nutz ich auch gar nicht. Also, weil so viele Faxe bekomme ich auch gar nicht.
3: Also,
2: öffnet sich ein Dialogfeld, wenn du das angewählt hast, äh, Faxen über MacBay, wo die Nummer einstellen? Genau. Ich, äh, entweder,
3: ich schlage vor, äh, entweder wir machen wir das nach Einkommen. der, nach der entweder gibst du, du,
1: Entweder gibst du dann, äh, also der erkennt dann halt auch direkt die eingegebenen Nummern aus deinem, aus deinem Adressbuch. Und wenn die Nummer neu ist, dann, äh, also du kannst einfach nur eine Nummer eingeben, die nicht in deinem Adressbuch drin ist, aber du kannst auch aus deinem Adressbuch auswählen. Ah. Mhm. Du musst die Nummer nicht in deinem Adressbuch drin haben, an die du faxt. Das muss sein. <lacht> Sie dürfen nicht faxen. Dieser Kontakt ist, ist nicht in ihrem Adressbuch. Ja, aber ansonsten fällt mir jetzt zum Thema Drucken sonst eigentlich nichts weiter ein. Also diese Macbay-Geschichte, diese Mac dann, dass ich recht äh, froh bin mit dem, mit, dem, mit dem Farblaser, den wir da stehen haben, doch relativ wenig Probleme damit auch hatten. Und dass die Tintenstrahldinger halt immer, immer eintrocknen So viel zu Brainstormen gibt es da eigentlich nicht. Ja, Sonst Gott. noch jemand was? Nö. Nö? Nö. Dann würde ich sagen, machen wir die ganze, die ganze Folge mal wieder ein bisschen unterhaltsamer, indem wir einen Marc rufen. Oder? Ja. Was meint ihr?
3: Sind, sind wir schon wieder im Empfangsbereich?
1: Ich denke schon. Wir haben doch jetzt die fettere Antenne, die den Trassis, die haben doch mal wieder ja, zugelegt. Marc, bist du da? Marc, du bist jetzt sofort dran. Und zwar genau jetzt.
4: ja schon seit heute aber früh an. Also Servus erstmal, da bin ich wieder, der Vogonen-Hausmeister bei der Arbeit. Ich übernehme heute einfach mal den Retro-Trip und berichte über ein Strategiespiel, welches es seit DOS-Zeiten gibt und was in den letzten Jahren eine Neuauflage oder besser gesagt mehrere Neuauflagen erfahren hat. Und zwar handelt es sich um Empire Deluxe von New World Computing. Heute von Killer Beast Software und ist aus dem Jahr 1993. Angefangen hat es wohl irgendwann so Mitte der 90er Jahre, als Götz und ich mit Empire Deluxe mal ein Strategiespiel, ein Strategiespiel gefunden haben, welches uns beiden auf Anhieb gefiel. Wir haben damals viel Zeit damit verbracht, das Spiel über Modems ähm, gegeneinander zu spielen aber ich habe das Gefühl, dass damals genauso viel Zeit drauf ging, um unseren Modems mit AT-Befehlen beizubringen, die Verbindung erfolgreich aufzubauen und nicht nach ein paar Minuten mit einem Klack wieder zu beenden. Aber Götz und ich hatten damals schon so sowas wie einen Notfallplan, wer was zu tun hatte, damit die Verbindung so schnell wie möglich wieder aufgebaut ist. Das Problem hatten wir aber eigentlich bei fast allen Spielen, die wir per Modem gespielt haben, ob es jetzt Ellie war oder... Aber ich glaube, ich komme gerade ein bisschen vom Thema ab. Wären wir jetzt im Jahr 1995 oder so würden wir mit Sicherheit mal einen Deep Thought über Modem-Konfiguration machen. Aber damals hätten wir wahrscheinlich gerade mal zwei, drei Hörer, die es sich leisten können, unsere Riesen-Podcasts mit einem 56K-Modem runterzuladen. Naja, aber zurück zum Thema. Ich spreche jetzt eigentlich nur über die Empire Deluxe Internet Edition aus dem Jahr 2003. Damals gab es eine Neuauflage für windows Läuft auch unter allen Windows-Versionen bis inklusive Vista, in der auch die ganzen Netzwerkfunktionen von Windows genutzt werden können. Das heißt, man kann ohne Probleme im Netzwerk, über das Internet oder auch per Mail spielen. Zum Spiel selbst. Empire Deluxe kommt, wie gesagt, aus der DOS-Zeit und bot damals in der Deluxe-Edition Deluxe schon bestimmte VGA-Modi. Die Grafik war aber auch unter VGA sehr einfach. Das heißt, die Einheiten werden einfarbig in Form der Einheit dargestellt. Also man erkennt einen Panzer schon als Panzer. Aber ansonsten gab es da eigentlich nichts Großartiges an Animationen oder Sonstigem. Das Wasser ist blau, Landschaft grün und ab und zu steht auch mal ein Baum oder eine Bergkette in der Gegend rum. Die Internet-Edition von Empire Deluxe ist in spielerisch und grafischer Hinsicht identisch mit der DOS-Version. Man ist also grafisch auf dem Stand früher DOS-Spiele, was also das Spiel mehr für Puristen interessant macht, denen es weniger um die Grafik als um das Spiel geht. Das Spielfeld ist in Quadrate aufgeteilt, das heißt, eine Einheit kann aus acht verschiedenen Richtungen angegriffen werden, also auch diagonal. Angriffe auf Einheiten und Städte werden nur als kleine Animationen auf der angegriffenen Einheit oder Stadt animiert angezeigt, wobei animiert da schon ein großzügiger Begriff ist. Der Sinn im Spiel ist es, Städte zu erobern, die dann Militäreinheiten produzieren. Einen anderen Zweck haben die Städte nicht. Es gibt zwar die Möglichkeit, die Produktivität der Städte zu steigern, indem man einfach mal nichts produziert, aber ansonsten gibt es keine weiteren Optionen. Man muss sich also nicht um die Wirtschaft oder die Bevölkerung kümmern. Es gibt auch keine Verbindungen irgendeiner Art zu anderen Städten. Empire Deluxe Internet Edition ist also ein rein militärisches Strategiespiel. Es gibt verschiedene Spielmodi, die sich hauptsächlich durch die verfügbaren Militäreinheiten unterscheiden. Im einfachsten Modus hat man fünf verschiedene Einheiten, darunter eine Landeinheit Army und vier Wassereinheiten. Die nächste Stufe, das Standard Game, hat zusätzlich einen Fighter, also eine fliegende Einheit, sowie weitere Einheiten für das Wasser. Zusätzlich ist beim Standard Game die Welt im Fog of War verbogen. Verborgen natürlich, hier handelt es sich nicht um eine Raumkrümmung im Spiel. Durch den Fog of War muss man also erst die Land- und Wasserschaft entdecken. Die letzte Stufe ist das Advanced Game. Hier gibt es weitere Einheiten, wie zum Beispiel ein Bomber, zur Unterstützung in der Luft, oder Armor, also ein Panzer. Natürlich liegt die Welt auch hier unter einem Fork of War. Wie man hier sieht, bilden die Wassereinheiten die Mehrheit. Das heißt aber nicht, dass der Großteil des Spiels auf dem Wasser ausgetragen wird. Die generierten Welten bestehen aus vielen verschiedenen großen Inseln. Die Anzahl und Größe eben dieser, sowie die Menge des Wassers dazwischen, kann über verschiedene Landschaftsgeneratoren sehr ausführlich konfiguriert werden. Üblicherweise spielen Götz und ich mit den Standardeinstellungen und haben so eine Sammlung vieler Inseln mit wenigen bis mehreren Städten. Der Verlauf des Spiels am Anfang ist der, dass man die Städte auf seiner Heimatinsel erobert und parallel dazu schon mal Wassereinheiten baut, um dann die umliegenden Inseln zu erobern. Die Wassereinheiten reichen vom Transporter für drei Armor- oder auch sechs army bis zu einem Battleship, dessen Bau schon mal 60 Runden dauern kann. Dazwischen gibt es zum Beispiel noch U-Boote, Cruiser oder auch einen Flugzeugträger, der es Verbindung mit einigen Fightern ermöglicht, schnell Gegenden außerhalb der Reichweite von Schiffen zu erkunden. Alle Einheiten können natürlich bewegt werden. Man kann diese auch zu bestimmten Wegpunkten schicken oder per Go Home zur Heimatstadt kommandieren. Mit Petrol kann man auch einen bestimmten Weg festlegen, den die Einheit dann abfährt, bis sie einer feindlichen Einheit begegnet. Dann muss man eingreifen. Es gibt in Empire Deluxe Internet Edition verschiedene Reports, die nicht unbedingt sehr ausufernd sind. Neben einem Statusreport gibt es noch Berichte über Städte, Einheiten oder auch zum Beispiel die Produktion in den Städten. Diese Reports zeigen alles Nötige an, um schnell einen Überblick über seine Städte und Einheiten zu bekommen, um dann eventuell seine Strategie anzupassen. Nachdem man also seine Heimatinsel soweit erobert hat und mit einem Transporter erste Einheiten auf eine der Nachbarninseln verfrachtet, kommt es oft zu ersten Kontakten mit dem Feind. Dann heißt es, die eigenen Städte abzusichern und Einheiten für die Eroberung der feindlichen Städte bauen. Bei den Spielen mit Götz kam es dabei oft dazu, dass man an einer, an einer schmaleren Stelle der Insel mit seinen Einheiten eine Grenze zog. Es war also kein Durchkommen mehr möglich. Man versucht dann, mit vielen Einheiten diese Grenze zu durchbrechen oder einfach mit Transportern woanders auf der anderen Seite der Insel zu landen. Die Kämpfe verlaufen im Großen und Ganzen ziemlich gerecht, wobei aber auch eine gute Portion Zufall mitspielt. Also so kann es auch mal sein, dass man einen Panzer gegen eine Armeeeinheit verliert. Oder auch ein Kriegsschiff gegen einen Zerstörer. Wenn man in so einer Situation ist und sein Kriegsschiff verloren hat, könnte man wirklich eine Ecke aus seinem Schreibtisch beißen. Wenn man selbst gerade das Battleship des Gegners zerstört hat, freut man sich dann natürlich umso mehr. Empire Deluxe Internet Edition ist ein reines Strategiespiel, bei dem es nur um den militärischen Aspekt geht. Hardcore-Strategen sind mit Sicherheit schnell unterfordert. Götz und ich sind aber gut damit bedient, weil man es einfach mal so zwischendurch spielen kann. Götz und ich aber zurzeit selten Zeit zur gleichen Zeit haben, spielen wir es gerade per Mail. Wir haben es im aktuellen Spiel schon auf mehrere hundert Züge gebracht, sind uns bisher aber noch nicht begegnet. Aber wir haben auch beide gerade genug mit den anderen Feinden zu tun. Richtig interessant wird es dann, wenn wir uns endlich mal begegnen. Unterstützt man dann den menschlichen Gegner erstmal oder greift man ihn an und unterstützt so indirekt den CPU-Feind, der dann aber auf einen selbst wieder losgehen könnte? Hat man überhaupt genug Einheiten? Wo trifft man sich auf Land oder Wasser? Wie sind die Begebenheiten? Genau in diesem Punkt liegt die Stärke von Empire Deluxe. Ein hirnloses bauen und dann Attacke geht nie lange gut. Man muss schon sehr früh eine Strategie für den Bau von Einheiten haben, um später nicht zum Beispiel an Mangel, an Kriegsschiffen oder an Landeinheit zu haben. Ich empfehle Empire Deluxe, in diesem Fall Empire Deluxe Internet Edition, für alle, die Spaß an nicht zu komplizierten Strategiespielen für mehrere Spieler haben. Empire Deluxe lässt sich auch sehr flott spielen. Man muss nicht lange auf die CPU-Spieler warten und die Einheiten ziehen, sehr schnell. Es gibt um Empire Deluxe auch heute noch eine relativ aktive Community und auch der Hersteller selbst, in, heute ist es Killer-Beast-Software, ist dann noch sehr aktiv und entwickelt Empire Deluxe immer noch weiter. Wer es gerne Hardcore-mäßig hat, der sollte sich mal die Empire Deluxe Enhanced Edition ansehen. Zu beiden Spielen und auch zu einigen anderen mehr kann man auf der Hersteller-Webseite auch Demo-Version runterladen. So, das war es jetzt soweit zu Empire Deluxe Internet Edition. Ich werde jetzt mal schauen, ob Götz endlich mal seinen Zug geschickt hat und hoffe, ich werde jetzt nicht zum ladrinen auf dem Vogoner raumschiff verdonnert, weil ich den Retro-Trip vorweggenommen habe. Macht's gut und bis dann!
1: Dankeschön, Marc! Also Empire, also wie für jeden eine Empfehlung, auf jeden Fall. Für jeden, der rundenbasierte Strategiespiele mag. Es ist halt einfach ein Klassiker, dieses Ding. Und mit dieser Internet-Edition einfach die gleiche Grafik, den gleichen Spielspaß halt einfach nur in die heutige Zeit portiert, sodass man das Ding übers Internet spielen kann. Äh, fand ich super. Ja, gut, okay. Retro-Trip haben wir uns heute überlegt. Ähm, quatschen wir einfach mal ein bisschen über... Wie steht hier? Die sinnlosesten und sinnvollsten Hardware- und Gadget-Käufe, die wir uns mit, mit der ersten eigenen Kohle vom Mund abgespart haben.
3: Ähm Fit. Also mit einem sin sinnlosen Kauf kann ich sehr gut dienen. Ich habe mir damals nämlich äh, also angefangen mit einem mobilen äh, mini MinidiscMan-Player. Sony. Sony, ja. Die hatten da Patent drauf, ne? Mhm. Das Ding war eigentlich ziemlich cool. Es war nicht schlecht, definitiv. Das Problem ist, es hat sich halt nicht durchgesetzt. Und diese Player dazu waren halt nicht gerade billig. Ich habe den, glaube ich, immer noch irgendwo zu Hause hier rumliegen. Aber das war so mit einer der sinnlosen Sachen, die ich Moment, gekauft habe. Die, die Player waren dazu nicht billig. Die CDs meinst du? Die Player. Also ich hätte ja so ein mobiles Gerät, also so ein Walkman quasi. Mhm. Aber wenn du halt hier einen für die, für die Anlage gekauft hast, halt quasi ein Minidisc-Player, die waren auch nicht so billig.
1: Guck mich nicht so fragend an. Jetzt blicke ich nicht mehr durch. Also, du hast den Mini Disc Player gekauft von Sony, ein mobiles Ding wie ein Walkman nur mit CDs, richtig? Nee, nicht mit CDs, mit MiniDiscs. Mit
3: MiniDiscs. Okay. So, und was war jetzt nicht billig? Also, ah, dieser, dieser Walkman an sich war schon nicht ganz Aber billig. Den hattest du ja schon. Den hatte ich ja schon. Und dann halt natürlich, ich war halt überlegen, ich müsste mir eigentlich noch halt, um das besser zu überspielen oder einfacher zu überspielen, wäre es halt auch sinnvoll gewesen, wenn ich mir eine, eine Minidisk-Player für die Anlage gekauft hätte. Halt. Also den die, die du halt so... Also du konntest den Minidisk-Portabel nicht anschließen an die Anlage. Doch, das ging, aber es war halt relativ aufwendig und du konntest es dann auch nur mit 1 zu 1 Geschwindigkeit überspielen. Ja? Also du hast halt quasi, du äh, konntest halt nicht schneller. Eine CD brauchte halt so lange, wie wirklich die CD halt gebraucht hat zum Überspielen. Mhm. Und das war halt irgendwie so ein bisschen suboptimal. Aber die Qualität war ziemlich cool und es war so ein bisschen der Vorläufer, sage ich mal, mittlerweile von so einem, von so einem Flashplayer. Und dieses ich. Ding war teuer, was für die Anlage dann, das meintest du jetzt gerade. Ja gut, ich meine, es war alles relativ teuer mhm. im Verhältnis halt. Ging das zur CD auf jeden Fall. Und das Problem war, es hat sich halt auch nicht durchgesetzt. Ja, obwohl es eigentlich keine schlechte Technik war.
1: Und diese Minidisks, wie lagen die so im Preis?
3: Ich weiß es nicht das mehr. Es war auch gesagt. irgendwas
1: Proprietäres. Ne? Also, es war ja alles von dem. Ja.
3: Wobei da gab es halt aber auch andere Anbieter, die hier welche verkauft haben. Also, es ging. Also, die Minidisks waren okay. Es war jetzt nicht so übermäßig teuer, aber. Weißt du noch, was da an Zeit drauf ging? Wie eine CD, glaube ich. Mhm. Ähm, der Vorteil ist halt, dass du sie das wieder beschreiben konntest. Insofern war es halt nicht ganz so dramatisch, wenn du wenn sie halt ein bisschen teurer waren, weil halt mhm. zur Not hast du dann halt.
1: Ja. Und das Ding hast du kaum benutzt?
3: Nachher. Also ich war damals halt mit der Schule halt viel unterwegs, da habe ich es halt schon benutzt, aber mehr Verhältnis war es halt für den Preis einfach zu teuer. Halt. Also ja, Dafür, dass es halt eigentlich dann sonst halt zu Hause kaum benutzt haben, war es halt nicht so. der Bring. Und sonst? Sonst noch was? Nur ja. sinnvolle Sachen gekauft. <lacht> Ja, ich könnte könnt auch noch ein zip laufwerk kriegen. Hat einer von oh euch ja. ein Ziplaufwerk? Habe ich ja auch gekauft und ja. auch kaum benutzt. Ja.
1: Interne und externe. Aber ich habe nur hab eins gekauft. Ein. Der, der, der Marc hat immer äh, hat eins oder zwei gekauft und hat nachher noch mit eins in die Firma gebracht. Aber gebrechig benutzt hat es also
3: niemand. 100 ich. Megabyte haben drauf gepasst. Genau, das, ja. war, nämlich, das war das einzige Coole. Aber damals waren 100 Megabyte noch relativ viel. Ich habe gekauft, und da weil bin ich immer zu meinem Kumpel gelaufen und habe dann... Äh, Text war jetzt ausgetauscht. <lacht> Nein. An der
2: Uni, äh, die Unilaufwerke hatten an den Computern diese Zipp-Laufwerke, glaube ich. Das war für mich das Argument, haben, also das also wir uns,
3: bei uns bei uns haben sie das immer noch. Aha. Teilweise. Also die ganz neuen nicht mehr, aber so die, die mittelalten, sage ich mal, PCs, die, die wohlgemerkt auch nicht gerade äh, sch so schlecht sind. Also die sind schon noch relativ aktuell. Aber die haben teilweise auch Ziplaufwerke. Ich meine, das war ja damals auch viel Zeug, 100 viel du... Ich meine, die Disketten waren dann zu klein. Manchmal hast du dir gedacht, mit so einem Zip-Laufwerk hast
2: du ausgesorgt. Und dann habe ich mir als gekauft eine, eine äh, äh, Diskette und dann, ja, ich habe es aber fast nie gebraucht. Also, das war auch bei mir eigentlich so ein Fehlkauf. Mhm. Kurze Geschichte von Disketten. Die größten Disketten, die ich
1: kenne, sind ein Viertel Zoll. Gibt es noch.
3: ein Viertel, die kenne ich. Ja, die habe ich
1: aber nicht, die habe ich selbst nie benutzt, aber die kenne ich aus dem Film War Games mit Matthew Broadway. Sehr guter Film, ja. Aber müsste eigentlich da, also davon gibt es bestimmt mal eine, eine Neuverfilmung. Den will ich, ja, den könnte man auch mal neu verfilmen, in guter Weise. <lacht> ähm, und der hatte, glaube ich, acht, ein Viertel, acht, ein Viertel Zoll oder 8,5 Zoll oder so, keine Ahnung. Die fünf, Viertel Zoll Disketten, die kennt man ja vom C64, ja. klar. Doppelt beschreibbar dadurch, dass man mit einem speziellen Diskettenlocher die andere, das an, die, die, die andere Seite einschneidet, was sie immer mit der Schere gemacht haben, die immer so grob motorisch groß waren, die Dinger. Dann kamen die, ich hatte so einen Stanzer nachher. Ja, so einen Stanzer hatte ich auch, genau. Dreieinhalb Zoll, aber die gab es auch Double Density ne? mhm. und Single Density.
2: Und dann wurden sie wieder groß. Wusstest so du eigentlich, dass 2008 ein zweiter Teil unter dem Namen Wargames 2 The Dead Code rauskam? Nee, 2008. Ja. Wieder mit Matthew Broderick? Ich guck
1: mal kurz. Matthew Broderick hat damals in Wargames ähm, Nö,
2: hat er nicht. War nicht dabei.
1: Hat damals
3: ähm, Galaga gespielt in der Spielhalle. Mhm. Aha. Oh, Galaga, das, das ist ein klassisches Spiel. Ja. Da, da könnte halt, man, man auch ein Video für einen Film von drehen. Eher von,
1: <lacht> als von Asteroids. Ja, da sollen sie mich engagieren. Ich halte nämlich den internen Firmenrekord bei Galaga.
5: Hm.
1: Ich habe früher auf dem Amiga mit Deluxe Galaga gespielt. Wobei ich dazu sagen muss, dass der Marc alle anderen Rekorde hält. Mr. Do hält er, Bank Panic hält er mittlerweile auch und noch einen. Ich weiß aber nicht mehr genau welchen. Aber ähm, naja, den kriegt keiner.
2: Ja, ich habe mir neben diesem Zip laufwerk was ich fast schon vergessen weil verdrängt habe, für den Amiga so, ein, ähm, so eine Hardware gekauft, die man hinten reinstöpselt und dann konnte man Sound digitalisieren. Ähm, das, da hattest du dann die Möglichkeit, ein Audiogerät, glaube ich, anzuschließen und dann konntest du halt Sprache oder ähnliches aufnehmen. Ich habe es nie benutzt. <lacht> nie benutzt. Ich habe nicht ein einziges Mal gemacht. Ich habe es aber von, musst du, ich habe vom Freund etwas billiger abgekauft, weil ich fand es so genial. Aber ich habe es dann selber nie gemacht. Ich glaube, ich habe nicht einmal was damit angefangen. Ja, ich aber du konntest das, also, du hast das angeschlossen, das Ding, und dann ja, konntest du reingesteckt in den Port irgendwie so. Und dann, glaube ich, waren in dem Teil waren dann Anschlüsse drin. Und noch so ein Regler dran, da konntest du wohl ein bisschen aussteuern. Und äh, es war für einen Amiga schon ziemlich klasse, sowas zu machen. Ähm, aber ich hab's nicht gemacht. Wo ich gerade dran denken muss, wo du sagst,
1: hinten in den Amiga reinstöpseln. Ich habe mir damals so ein, da hat sich aber das Geld total gelohnt, so ein VG, nee, so ein Modulator für einen Fernseher halt gekauft, dass du eine Amiga, einen Amiga an den Fernseher anschließen konntest, was du, glaube ich, serienmäßig, einen Amiga 500 zumindest. Konntest du nicht anschließen. Konntest du gar nicht
2: anschließen. Kann ich auch,
3: weil die Dinge gekauft haben, aber. Ja. Das
1: war so ein längliches, so ein längliches Teil. Das war schon ein sehr, eine sehr sinnvolle
3: Anschaffung. Ich habe mir damals für ein Amiga auch ein Amiga-Action-Replay gekauft. Das war so ein, das war schon ganz okay, die Investition eigentlich. Ja. Du kannst an der linken Seite vom amiga 500, konntest du halt so einen Slot-Up machen. wenn du es heute vergleichst, so ein bisschen Ähnlichkeit mit MCA. Also mhm. es waren halt irgendwie so mehrere Stecker und so, die konntest du halt reinstecken und dann konntest du halt äh, da ein bisschen Spiele verlangsamen konntest, also konntest du quasi die Taktzahl runterdrehen vom Prozessor an dem Teil, oder du konntest dann auch äh, über Assembler-Code sich quasi in die Programme reinhacken und dann auch äh, entsprechende Werte verändern und so? Mhm.
1: Also das, ähm, das erste das erste Gadget oder das erste Hardware-Ding, was ich mir gekauft habe, äh, was wirklich ein großes Loch in meine, in meine äh, Finanzplanung damals gerissen hat, als äh, Schüler, ich weiß gar nicht, oder Student, ich war egal, äh, war ein Matsushita Double Speed Laufwerk, damit ich Rebel Assault spielen konnte. Das hat 500 Mark gekostet damals, das Laufwerk. <lacht> das habe ich mir gekauft. Und nicht nur ich, das hat sich auch der Mark gekauft und noch ein paar Leute, die so im Umfeld waren. Und dann konnte man, weil diese Single-Speed-Laufwerke, die waren halt einfach zu, also da hatte ich auch gar keins von, da hatte ich überhaupt noch kein CD-ROM-Laufwerk. Aber um dann Rebel, Rebel Assault zu spielen, das war diese diese Star Wars, das erste eigentlich halbwegs anständige oder eigentlich das erste richtig gute CD-ROM-only-Spiel auf dem PC von Lucas Arts. Und dafür habe ich ein CD-ROM-Laufwerk gekauft, ein Double-Speed. Das war die erste größere Anschaffung, die ich selber so mir ein bisschen vom Mund abgespart habe. Dann gab es noch den, äh, was ich mir auch gekauft habe, war den Palm 3XE. Das war halt auch eine größere Anschaffung. Das Ding hat auch über 500 Euro gekostet, glaube ich. Äh, 500 Mark damals, sorry. Und ich, das war eine sinnvolle Anschaffung, weil eigentlich hat damit meine, meine, äh, äh, ja, mein Weg gestartet in Sachen Gadgets, so, also Mobile Computing, was dann jetzt im Endeffekt im iPhone dann geendet ist, das, das war dann zuerst der Palm 3XE, ähm, dann hatte ich den Zaurus, das war so ein Linux, so ein Linux Mobile Teil von Sharp oder Sony Sharp, ich weiß es Sharp, ich weiß, ich weiß gar nicht mehr. Egal, äh, finden mal raus. Ähm, aber das war das war bunt. Also, das, das ja, es war bunt. Ich meine, der, es äh, war sharp. Der, äh, der PAM3XE, der war ja, ähm, ähm, das war ja so monochrom. So, äh, so monochrom Farben. Und der Zaurus hatte ein schönes, ein schönes Farbdisplay und da konnte man schon einige, einige Sachen mitmachen. Aber das war von der ganzen, ähm, ähm, von den PIM-Anwendungen, war das alles irgendwie nicht so toll. Es war zwar ein Linux-System ein Linux drauf, da konnte man auch viel mit rumbauen und rummachen, aber die Software-Unterstützung, die war nie so gut wie auf der Palm-Plattform. Und ähm, das war eigentlich mehr, also ich will nicht sagen ein sinnloser Kauf, aber ähm, da war so der Palm 3xe doch besser. Deswegen bin ich dann auch, äh, auch mit Marc zusammen, wir haben eigentlich bis zum iPhone immer dieselben Geräte gehabt, mehr oder weniger, ähm, äh, haben wir uns dann ein Palm Tungsten gekauft, Tungsten C. Das war eigentlich ein ziemlich gutes Gerät. Da war ich sehr froh mit, das hatte ich auch relativ lange, ähm, auch nachher noch äh, gesüngt äh, Das war echt ein gutes Teil. Das war wirklich eine also, Synchronisation mit dem, mit, dem, mit dem Kalender, mit einer, mit einer Desktop-Anwendung unter Windows und so. Das hat alles super gut funktioniert. Und dann kam der Treo auch ein, auch ein super, äh, super Gerät, also eigentlich hat Palm immer gute, gute Geschichten gebaut äh, wobei ich mit dem iPhone jetzt eigentlich auch so glücklich bin, dass ich jetzt nicht mehr wechseln würde also das, das gibt, alles, was, gibt alles her was ich brauche, aber das war zumindest so Gadget-technisch, so die Evolution, die ich da durchlaufen habe so ähm, sinnlos, vielleicht fällt dir noch irgendwas ein, dann denke ich mal über
2: sinnlose Investitionen nach. Ich habe das verdrängt, ich habe bestimmt noch einige, ach, ich habe mal, was ich äh, sinnloses gekauft hatte, war ein, ein Lenkrad, um Autorennspiele zu spielen, das habe ich ja wieder verkauft, das hat mir nicht gefallen, ich bin damit zwei Monate gefahren und äh, ich, mir macht es doch besser, mehr Spaß auf der Tastatur zu spielen. Früher am NES eine Panzerfaust <lacht> gab es
1: <da lacht> für ein ans NES anschließen von Aha. wegen nicht nur leitpistole sondern eine Panzerfaust. Die hat der Marc irgendwann mal angeschleppt für irgendwelche. Ich weiß gar nicht. Gab es wahrscheinlich in Deutschland gar nicht. Ähm, aber also eine richtig so eine sinnlose, so eine, so eine richtig sinnlose Anschaffen, da kann ich mich gar nicht so richtig dran erinnern. Also es war, gab also der Zaurus, das war noch so einer der der sinnlosesten Anschaffungen so in dem Bereich, so Gadget-Technik. Das Double-Speed-Laufwerk hat sich, hat sich damals sehr, sehr gelohnt und im Videospielbereich so die ganzen Konsolen, das waren alles eigentlich richtig gute Anschaffungen. Also vom Atari VCS damals äh, bis, bis hin zur Wii. Also ich habe da keinen Kauf bereut. Von daher kommen wir dann langsam. Ist das eigentlich zwar ein sehr kleiner Retro-Trip gewesen, aber mir fehlen jetzt wirklich auch keine also so Richtig sinnvolle Anschaffungen vom ersten Geld waren. Das waren eigentlich wirklich alles, alles sinnvolle Geschichten. Da habe ich mich eigentlich über keinen Kauf so richtig geärgert.
3: Ich habe mir damals noch meiner Amiga, also ich habe mir dann irgendwann 1200er gekauft. Dann habe ich für den äh, Prozessor-Upgrade gekauft. Da konnte ich intern so noch so eine Karte reinstecken, wo der Prozessor halt dann noch besser äh, schneller war. Und irgendwann habe ich mir sogar danach noch ein, ein Towergehäuse, gehäuse da war es dann noch um umflexen musstest, weil es gab ja damals halt keine Towergehäuse eigentlich für die äh, für den, den Miga und das musste dann noch umbauen und so, aber das war schon ganz cool. Wo du Flex sagst, ich habe einmal mit der, auch
1: mit einer Metallschere, äh, um die Kosten für ein Gehäuse zu sparen, ähm, weil da waren ausgerechnet die, 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 die Kartenanschlüsse ähm, von dem Mainboard waren an der anderen Seite, als da wie im Gehäuse vorgesehen und dann habe ich die ganze komplette Seite von dem Gehäuse praktisch aufgeschnitten. Äh, Flex. Auf, nee, mit, so mit so einer
2: Metallschere aufgeschnitten. Ist für ja Feuerwehr gegangen, heißt die Um da die, äh, die,
1: die, 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 die äh, PCI, oder was das war wahrscheinlich gar kein PCI, das war irgendwas anderes. Was war vorher? Was, was gab es vor PCI? Was war das?
0: Äh, ISA. ISA, ja.
1: genau. Ähm, diese Karten da halt, die haben dann halt an der Seite rausgeguckt. Die konnten dann gar nicht richtig befestigen, weil ja die, praktisch die Halterung oben gefehlt hat aber äh, das war schon vor allen Dingen musste ich die Ränder abkleben mit irgendeinem Band, damit ich mir nicht jedes Mal irgendwie die Hand amputiere, wenn ich da irgendwas machen wollte. Das war alles schon sehr scharfkantig. Ähm, aber so Amiga aufgebohrt damals habe ich auch gar nicht. Also das es äh, gab ja dann nachher noch äh, ja auch so, so, so Grafik, Grafikerweiterungen und auch andere Gadgets noch für, für ein Amiga. So, da habe ich eigentlich nie Interesse dran gehabt. Ich habe dann irgendwann sowieso computermäßig, ich hatte mal so eine Zeit, wo ich überhaupt keine Computer hatte, keinen Computer hatte. Und dann äh, hatte ich dann irgendwann einen Schneider-Joyce. So ein, ähm, das war so ein eigentlich ein Textverarbeitungssystem. Reines, rein reines für, nur für Text, aber du konntest natürlich darauf auch spielen. Es gab dann natürlich auch Spiele drauf. Das war schon ein abenteuerliches Gerät. Ja, Gut, dann würde ich sagen, schließen wir den Retro Trip mal ab. Wolfgang macht hier schon wieder Stress. Der macht schon wieder die Handmühlenbewegung. Mhm. Es wird hier gemahlen. Ja, es wird gemahlen in der Luft. Ähm, dann äh, würde ich sagen, wo kommen wir denn jetzt hin? Zum äh, Fit seinem, seiner neuen Anschaffung.
2: Als wir eben hier reinkamen, hast du fleißig installiert. Ja. Yep. Wie das bei der Konsole so üblich ist. Ja, wenn sie, also der, wenn sie Playstation 3 heißt. Genau. Ja, genau. Dann Was dann hast du denn installiert?
3: heute ganz frisch äh, vorher gekommen seid, es gerade rausgekommen in der Sekunde Battlefield 1943 rausgekommen insofern dass man
2: sagt es ist auf der PS3 neu rausgekommen. Es Nö, ist da es aufgelegt worden, oder? Also
3: es kam gestern für die Xbox raus und heute halt für die Playstation. aber
2: wir kennen es von der PC Version wahrscheinlich schon viele Jahre vorher. Nein. Was war denn das?
3: Das war, war 1942. Ach so. Ein Jahr später. Was ist denn da anders? Es gibt nicht alle Karten, du hast eine schönere Grafik. <lacht> <lacht> Tolles Feature. <lacht> Endlich,
0: es gibt weniger Karten.
3: <lacht> Und ja, sind schon ganz, die Karten sind schon ganz okay, die dabei sind. Ähm, es ist halt mit, mit der Engine von, äh, ja, mein Rechner-Place, keine Ahnung wieso, äh, von, von hier Battlefield Bad Company. Das heißt, du kannst ja auch zerstö also Sachen zerstören. Halt. Also wir haben Eben beim kurzen Testspielen habe ich mir zum Beispiel so eine schöne Palma um umgeworfen. Das konnte du im Original nicht. Äh, die Grafik sieht einfach viel besser aus als damals. Äh, und es kostet halt nur 12,99 also es ist ein mhm. Playstation-Network-Spiel und es ist halt wirklich dafür ausgelegt für ein Multiplayer-Spiel. Und ich als alter Battlefield-Veteran damals... Ja, der, aber
2: wer drauf liegt, solche Spiele mit einer Maus zu spielen? Ja, aber es gibt es Du gibt's kannst da eigentlich ich. da nicht wirklich
3: gescheit, sage ich mal, snipern oder sowas. Ja, aber ich glaube, aus, aus den Zeiten bin ich auch raus. Ich habe früher, früher bei 42 bei den Meisterschaften, da hast du so ein genannt, sogenanntes Pixel-Aiming gemacht. Das heißt, du von einer Startaufstellung, du bist dann in so ein Panzer oder was reingerannt. Oder ein Geschütz und hast du wirklich einen, einen blöden Pixel auf deinem Bildschirm da gezielt. Du wusstest halt, wo dieser Pixel ist, hast den am Anfang geschossen und dann konntest du am Anfang äh, zum Beispiel die Flugzeuge abballern auf der anderen Seite oder so Sachen halt. Ja, oder ein Panzer oder so. Aha. Mit einem Schuss. Aber das ist, das war halt früher. Äh, also ich... eine Schwachstelle im Spiel ausgenutzt dann, oder? Nö, eigentlich nicht. So,
2: so genau visiert, weil er genau wusste, welchen Pixel er anvisieren
3: muss. Um das fand, das Problem war halt, du, du warst natürlich im Zeitdruck, weil das ist, du hast halt nur ein sehr enges Zeitfenster gehabt, das hast du bis erstmal diesem Fahrzeug gerannt oder so ein Geschütz gerannt, es dann genau ziehen. War wirklich also war wirklich ein oder zwei Pixel, mehr konntest du halt nicht. Daneben konntest natürlich schießen, aber dann hast du natürlich nichts getroffen. Und dann musst, hast, musstest du dann noch Glück haben, dass wenn das die halt nicht direkt genau nehmen, zum Beispiel neben dem Panzer gespawnt sind, sondern irgendwo neben weiter weg ja. hm. Das waren halt so Sachen äh, früher. Aber das kannst du natürlich jetzt hier nicht mehr machen. Aber das will ich auch gar nicht mehr. Ich will jetzt einfach nur über Wake rennen und Spaß haben. Hm. Tio. Und Squad Systems, glaube ich auch. Also für
1: mich war, waren, waren 3D-Shooter bis jetzt noch nie was <lacht> bis ähm, auf der Konsole bis auf Resident Evil 4. Ja, das habe ich äh, du gerade durchgespielt. Das habe ich gerade durchgespielt auf der Wii und äh, war schon sehr begeistert. Also von dem von dem ganzen von der ganzen Präsentation vom Spiel, die Grafik, die Stimmung, die Atmosphäre, das Handling. Das war schon alles äh, klasse. Das gilt ja auch als eins der besten ähm, Wii-Spiele äh, überhaupt was natürlich ein bisschen problematisch ist. Ich meine, ich habe hier so eine alte, also was heißt eine alte? Ich habe halt eine Röhre zu Hause, ich habe keinen TFT-Fernseher. Und da ist es halt schon teilweise ein bisschen schwierig, Objekte, weil das Spiel ist relativ Ton in Ton gehalten. Also es ist halt alles so ein bisschen grau, dunkel, irgendwas. Das, das hat das Spielerlebnis ein bisschen gemindert, ich habe das mal kurz auf dem TFT gesehen, das war dann schon was anderes, aber es war trotzdem, es hat halt sehr viel Spaß gemacht. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viele Spielstunden, es werden wahrscheinlich so 20, 25 Spielstunden gewesen sein, ja, ein bisschen weniger wahrscheinlich. Ich fand es sogar so gut, also es ist halt im Spiel so, dass du die Hauptstory mit, dem, mit diesem Hauptchar halt durchspielst. Allerdings... kurz.
2: Frage Ja. Ist das dieses Resident Evil, wo du
0: im. Ist
2: das dieses Resident Evil, wo du im Wald am Anfang rumrennst? Um, in, so ne, in so einer also, Siedlung, wo du dann da. Äh, das ist bist. so ein bisschen Pueblo-mäßig, so über Spanisch-Spanisch. Mhm. Spanisch. Aber alles überirdisch da, so. In, hm? überirdisch ist der große Teil
1: gespielt. Ich weiß nicht, wie die anderen mhm. sind, aber das ist ja, so. Also das ist nicht in so einem alten, in altem Haus, Ich das war auch mein erster Resident Evil Teil, den ich gespielt habe, aber ich weiß halt, dass der erste Teil in äh, so einem alten Menschen, also in so, einem, in, so einem, in so einem dicken Haus gespielt hat, in so einem Anwesen, ähm, das hier spielte am Anfang so Wald, überirdisch äh, läuft da durch verschiedene Dörfer, die dann befallen sind von diesem Virus oder so. Mhm. Naja, auf jeden Fall war es halt so, dass du in der, in der während der Story auch verschiedene andere Charaktere getroffen hast. Nicht nur Monster, sondern halt auch Charaktere, die dir teilweise geholfen haben. Und es war dann, nachdem ich das, nachdem ich das Spiel dann durch hatte, wurde so ein zusätzlicher Modus freigeschaltet, indem du dann, der hieß Separate Ways Separate Ways, indem du dann verschiedene Situationen aus der Sicht des anderen Chars, der dann dem Hauptchar geholfen hatte, dann durchgespielt hast. Also du konntest dann halt, weiß ich nicht, es waren dann fünf oder sechs Episoden von dieser von dieser Ada die dann äh, zwischendurch im Spiel äh, immer mal aufgetaucht ist und einem plötzlich geholfen hat und dann erlebst du, das, erlebst du die Story praktisch, warum ist sie überhaupt auch darum und wieso hilft sie mir und so, das siehst du dann aus, ihrer, aus ihrem Blickwinkel und siehst den Hauptchar dann halt auch da häufiger rumlaufen und so, also erlebst die Story praktisch noch mal halt alles ein bisschen eingedampft, ein bisschen kürzer. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht, jetzt bin ich am überlegen, was ich als nächstes spielen soll, dieses ähm, ach, wie heißt es denn, äh, ganz neu rausgekommen ist äh, The Con ich weiß es nicht mehr. Ähm, äh, da muss ich nochmal ein bisschen äh, nachschauen. Also das werde ich mir wahrscheinlich kaufen. Ein ganz, neu, ein ganz neuer Shooter für die Wii, der auch sehr gut äh, weggekommen ist. Ähm, und äh, ein Indiana Jones Spiel ist ja auch rausgekommen. Da bin ich auch so ein bisschen am überlegen, ob, äh, ja, ob ich mir das mal angucken soll. Ich kann Was für ein Indiana Jones Spiel? Das ist ähm, also auch so 3D, so Tomb Raider Perspektive mäßig. Mhm. Und der Königsschädel oder so? Den Kristallschädel ist es Nee, nee, also? das, ist nicht, das ist also nicht die Story vom Film, soweit ich weiß. Ähm, ich kenne zwar jetzt auch noch nicht, aber äh, ich glaube nicht, dass es das war. Ich kann mal gerade ganz kurz nachgucken, vielleicht falle ich ja gerade hier drüber. Moment, ähm, Actionspiele. Äh, The Conduit, so heißt's. The Conduit. Und das ist so insgesamt relativ gut weggekommen, was. Ähm, was die Tests angeht. Auch so ein Shooter. Stab der Könige heißt das Indiana Jones. Oder das Indiana Jones eins von beiden werde ich mir wohl als nächstes mal anschauen. Äh, ja, und dann wollte ich halt im pangalaktischen Zocktipp -Zock noch kurz, also wirklich auch kurz, weil wir sind ja auch schon wieder fortgeschritten hier, mh, kurz was über die Gothic-Reihe erzählen. Weil ich habe vor einiger Zeit jetzt äh, Gothic äh, fertig gespielt, Gothic 3, ich war da halt extra, habe mich da extra ein bisschen bedeckt gehalten, mit, wann ich mit Gothic 3 anfange, weil das war ja am Anfang so schwer bugbelastet. und da habe ich dann ein bisschen gewartet, bis da alle Patches draußen sind und bis die Community da alles nachgeliefert hat und dann war das sehr gut spielbar. Die Gothic-Reihe ist eine Rollenspielserie, eine deutsche Rollenspielserie von Piranha Bytes. Ich hatte darüber auch schon mal schon mal ein bisschen erzählt oder wir hatten auch so schon mal drüber gesprochen. Ich hatte dich mal versucht anzurufen dich Wolfgang, und rufen aufs Ohr zu drücken. <lacht> ja, so in der Art, genau. Weil es halt, also die meisten werden es wahrscheinlich kennen, vielleicht selbst auch gespielt haben, weil es auch eins der erfolgreichsten deutschen Spiele überhaupt. Es ist halt eine Rollenspielreihe, die in Myrtana spielt, in einem, in einem mythischen Land, also typisches Fantasy-Setting, wobei es halt nicht so extrem ist im Fantasy-Setting. Also es ist halt, es gibt jetzt nicht so Elfen und, äh, und Zwerge etc. Es gibt halt einfach Menschen und es gibt natürlich auch vereinzelt äh, Trolle, es gibt Orks. Ähm, aber es hält sich alles ein bisschen in Grenzen. Also es ist nicht zu übertrieben jetzt ähm, gehalten, was, was verschiedene Rassen angeht. Ähm, was was besonders an der Gothic-Reihe ist, diese, diese lebhafte Welt, also das hat mich in Gothic immer absolut fasziniert, dass du das Gefühl hast, du läufst durch eine lebendige Welt, also wenn du irgendwo was tust, dann hat das Konsequenzen an einer ganz anderen Stelle in dieser Welt. Beginnen tut das Ganze, ähm, die ganze Reihe, indem du, du bist halt der namenlose Held. Der heißt also gibt, der hat keinen Namen. Das zieht sich auch so ein bisschen als Running Gag durch die ganze, äh, ganze Spielserie. Und äh, das Spiel beginnt, also Gothic 1, indem du ähm, in eine Kolonie geworfen wirst, um äh, eine Botschaft zu überbringen. Und diese Kolonie ist halt eingehüllt durch eine riesige magische Glocke. Das ist also, also ein, das abgetrennte Spielgebiet, kommst also aus der Glocke nicht raus, ähm, eine magische Barriere, ähm, in der sich praktisch eine eigene kleine ähm, ja, Mikrogesellschaft, Mikrostruktur gegründet hat, weil ähm, diese diese Barriere ähm, außer Kontrolle geraten ist. Also die, die wurde eigentlich ähm, von, von Magiern erschaffen, um Leute da drin gefangen zu halten, damit diese äh, Erzschürfen für den Krieg des Königs aber äh, das geriet dann alles unter Kont äh, außer Kontrolle. Und äh, die kamen dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, auch von außen nicht mehr rein. Oder, oder auf jeden Fall hat sich dann innen drin in dieser, in dieser, äh, unter dieser Barriere äh, eine eigene kleine Gesellschaft gegründet mit verschiedenen Lagern, das neue Lager, das alte Lager etc. Äh, und die, äh, die Sumpfkrautanhänger, die also die ganze Zeit Sumpfkraut rauchen die und äh, sumpfkraut -Anhänger. Ja, die Sumpfkrautanhänger, die dann äh, die ganze Zeit. Sumpfkraut rauchen und den Schläfer anbeten und in diese Welt kommst du halt, also in diese Welt aus verschiedenen mit verschiedenen Lagern und ohne da jetzt zu viel zu erzählen, ist es halt dann einfach so, das Klassische, du, du erledigst halt Quests etc. Aber es ist halt super motivierend gewesen, du kommst halt in diese Welt, du kommst dann in dieses Lager und du hast wirklich das Gefühl, du läufst halt dadurch eine lebendige Welt, du kommst in dieses Lager rein, du lernst Leute kennen. Was ist denn so lebendig? Ähm, das, lebendig? lebendig das Lebendige ist lebendig da dran.
2: Lebendig wird jeder Entwickler behaupten, sei es ein Rollenspiel. Ähm, naja,
1: ich bin ja nicht der Entwickler, ich bin ja der Spieler. Also für mich, für mich war das Spiel oh. deshalb lebendig, zum einen, weil es ein deutsches Spiel ist, weil du merkst, dass die ganzen Dialoge auf Deutsch super geschrieben oft. sind. Es ist halt nicht, äh, es ist halt nicht synchronisiert. Äh, sondern es sind halt einfach in Deutsch, in Deutsch entwickelte Dialoge. Die ganze, das ganze Umfeld ist halt, du läufst durch einen europäischen Wald, jetzt nicht durch so ein äh, Never Winter Nights äh, Setting, sondern du fühlst dich da halt einfach äh, mehr zu Hause. Also du kannst dich damit mehr identifizieren durch diese Gegend, durch die du läufst. Es kommt dir bekannter vor. Ich weiß nicht, anders kann ich das nicht erklären. Mhm. Ähm, es ist aber auf jeden Fall so, mal so als Beispiel. Also. Ähm, Du kommst in, in, in ein Lager, da gibt es verschiedene Gruppen. Ähm, es gibt einen Innenbereich von diesem Lager, wo dann halt die, die Chefs sind, also der Chef und die, die, die höheren Söldner und du möchtest natürlich da rein, weil du äh, verschiedene Aufgaben hast, auch von außen, wo du dann, äh, warum du überhaupt da bist. Ähm, so, und dann äh, musst du verschiedene Aufgaben erfüllen und ähm, trittst damit natürlich anderen Leuten im Spiel auf die Füße, indem du irgendwelche Quests erledigst, ja? Und diese Leute wiederum äh, werden sich dann an dir rächen und das machen die auf so eine so so eine wahrhaftige Art und Weise, ja, dass sie dich in, in Fallen locken, die du als Spieler halt nicht verstehst. Meistens ist das ja alles sehr vorhersehbar. wenn äh, wenn du wenn du also So geht es mir meistens, zumindest in Rollenspielen, das ist meistens sehr vorhersehbar. Das war Gothic nie. Ja, du, du kommst dann, irgendjemand kommt dann zu dir und sagt, hey, kannst du mir helfen? Ähm, ich habe da und da ein Problem, komm doch mal bitte gerade mit und so. Ich gebe dir auch was dafür und so und so. Ja. Und das sind halt auch wirklich so ganz so ganz äh, Klasse Dialoge, die, die wirklich so geführt werden könnten. Die sind nicht aufgesetzt, die sind nicht konstruiert, sondern das ist halt einfach von der Synchronisation und von dem, von die, dem, von dem Dialog her selbst einfach sehr sehr lebendig, sehr nachfühlbar. Ja? Und dann gehst mhm. du mit und dann, dann kommst du irgendwo hin und dann sagt er so, du willst also, mm, mm, und du tapst voll in die Falle. Du bist wirklich reingetappt. Du hast nicht das Gefühl, du läufst jetzt in eine Falle rein und lässt dich halt absichtlich in diese Falle führen, wie in anderen Rollen spielen, sondern du wirst als Spieler wirklich überrascht, dass du wirklich jetzt in eine Falle reingetappt bist. ja, Weil das Spiel das einfach sehr geschickt macht. Und insgesamt halt äh, einfach alles ganz locker. Wie gesagt, die, die Leute rauchen da teilweise Sumpfkraut. Es gibt einen Tag-Nacht-Zyklus. Nachts ist es halt ganz anders als, als tags. Die Leute gehen einem ganz normalen Beschäftigung nach. Äh, es gibt Arenen, wo gekämpft wird. Ähm, du die Welt ist ziemlich groß. Du kannst dir also wirklich da auf Abenteuerjagd begeben, alles erforschen und in jedem letzten Winkel erlebst du irgendein Abenteuer, ja. Hinter jeder, irgendwo gibt's Höhlen, da findest du dann irgendwas, was an der ganz anderen Ecke in der Welt wieder irgendwas aus wieder eine Quest auslöst. Also, ich habe mich als Spieler in der Gothic-Welt so wohl gefühlt wie in keiner anderen Rollenspielwelt. Also wenn es sowas als Online-Rollenspielwelt geben würde, ja, würde ich es sicherlich spielen. Weil es einfach sehr detailverliebt und sehr, äh, sehr lebendig ist. Deswegen wiederhole ich lebendig die ganze Zeit, weil man wirklich das Gefühl hat, dass man da äh, sich kurz reinbeamt und man läuft halt da rum und ähm, erlebt da seine Abenteuer. Es gibt mittlerweile drei Teile, äh, beziehungsweise Gothic 2 hat ein Add-on, Gothic 3 hat ein Add-on bekommen, ähm, wobei Gothic 3 inklusive Add-on von vornherein sehr äh, ver, äh, verrufen waren wegen der vielen Bugs, ähm, was ich halt natürlich nicht so ganz nachvollziehen kann, weil ich es ja viel, zu spät, also viel später gespielt habe, als die ganzen Sachen schon gepatcht waren, aber wenn man die Größe der Welt bedenkt und wenn man die Vielzahl der Charaktere bedenkt und äh, ähm, die Vielzahl der Quests, und so dann kann ich das auch wieder ein bisschen nachvollziehen, dass, ähm, dass es halt unheimlich schwer ist, so ein Spiel bugfrei rauszubringen. Wobei beim Gothic 3 Götterdämmerung, ähm, da die Bugs, äh, also das Spiel hätten sie wirklich äh, bugfrei rausbringen müssen, allein um, um dem Ruf der Serie halt nicht noch mehr zu schaden. Haben sie aber nicht. Haben sie nicht. Es hm. kam auch sehr verbuggt raus. Auf jeden Fall ist es halt so, dass, dass sich der Publisher und der Spieleentwickler überworfen haben, durch die, ganze, durch die ganze Geschichte da mit den Bugs und dadurch, dass viele Spieler unzufrieden waren. Und jetzt hat von Joe Wood, das war der Publisher, die haben die Namensrechte an Gothic und die bringen jetzt ein Gothic 4 raus, Ac Arcania Tale heißt es, glaube ich, das wird bald erscheinen. Da, da hat der ursprüngliche Entwickler also keine, keine Finger mehr im Spiel, dieser bringt allerdings ein Konkurrenzprodukt raus, was praktisch so gesehen auch wieder der inoffizielle Nachfolger von Gothic ist. Ja, es ist zwar eine andere Welt, aber es belebt alle Tugenden von Gothic und äh, das ist für mich als Spieler natürlich super, weil jetzt habe ich praktisch zwei Spiele, die äh, in, diese, in diese Nische schlagen. Ja, Das eine eines Risen, ähm, das von den Originalentwicklern von Piranha Bytes und das andere ist eben äh, Kanya Tale, äh, das Gothic 4. Ja, es gibt, äh, wer, wer äh, mal reinriechen möchte in Gothic, ohne es zu spielen, es gibt von Gothic 1, äh, den müsste ich dann, müsste ich, das müsste ich noch verlinken in den Notes. Äh, es gibt von Gothic 1 einen Film äh, in der Spielegrafik, also das, da hat sich jemand die Arbeit gemacht und hat praktisch das ganze, den ganzen Handlungsstrang, also die ganze Handlung von vorne bis hinten von Gothic 1 als, äh, als Film veröffentlicht. Wie hat er denn den Film gemacht? Ja, der hat das praktisch hat das durchgespielt und hat das geschnitten, hat teilweise ähm, sogar, glaube ich, mit den Originalsprechern äh, nochmal Sachen nachvertonen lassen, um irgendwelche Schnitte besonders halt dann also machen zu können. Ähm, und äh, das ist ein anderthalbstündiger Film, wo du Gothic 1 von vorne bis hinten durchspielst. Also durch gespielt zusiehst, ohne dass es so ein, ähm, wie soll ich sagen, so ein, so ein Run ist, den du zuguckst, sondern das ist halt wirklich in, äh, die ganzen Dialoge, das ist halt alles so geschnitten, dass du die, die Historie verstehst und du kannst dann zugucken. Das gibt es aber nur von Gothic 1, ich kann mir von nicht vorstellen, dass es von zwei oder von 3 das gibt, weil die Spiele werden natürlich immer größer, die Welten werden komplizierter, die Quests werden, ähm, werden umfangreicher und, 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 und größer auch. Ähm, Wobei bei Gothic 3 der, der rote Faden halt dann auch ein bisschen verloren geht, weil die Welt einfach sehr, sehr groß ist. Aber die Entwickler haben es immer geschafft, diese Detailverliebtheit, also in meinen Augen, diese Detailverliebtheit beizubehalten. Die Synchronisation ist einfach absolute Spitzenklasse, in meinen Augen. Mit allen, mit, mit allen Akzenten. Mit, man hört zwar manchmal Sprecher doppelt, ja man erkennt das an der Stimme, aber das ist einfach trotzdem... Ähm, absolute absolute prof professionelle Umsetzung bei der Synchronisation und die Synchronisation, die, die ist halt bei diesem Spielerlebnis gar nicht zu unterschätzen, also das ähm, den Dialogen zu lauschen, wie die Leute sprechen, was die Leute sagen ist ähm, ähm, Spielerlebnis pur in meinen Augen, also wer Rollenspiele mag und Gothic noch nicht kennt absolute Empfehlung, also auch Gothic 1 was grafisch halt nicht mehr an aktuelle Titel rankommt ähm, ist egal. Anfangen zu spielen und vor allen Dingen wichtig, die ersten drei Stunden überstehen, weil das Handling ist teilweise so mit Inventar und so, das ist alles ein bisschen schwierig. Also da meint man am Anfang, man ist in einer anderen äh, Welt, also das ist alles schon ein bisschen schrottig. Aber wenn man da drüber wegsehen kann, da erlebt man ein, ein super Rollenspiel.
3: Also ich habe so das Gefühl, Götz sollte eigentlich eher PR-Manager bei <lacht> Wie heißen die nochmal? Piranha Bites. Genau, werden.
1: Ja, hast du es gespielt? Nein. Naja, von daher kannst du das nicht sagen. Also, ich meine, das ist echte Begeisterung. Das hat, das hat nichts mit, äh, mit PR zu tun. Also, das ist halt. Äh, nee, meine, nee, aber Es ist halt. Äh, ich meine, ich bin halt Rollenspieler und äh, ich, ich habe schon sehr, 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 sehr viele Rollenspiele gespielt. Also, äh, ich mochte auch Baldur's Gate und Icewind Dale und was weiß ich oder Planescape Torment. Ähm, aber. Gothic ist bei mir in meiner ewigen Spiele-Top-Ten, die ich seit 82 führe, auf jeden Fall vertreten. Also alle drei Teile. Also dafür, dafür habe ich mich in dieser Welt viel zu wohl gefühlt. Es ist halt auch nicht so clean. Es ist halt wirklich, es ist auch eine, teilweise eine dreckige Welt mit vielen Gaunern und mit vielen, mit, mit, mit vielen Intrigen und mit allem drum und dran. Also super. Mehr kann ich dazu nicht sagen will ich ja jetzt auch gar nicht mehr ähm, verlinken ich habe ich habe in den Show Notes äh, ich habe dem Fitz eben noch weil der Fitz ja die Show Notes äh, dann nachher ja noch mal, immer noch ein bisschen cleaned äh, noch was geschickt äh, es gibt halt verschiedene Pakete die ihr kaufen könnt um Gothic zu spielen es gibt den, er, es gibt natürlich die ganzen Spiele auch getrennt ähm, es gibt aber mittlerweile auch ähm, Pakete also Bundles wie Gothic Universe wo alles miteinander äh, verbandelt ist bis auf das letzte Add-on äh, Götterdämmerung ähm, aber es lohnt sich halt auch alles, also es lohnt sich äh, jedes Spiel, ich würde jetzt nicht eins herausnehmen, fangt nicht bei drei an oder fangt nicht bei zwei an, sondern fangt bei eins an, spielt zwei, drei, äh, inklusive der Add-ons. Äh, die Community-Patches habe ich auch äh, verlinkt auf der auf der Webseite, ähm, die einfach installieren, dann vor allen Dingen für Gothic 3, ich glaube da ist momentan der Patch 1.7 der aktuelle, der viele Fehler behebt oder eigentlich ist das mittlerweile fehlerfrei das Spiel, äh, größtenteils. Also ich, mir, mir sind beim Spielen halt äh, keine, keine Bugs mehr aufgefallen. Es ist vielleicht einmal pro Session, also einmal pro, pro drei, vier Stunden mal ab, abgeschmiert. Ähm, aber das machen andere Spiele auch. Äh, von daher ähm, gibt es halt, wie gesagt, diese, diese, diese Universe Edition noch. Ähm, also ich habe die halt alle verlinkt. Müsst ihr halt dann selber mal so ein bisschen durchklicken und diesen Gothic Movie, um einfach mal einen Eindruck davon zu bekommen, was euch da in der Welt erwartet, den verlinke ich auf jeden Fall auch noch. Ähm, dann könnt ihr euch mal so vorab ein Bild machen.
3: Okay. Gut, cool, danke.
2: Kommen wir zu Marvins Tagebuch. <lacht> ja, ähm, da fange ich vielleicht mal mit an. Ich habe eigentlich jahrelang immer ähm, Pop3-Konto, also E-Mail-Kontos benutzt, oder sag mal Conti.
3: Konten. Ja, so heißen
2: die Reifen. Ja. Ähm, ja, und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt richtest du dir mal IMAP-Konten ein, weil die ja so schick sind und das die Zukunft sei. Und das habe ich ziemlich bitter bereut, weil ich habe gerade meine wichtigsten ähm, Konten als äh, IMAP-Konto dann eingerichtet. Und ich habe also noch nie ein IMAP-Konto eingerichtet und ich weiß nur, dass es dann eigentlich heißt, die äh, E-Mails liegen serverseitig. Ja? Und du Kannst du kannst mir genau mal gleich er erklären, was da alles genau abläuft, aber ähm, so dass du eigentlich ähm, die E-Mails weiter auf dem Server halt hast. Ne? Ja. So und dann habe ich das gemacht. Und dann habe ich aber gemerkt, dass es das eingerichtet hat, dass dann der hingegangen ist und hat alle meine alten POP3-E-Mails aus diesem E-Mail-Postfach mal alle gelöscht, nachdem ich das Konto natürlich auch runtergeschmissen hatte, weil ich nicht dachte, dass er mir dann alle E-Mails löscht, die damit zusammenhängen. Und dann hatte ich nur noch die IMAP-E-Mails, die dann sowieso auf dem Server lagen, sprich die einen Monat alt waren. So hatte ich dann nämlich eingestellt, dass alles, was älter als ein Monat ist, beim POP3 gelöscht wird. Und die hat sich dann genommen und alles andere, was ich hier auf dem, in dem Ordner drin hatte, war weg. Und dann habe ich natürlich wichtige E-Mails gesucht. Die habe ich dann über Time Machine wiederbekommen, indem ich dann in dem Ordner ähm, dann eine Spotlight-Suche gemacht habe nach Wörtern, die in der E-Mail drin waren, da hat er mir dann halt die entsprechenden Dateien gezeigt, die ich dann mit dem Texteditor aufgemacht habe und habe ich die wieder bekommen, Aber das war natürlich riesiger Mist. Ähm, ich weiß nicht. Also mit dem IMAP, äh, das hat mich jetzt ziemlich genervt. Äh, und jetzt, ja, wobei, das ist
3: doch eigentlich ein ganz klarer Bedienungsfehler, ganz ernsthaft.
2: Ja, woher? das sehe ich nicht so. Also woher soll ich denn wissen, wenn ich hingehe, ja, aber ich
3: meine, dafür kann das iMAP ja noch nicht, dass, dass Mailer halt die Sachen rauslöscht. Ja, gut, aber also, soll ich
2: denn wissen, dass wenn ich jetzt äh, ein Konto lösche, dass er mir alle E-Mails rausschmeißt? Ich denke, dass die, äh, dass dann nur eigentlich die Einstellungen zum Abrufen und Versenden der E-Mails, dachte ich mal. Und nicht, dass damit die ganzen E-Mails gelöscht werden, wenn ich das Konto da rausschmeiße oder oder
3: zum IMAP-Konto, äh, sage ich mal, mutieren lasse. Also sagen wir mal so, ich. Ich kann ja insofern nachvollziehen, dass man eigentlich erwarten würde, dass dann irgendwie nochmal so ein Pop-up auftaucht und sagt, äh, Achtung, damit verlieren Sie auch Ihre E-Mails. Ja, gab's nicht. Ja, ja aber das, das könnte man schon mal vielleicht noch einbauen, das sehe ich ein, ja. Aber grundsätzlich finde ich es aber auch irgendwie logisch, weil wenn ich ein Konto lösche, dass es halt auch irgendwie die E-Mails davon lösche. Weil warum soll ich... Denn ja gut, ich meine, kann man
2: so sehen, aber ich habe halt gedacht, wenn die E-Mails die e einmal runtergeladen sind, dann hängen sie in dem Mail-Programm drin und dann sind sie völlig losgelöst von dieser Kontoeinstellung, die dazu dient, um E-Mails abzufragen und zu versenden. Und äh, das war halt, nicht so, war halt nicht so, also das war halt richtig scheiße. Und jetzt hast du, wir greifen zusammen auf ein iMap-Konto zu äh, und jetzt hast du mir erzählt, da sind Sachen weggekommen.
3: Ja, also komischerweise die ganze Zeit, ja, die Roppers lese eigentlich komischerweise erstmal nur ich, mhm. Und dann kam es jetzt irgendwie in, vor zwei Wochen oder so, kamst du hinzu und <lacht> jetzt waren auf einmal alle meine alten E-Mails weg.
2: Ja, aber was, was, was ich hier auch sehe, was kannst du mir mal erklären, ich habe also jetzt hier in meinem Mail habe ich halt die oben hier Postfächer stehen, dann habe ich halt die ganzen Konten drin ne? und dann habe ich ganz unten unter äh, Ohrpost, der Burgon, habe ich noch mal einen extra Junk, Send und Trash. Äh, äh, hast du das auch? Äh, Ordnerstruktur? Ja, so, die hast du mal angelegt, oder woher kommt die? Die hat irgendein Programm mal angelegt. Aha, und die habe ich jetzt angezeigt bekommen, weil das eine eigene ist für dieses IMAP-Konto wahrscheinlich.
3: Ja, du kannst in IMAP halt verschiedene Ordner anlegen, also die müssen nicht unbedingt sogar, du kannst theoretisch sogar Files darüber theoretisch verschicken. So, jetzt gucke ich in die Ordner rein, die sind alle leer. Wie kann das denn sein? Wir haben doch bestimmt doch
2: schon mal was gesendet.
3: Äh, haben doch die sind drin. oben untergesendet bei dir. Ach, die werden da oben reinsortiert dann? Ja, die siehst, die siehst du da unten nicht. Das sind andere Ordner einfach.
2: Das ist aber eigentlich Schwachsinn, dass ich die Ordner da unten sehe, oder? Ja, aber lösche sie bitte nicht.
5: <lacht>
2: ja, und die müssen die, also auch wenn du was sendest, kommen die mir in den Gesendet-Ordner rein. Ja. Ach so, das war mir nicht klar. So, jetzt habe ich da natürlich tausende E-Mails und Papierkorb habe ich mittlerweile auch gefüllt bis zum Rand. Jetzt hast du gesagt, ja, boah, das kann ich mir vorstellen, dass ich in den ganzen alten E-Mails gelöscht habe, dass der Gefallen <lacht> ist. Ja, aber da müssten die doch, wenn du jetzt E-Mails suchst, und du mir unterstellst
3: boshafterweise, ich hätte sie gelöscht. Ja, komischerweise, die es, mir es ging sonst ein, fast ein Jahr ohne müssen, Probleme. Also also, seitdem du diesen, diesen Konto hast, sind auf einmal meine E-Mails weg. Das kann ja nun irgendwo. Erstmal sind es unsere E-Mails. Naja, gut. Ja. Und äh, dann müsste ich
2: die doch jetzt eigentlich finden in meinem Papierkorb. Da sind 5000 E-Mails drin. Da wünsche ich dir viel Spaß jetzt, <lacht> zu
3: gucken. Yeah, Wieso? Das war eigentlich ganz einfach. Du machst den okay, Papierkorb auf, ja. dann hast du kannst, also diesen. Dann Spotlight? Nö, ja, nicht Spotlight. Oben rechts, super. Du hast vor, vor, vor deinem Papierkorb hast du doch so einen Pfeil. Ja und aufmachen? Jawohl. Und dann geht's einfach es genau. Okay leer. Das ist schlecht. Ja, kommen wir zum nächsten
2: Ich habe den Pfeil noch nie aufgeklappt, möchte jetzt sagen. Mal heute zum ersten Mal.
3: Ich habe den Pfeil noch nie aufgeklappt. Ich
2: sie den Pfeil auf.
3: Ja, der kann ja schon es nicht ist sein, dass Blaues
2: ich war. Was macht es? Ich, ich weiß es ja nicht. Blau. Ich weiß ja nicht mal, dass ich den Papierkorb aufklappe.
3: Um dann in die Rohrpost. Nur, nur mal so als weiteren äh, Geek-Tipp, ja. Das kannst du auch bei den anderen, an, 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 allen anderen Sachen machen. Ja, ja. Dann kannst du nämlich auch auf die einzelnen Postföcher mhm, zugreifen. Das weiß ich schon. Das
2: hab ich beim, Eing beim Eingang habe ich das, ja, dann mache ich das. Aber beim Papierkorb. Okay, jetzt machen wir den, den schwierigen Transfersprung von dem Eingang auf den Papierkorb. Den habe ich jetzt schon gemacht, aber ich wollte dir nur sagen: nicht, dass ich mir das nicht vorstellen kann, sondern dass ich das noch nie gemacht habe. Weil im Papierkorb mir nochmal differenziert anzusehen, von welchen E-Mail-Konten das dann stammt, auf den Gedanken bin ich noch nicht gekommen. Oder auf dieses Bedürfnis, das Bedürfnis habe ich noch nicht gehabt. So, jetzt stehst du nämlich da. Ich bin nämlich völlig entlastet, weil ich mich letztendlich nicht mal wusste, wie man das machen könnte. Ich müsste ja, ja alle E-Mails e halt
3: Du wusstest halt nicht, wie man, e löscht, ja, wie man gelöschte E-Mails wiederherstellt, aber das, das löst ja das Problem grundsätzlich nicht. Dass du sie eventuell gelöscht hast mit falschen Einstellungen.
2: Wie, 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 ja, okay, dann gucken wir mal die Einstellungen. Jetzt gehen wir mal weiter, bevor ich jetzt hier von dir völlig äh, zerlegt werde. <lacht> das ist echt unverschämt, was mir hier an den Kopf geworfen wird. <lacht> okay. Schuldig im Sinne der Anklage. <lacht> hier steht drin, bei dem Rohrpostvogun, also hier, gesendete E-Mails, gesendete E-Mails löschen nie. Werbung nie. Papierkorb, gelöscht die E-Mails endgültig nach einem Monat. Der wird die nach einem Monat automatisch gelöscht haben und es wird jetzt einen Monat rum sein, seitdem ich das hier praktisch den Zirkus mitmache. Mit den, mit das der, kann gut sein, ja. ja. Da haben wir den Fehler. Der hat es automatisch gelöscht. Ich stelle es jetzt auf nie ein. So, und jetzt stehen wir da. <lacht> E-Mails weg.
3: Ja, du, kann, jetzt? du kannst deine Teilmaschinen anwerfen. Meinst du, die sind da drin? Also meiner sind sie drin, aber ich habe keinen Bock, das wieder rauszuholen, weil ich es ja nicht gelöscht habe. Ich soll am besten noch mein System neu aufsetzen.
2: <lacht> <lacht> ja, da kommen wir zum nächsten Problem. Das habe ich nämlich ja damals auch gemacht, als meine E-Mails weg waren. Ähm, ich kann nur, also ich, ich, du kannst ja leider in, in dem Mail nicht zurückreisen, was ich ja gerne gemacht hätte auch damals. Ja? In Aha. dem Mail selber nicht. Du kannst eigentlich äh, nur in Ordnern zurückreisen und ja. das Problem ist, dann müsstest du ja wissen, welche Daten du wiederherstellen willst. Also das Konto praktisch irgendwie, wo die E-Mails drin sind und das ist nicht so easy.
3: Naja, also du gehst unter Macintosh HD Ne, Benutzer, Entschuldigung, Benutzer mhm. A Library Ähm dann müsste ein Ordner-Mail sein. Ja. Dann suchst du dir quasi dein IMAP Dings äh, aus, ja. Je nachdem, was du halt da entsprechend hast. Tschüss, Götz. Und da drin gibt es dann nochmal eine Inbox, IMAP-Inbox. Da gehst du rein und das sind quasi alle und dann halt Mess Messes. Ja. Am besten restaurierst du halt den ganzen kompletten Ordner wieder neu. Weil äh, sonst stimmt das wahrscheinlich ja mit der Pelis nicht überein und mit den Attachments und so. Wenn man diesen Ordner einfach, sage ich mal, von einen Monat zurücksetzt, na nee, gut, auf Monat zurücksetzt, ist eigentlich falsch, aber. Ein paar Tage letzte, das ist ja bei mir der
2: Fall, dass die letzte Time Machine äh, äh, ja, ein paar, eine Woche alt ist, mal wenigstens. Ähm, ähm, ja, also das würde ich ja vielleicht mal zu Hause machen können, versuchen.
3: Ja, okay. Weiter? Einmal I'm, im Spaß. At best, ja, ja, gut. Ihr habt ja. meinen mein Marvin ja quasi auch schon ja. mitbekommen. <lacht> okay, das war es gewesen. Hier ja, Götz, hast du auch noch was zum Marvin? Moment, Jetzt war ich, war ich gerade überlegen, was
2: Was? wir haben. Deinen Marvin mitbekommen, habe ich stehe ich jetzt steh, steh gerade am Schlauch. Der Marvin besteht darin, dass man E-Mails Marvin, dass der Wolf, so, okay. e löscht. ja, also
1: mein ich habe ich habe mehrere Marvins. Ich werde die. Oh je schnell hier runter rasseln. Und zwar, der erste Marvin war meine, ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal hattet, dieses Problem, ich hatte bei einem iPod schon mal und jetzt beim iPhone auch, dass die Kopfhörer, die Gummierung, die außen an den Kopfhörern dran ist, dass die abgeht. Das ist also eine ganz leichte, eine ganz kleine, dünne Gummi-Beschichtung, die halt um diese Kopfhörer drum sind. Und die hat sich damals beim iPod gelöst und jetzt auch beim iPhone. Und da äh, habe ich bei Apple angerufen. Also das Problem ist halt, die ist dafür da, damit die Dinger im Ohr halten. Ja, also du, man, man sollte meinen, dass man die, die äh, Kopfhörer dann auch weiter noch benutzen kann. Kannst aber nicht. Also wenn du die in Ohr, ins Ohr steckst, die rutschen dann langsam wieder raus. Dafür ist halt diese Gummierung halt da drumherum da. Habe ich bei Apple angerufen und äh, die wollten die mir zuerst halt nicht umtauschen habe ich gesagt, äh, ich hatte es beim iPod schon mal, es ist also irgendwie scheinbar wie so eine Art kleiner Serienfehler, irgendwie mangelhaftes Zeug. Ähm, und äh, ja, könnte aber jetzt auch nichts, er könnte gerne jetzt neu bestellen, also ich könnte sie gerne neu bestellen, aber umtauschen würden sie mir das jetzt nicht. ach
3: so du kannst gerne neu bestellen, das war ein toller Ja, Ja, ne, das fand alles. ich auch.
1: Da hab ich, da, und da habe ich dann gesagt, äh, ja gut, dafür brauche ich sie jetzt dann eigentlich nicht, weil die würde ich mir nicht nochmal kaufen. Also, weil dann habe ich ja praktisch im halben oder dreiviertel Jahr oder naja, gut, ich war halt, ich glaube, ich war jetzt ein Monat oder anderthalb Monate über der Garantie. Und dann habe ich dann halt auch gewährleistungstechnisch gesagt, der Wolfgang, ist jetzt wie wild
2: am tippen? Ich habe was mit, was du jetzt... Ja, ja. <lacht> ja, wir transkribieren jetzt unsere Folgen. Ja, 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 ja. Das ist bestimmt noch gut jetzt. Oder ja, ja. Ähm, willst du eine Zwischenfrage beantworten?
1: Äh, nee, ich, ich habe von wegen Garantie und Gewährleistung, ich habe dann halt ja. An der gesagt, ja, aber zwei Jahre Gewährleistung und ob das jetzt, ob der Mangel nicht schon bestanden hat, als ich das Ding gekauft habe, ne, habe ich dann gesagt. Und äh, ja, dann wurde die ganze Sache dann halt so ein bisschen gesprächiger. Ja, da <lacht> hat er dann halt gesagt... Ähm, naja, ähm, also er könnte jetzt nichts für mich tun, aber er könnte mich mal weiterverbinden. An bla, bla, bla. Und dann war ich. Kunde gibt nicht auf. Weiter verbinden. Sechs, sieben, acht, neun Minuten in der Warteschleife. Äh, und dann Die plötzlich. Wichtig ist? Ja, nee, nee, 0800. Okay. 0800, 2136. Ähm, mhm. Und äh, dann hat mir dann jemand gesagt. Hätte ich auch weiter verbunden, glaube ich. Ja, dann,
4: nee, ich war, ja,
1: dich hätte ich weiter verbunden. Ja, dich hätte ich weiter verbunden. Nee, nee, ich, war, mal eine Frage? ich war freundlich, ich habe gar nichts gesagt, ich habe mich auch gar nicht beschwert. Ich habe es nur, ich ich nur, hab, nur nicht verstanden. Lese mir ähm, mal ein paar Paragraphen jetzt vor, gleich knallt <lacht> <lacht> Genau, ich zähle jetzt runter und gleich knallt ja,
3: nee, aber es. War, sie haben noch zehn. Ich war dann halt Noin. in
1: der, in der äh, ein paar Minuten in der Warteschleife kam dann wieder ran und dann hat der, der freundliche Mitarbeiter auf der anderen Seite gesagt, ja, sie hätten ja bei kleineren Beträgen da äh, äh, Spielraum und äh, sie würden mir, äh, ohne dass ich meine alten Kopfhörer zurückschicken muss, weil das ist ja auch so ein Ding ja bei Apple, du brauchst ja deine eine Kreditkarte, um überhaupt da irgendwas umtauschen zu können, wenn du keine Kreditkarte hast, bist du ja sowieso angeschissen, weil dann kriegst du ja nichts, dann kriegst du ja einfach nichts. Ja, können Sie sich keine Kreditkarte leihen? Unglaublich finde ich das, das ist echt <lacht> unglaublich, echt, naja, ähm. Auf jeden Fall müssen Sie nicht zurückschicken und wir schicken Ihnen dann neue Kopfhörer raus. Ist ja super toll, alles klasse, tschö, aufgelegt. Ja, und dann ist aber nichts passiert und es kam keine Kopfhörer. Und jetzt habe ich heute angerufen nochmal und habe gesagt, ja, da war so eine, mm -hmm, ich habe keine Bearbeitungsnummer, aber die haben mir gesagt, ja, ich sehe das hier, da ist irgendwie eine Ausnahme bestätigt worden, aber es ist kein Vorgang aufgenommen worden. Ja, toll. Und dann äh, habe ich dann mit dem nochmal gequatscht und nochmal gequatscht. Und, mm -hmm. So, und jetzt das Ende vom Lied ist, ich bekomme jetzt Dinge neue zugeschickt. Ich musste meine Kreditkartennummer durchgeben, muss die anderen Kopfhörer zurückschicken, aber ich bekomme wenigstens halt ein neues Paar, kostenlos. So. Aber es war halt schon eine Geburt. Also für die Zeit, die ich dafür geopfert habe, äh, weiß ich nicht. Hätte ich mir auch ein paar neue kaufen können, ehrlich gesagt. Gut, Marvin Nummer 1. Marvin Nummer 2 ähm, war... Ich äh, war äh, gerade mit dem Schneiden der letzten Folge fertig und wollte die ähm, bereitstellen als MP3 auf die Festplatte. Da sagt mir GarageBand, ähm, ich kann nee, irgendwas mit Zeit überschritten, wobei das ja gar nicht die lange Folge war, ja, sondern es war ja die kürzere wieder, äh, und ich sollte die Bounce-Zeit verkürzen. ja, das ist so. Und dann konnte ich OK drücken. Ja, nicht mehr Informationen. Was ist denn die bounce -Zeit, bitte? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Was ist denn die bounce -Zeit? Ich konnte halt nur OK drücken und war dann mit meinem Problem alleine. Habe in der Hilfe geguckt, habe gegoogelt, habe gemacht und getan. Ich habe nichts gefunden, was mir in irgendeiner Weise da weitergeholfen hat. Ich wollte schon sagen, das war es dann halt mit der Folge. Keine Ahnung. Also ich, ich habe sie nicht da rausbekommen. Ja, ich Aber
3: der tapfere Götz hat anscheinend weitergekämpft. Genau. Ihr wurdet ja weiter belohnt.
1: Ähm, und zwar... Was habe ich gemacht? Ich habe einfach nur rumexperimentiert. Und zwar gibt es in GarageBand oben am, am oberen Rand, oh, am oberen Rand gibt es so, eine, so, einen, so einen kleinen Pfeil, mit dem du praktisch einstellen kannst, wo die, wo die Folge endet. Also praktisch, das kannst du dann halt alles so zusammenschieben und dann hast du irgendeinen Pfeil und dann sagst okay, hier endet jetzt die Folge und danach kommt nichts mehr. Und diesen Pfeil schiebe ich immer ans Ende der Folge. So. Sollte und, man meinen. Und der, ja. der Fehler war jetzt, dass ähm, und ich, ich dachte halt, der löscht dann praktisch auch alles, was, was da drunter ist und was dahinter halt alles war. Aber der Fehler war jetzt, dass da zwar keine Spuren mehr gelegen haben, also kein, kein Content mehr von der Folge selbst, äh, aber die Lautsprecher, also nicht Lautsprecher, die, 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 die Volume-Angaben äh, von diesen verschiedenen Spuren, die waren natürlich noch auf den verschiedenen Spuren ge gesetzt. Ich mir aber dann gedacht, wenn ich das Ding zusammenschiebe dann oben, also wenn ich den Pfeil praktisch verschiebe, okay, hier endet jetzt die aktuelle Folge, dann ist das scheißegal. Ah, dann ist das okay so. Aber daran hat es im Endeffekt gehangen. Als ich nämlich dann praktisch die ganzen, die ganzen Volume auf, wieder auf 0 dB gestellt habe, selbst von dem ganzen Bereich, wo überhaupt keine Spur hinterlegt ist, und dann das Ding zusammengeschoben, also oben den Pfeil den irgendwann, dann ging es plötzlich. Also das war ganz, ganz strange. Dazu würde ich mal absolut in die Schublade Back stecken. Also das hat nichts mit mit äh, Applikationshandling oder sonst irgendwas zu tun. Das war irgendwie, also wenn ihr so ein Problem habt, wenn Garageband irgendwas sagt mit Bounce-Zeit verkürzen und äh, irgendwas ist zu groß, sie übersteigen die irgendwas Gigabyte-Grenze oder so eine so eine kryptische. <lacht> ja doch, das war's. Aber das ist irgendwas mit Gigabyte hat er gesagt ähm, und so, so eine kryptische Fehlermeldung. Dann liegt es da dran. Ähm, damit habe ich das dann hinbekommen. anderes Problem. Nächster Marvin. Time Machine. Ich habe ähm, mein ganz normal in meinem, in meinem wöchentlichen äh, Good Feeling äh, äh, Abwasch, was ich da immer mache, mit äh, Runterfahren, also Softwareaktualisierung, Runterfahren, Hochfahren, alles reparieren, überprüfen und Time Machine anschließen in diesem Run. Das habe ich wieder gemacht, habe die Time Machine dann angeschlossen und dann sagt die Time Machine mir irgendwann: kann Backup nicht vollständig schreiben oder irgendwie sowas. Kann nicht den, den Backup-Prozess nicht durchführen. Irgendeine Meldung, ich habe es mir nicht genau aufgeschrieben. Was habe ich gemacht? Das, da habe ich mich dann im Nachhinein, im Nachhinein selbst über mich geärgert. Also dafür gab es dann auch keine Hilfe. Meine, der erste Schritt, den man natürlich macht, ist: Wolfgang, was macht man als erstes? Probiert es nochmal. Warum soll man mal Hilfe aufrufen? Und was könnte man noch machen, wenn man so einen Fehler hat? Support anrufen. Ja, was könnte man machen, wenn man seinen Kopf einschaltet? <lacht> Oder zuhört? Oder zuhört, genau. Ähm, dann könnte man nämlich mal die Festplatte überprüfen. Das wäre vielleicht mal der die allererste. Die Festplatte. Ja, die Festplatte. Ist angeschaltet. Ja, das habe ich dann halt, ich habe die Festplatte dann halt mal überprüft, da war aber natürlich kein Fehler. Sonst wär, würde ich jetzt auch hier nichts erzählen. Ja, gut, auch würde ich sagen, ich habe eine neue Festplatte gekauft. Aber, ähm, da war kein Fehler, es war äh, vollkommen überprüft, alles grün, alles überhaupt kein Problem. Ähm, und dann habe ich mich über mich selbst geärgert, Ich habe dann, es gibt Time Machine Buddy, das ist ein Widget, äh, das habe ich auch mal verlinkt, für jeden, für, für den es interessant ist, äh, was einem die System Logs ausliest und alles im Widget dann, ähm, äh, aufführt, was mit Backup zu tun hat. Das ist also nichts anderes als ein Find, also beziehungsweise ein Grab über übers Systemlog und das wirft alles aus, was, was ein Backup, was, was Backup, ähm, im Namen hat. Um mal halt einfach zu überprüfen, wo dran das denn überhaupt liegt oder wo es abbricht. Ja? Also,
3: falls Jetzt, du dieses Widget nicht nehmen willst und es gibt ja, auch Programmquiz.
1: Ja, genau. Das ist ja. Ich meine, ich weiß, ich weiß jetzt nicht, was du sagen möchtest, aber ich habe mich ja. Ich sage ja, ich habe mich ja über mich selbst geärgert, ja, dass ich halt praktisch als alter Linux-Mann äh, überhaupt auf so ein Ding zurückgegriffen habe, ja, weil das war nämlich dann so, dass habe ich dann, habe ich das Ding installiert und dann lief das nämlich nicht, weil ich ja nicht als Systemadministrator arbeite, ja, sondern als User und da kann ja natürlich der User kann dieses System doch nicht auslesen. Dann habe ich sogar, ich depp, ne, habe den Typ angeschrieben, den Programmierer und habe gesagt, das läuft als normaler User nicht. Ich hätte jetzt ganz gerne, dass ich da irgendwie mh, ähm, praktisch mein Passwort eingeben kann, dann läuft das oder als sudo aufrufen. Ja? Dann hat er gesagt, ja, okay, hier hast du eine Version. Hat er mir sogar eine neue Version geschickt, die noch nicht mal auf der Webseite verlinkt war. Äh, probier das mal aus und ruf das mit sudo auf. Ging aber auch nicht, weißt du. Und dann äh, und dann kam mir so Ding, bing. sag mal, Bist du bescheuert? Und dann habe ich das Terminal aufgemacht, habe einen tail -n äh, äh, blablabla Systemlog gemacht und habe mir habe die Teilmaschine angeschmissen, habe mir dann den den das Systemlog angeguckt und ähm, hatte dann ein I.O. Error. Und da habe ich natürlich gedacht, okay, I.O. Error ist zu 90 Prozent, würde ich sagen, ist Festplatte, Fehler, kaputt. Ja? Also das hatte ich zumindest bis jetzt immer bei meinen, äh, bei den bisherigen I.O. Errors waren immer die Festplatten kaputt. Habe mir aber dann mal genauer angeguckt, wo er das halt macht. Es war immer an der gleichen Stelle, was ja auch nicht unbedingt dann gegen einen Festplattenfehler spricht. Ähm, und zwar bei, äh, bei so einer Datei von, einem, von einer Torrent-Datei. Torrent. Von einer torrent -Datei. also praktisch ui, 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 torrent. Also jetzt nicht, nicht die, die, die Download, die riesige Datei, das war es gar nicht, sondern es war die Torrent-Datei. Ja? Also die praktisch die runterlädt, wo die, die Tracker-Datei oder wie die sich nennt. Und zwar in einem Verzeichnis Azureus irgendwas, ja? wobei ich mich gar nicht erinnern konnte, dass ich den überhaupt noch drauf hatte. Und nach dem ganzen Hin und Her, ich habe die Datei gelöscht und dann ging es. Und dann ist das Time Machine Backup wieder durchgelaufen. Es hing aus irgendeinem Grund an dieser Datei, die da in dem Azureus-Dokumente-Azureus-Ordner dokumente, dokumente -Azureus -Ordner rumgelegen hat.
3: Das war ganz, ganz strange. Also ganz kurz dazu noch für die Leute, die halt nicht Terminaler bewandt sind. Es gibt auch ein, ein grafisches Programm, das heißt Konsole. Die zeigt ja oder Damit kannst du quasi auch alle Logs und Systemmeldungen anschauen. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob du das quasi als, als normaler Benutzer machen kannst, das weiß ich nicht. Aber als Systemadministrator. Heißt das nur
1: Konsole oder heißt das Ich Weil ich kenne nämlich nee, auch. M Konsole. Es gibt auch MK-Konsole. Nein, Konsole. No. Ist auf jeden Fall. Nee, Mal gut,
3: Mal. aber das gibt es
1: auf jeden Fall auch. Also es gibt Und auch dann, kannst,
3: dann trägst du einfach oben oben rechts ein Backup-D für Backup-Demon, ja? Mhm. Und dann kriegst du quasi auch die ganzen Filter, nur die Sachen halt mit dem Backup zu so tun. Dieses
1: MK-Konsole ist halt so ein, das kann ich auch von Linux. Da gibt es ja auch so Tools, wo du praktisch Logfiles so transparent auf dem Desktop hinten im Hintergrund laufen lassen kannst. Und dieses MK-Konsole ist genau so ein Ding. Also das ist auch vielleicht für manche interessant.
3: Das ist, geht eher Richtung Geek-Tool dann. Geek-Tool. Ja, es gibt so ein, so ein sogenanntes Geek-Tool, da kannst du dir halt Terminal-Befehle halt quasi transparent im Hinter also auf deinem Desktop anzeigen.
5: Hm.
1: Naja, das also, das soll auf jeden Fall dafür auch ganz gut geeignet sein. Gut, und abschließend noch, ich hatte mich ja mal so ein bisschen beschwert über diese Spulfunktion im iPhone. Also ich das ziemlich bescheuert finde, dass man mit dem Ding nicht richtig spulen kann, wenn man, wenn man halt an eine bestimmte Stelle spulen möchte. Und das finde ich in, dem neuen, in der neuen iPhone 3.0 Software halt super geregelt, dass man, man hat zum einen diesen Button mit den 30 Sekunden, dass man 30 Sekunden zurückgehen kann, ähm, das finde ich klasse. Und das andere, das hat das, das hat mir äh, unser Azubi gezeigt, das wusste ich halt auch nicht. Du kannst halt, wenn du mit dem Finger dann auf diese auf diese Spulleiste halt klickst, also nicht die Spulleiste da, wo du halt praktisch ähm, diesen Fortschrittsbalken, wie viel, äh, wie, wie lang diese Folge ist, etc., wenn du deinen Finger drauf hältst, aber dann mit dem Finger nach unten ziehst. Genau. Umso weiter du nach unten gehst, rechts und links, desto genauer kannst du halt spulen. Und das fand ich halt schon super cool gemacht. Das
3: funktioniert aber, glaube ich, nur bei Podcasts und bei eventuell gleich auch bei Filmen. Das
1: weiß ich nicht. Ich habe es halt also nur bei Podcasts probiert, da ging es. Äh, und das fand ich halt super cool gemacht. Also auch super gut umgesetzt einfach. Ja? Aber diese 30 Sekunden, die hätten mir schon gereicht. Ja? Da, da, deswegen habe ich da gar nicht mehr weitergesucht. Aber als er mir dann gezeigt hat, so und so,
2: dann habe ich gedacht, wow, das ist nicht schlecht.
3: Und es hat ja auch die Funktion, dass, es, dass du die Podcasts jetzt schneller anhören kannst, ne?
2: Ja, genau. Mhm. Also du klickst den Finger auf diesen Verschiebebalken. Und dann ziehst du das weiter nach unten. Also du, du machst den Finger auf den Verschiebebalken
1: ja, so. ja. und dann und dann gehst kannst du umso weiter du runter gehst, desto, ja. desto genauer rein,
2: kannst du rechts und links halt dann Das spulen. ist sehr genial. Ja, das Weil das habe ich immer vorgeworfen. Ja, ich äh, ja auch. Weil da, Wenn du da so einen Podcast hast oder irgendwas, der dann zwei, drei oder vier Stunden sogar lang ist, äh, dann kannst du überhaupt nicht mehr in dem gescheit navigieren, äh, ja. weil das so große Sprünge sind. Ja, mir ja. hat aber
1: oft schon einfach auch nur gefehlt, mal gerade, weil ich mal kurz weg war dann, gedanklich oder weil gerade irgendwas gestört hat, dass ich nur mal 30 Sekunden, cool. Sekunden zurück... Ja, dann hast ja. du nachher 3-4 vier, vier Minuten, dann hast du dann zurück. Ja genau, und so dieser 30-Sekunden-Button, das ist schon gut, aber das hier
2: ist halt cooler. Tipomatik Wolfgang, Combine-PDF. Ja, ich habe ähm, verschiedene Dokumente erstellt und wollte daraus ein PDF machen. Dann habe ich die mit Pages erstellt und dann wollte ich die eigentlich irgendwie so zusammenziehen. Das hat nicht funktioniert. Du mit Vorschau kannst geht das. Mit Vorschau geht das, mhm. wie geht das Vor mit Vorschau?
3: Moment, also ich glaube, ihr redet, also grundsätzlich hast du recht, aber <lacht> ich glaube, ihr redet gerade trotzdem noch ein bisschen ja, noch vorbei. Also ich habe
2: Pages-Dokumente erstellt und wollte die verschiedenen Pages-Dokumente, wollte genau. ich dann äh, in eine gewisse Reihenfolge setzen, die dann zum Schluss als ein PDF ausgegeben werden. Und das habe
3: ich nicht hinbekommen. Kannst, kannst du mit Vorschau auch PDF, äh, Pages anschauen?
2: du hast die PDFs doch schon erstellt. Ich kenne das auch so, man könnte sie erstellen und dann
3: in eine gewisse genau, Reihenfolge bringen. Ihr redet nicht genau über dasselbe.
2: Okay, also mit, mit
1: Vorschau kannst du auf jeden Fall diese PDFs, die du schon erstellt hast, zusammenführen. Genau. Das kannst du machen.
2: Ach ja. Das wusste ich auch nicht, aber da das das auch nicht. ja wie machst du das? Vorschau ist ja eigentlich nur immer dann so geöffnet irgendwie. Ja, du ziehst die und einfach da rein oder du ja, und dann macht du, er dir eine Struktur hast du, rechts,
3: du hast du rechts doch diese diese Seitenleiste kann oder du, du ausfahren. kannst
2: ja genau, die kannst du ausfahren.
1: Und dann siehst du halt verschiedene, die kannst du verschiedene PDFs oder du hast nur das eine PDF, sondern kann da kannst dann halt ein anderes in Vorschau geöffnete PDF einfach da reinziehen und dann eine Reihenfolge machen und dann genau.
2: sichern unter oder was. Genau. So. Ach oder so, wieder ja. drucken. Und weil ich das nicht wusste, habe ich dann gesucht und da gibt es ein Programm, das nennt sich Combine PDF und da kann man das sehr komfortabel machen, dass man dann verschiedene PDF-Dokumente, die habe ich dann doch als PDF dann erstellt und habe sie dann denen eine gewisse Reihenfolge gegeben und habe sie neu abgespeichert. Okay. Und, aber wenn es mit Vorschau geht, dann hat das Programm seinen Sinn irgendwo verloren ja, und ich, ich dann Ja, doch, das geht mit, ja. Naja. Also ich habe das sogar schon mal
3: probiert. Das war mein Tipp. Also ich benutze es öfter. Fits! Yes! Achso, ja, ich habe ja auch noch einen Tipp. Achso,
1: Ach ich habe ja auch noch einen Tipp.
3: Stimmt, da war ja noch also irgendwas. Ist, das ist irgendwie so, give me five, ja.
5: Yeah.
3: <lacht> oh Mann. Hört sich abgeklatscht.
2: Ja, genau. It's yes. Achso, ja.
3: Also, oh, ja. Ich picke heute eine Webseite, und zwar geht die inhaltlich um Brettspiele und Kartenspiele. Sie ist auf Englisch, aber sehr umfangreich und ich finde sie ja eigentlich ziemlich cool. Ich bin da zwar noch relativ neu bei dem Verein dabei, aber ich finde insgesamt das System eigentlich ziemlich ganz cool, was, was man so alles machen kann. Man kann sich halt über Foren, halt über Strategien austauschen, über Spiele, man kann sich Listen zusammenstellen mit allen möglichen Spielen. <lacht> Moment mal, was ist das?
1: Was. was ist das? Board Game Geek? Ja. Das, das, das ist ein Community Portal für,
3: für Brettspiel. Brettspielfreaks. Ja. Aber das ist richtig, die sind richtig krass. Und da ist zum Beispiel, gut, ja. wenn, dann, wenn du zum Beispiel Regelfragen hast bei diversen Spielen, dann gucken auch die ganzen, die ganzen, äh, was? Hä? Ich habe mir gerade vorgestellt, wie ich dem Wolfgang
1: volle Kanne den Deckel von dem MacBook auf die Finger klatsche, wie jemand, der die ganze Zeit am Klavier rumklimpert. So, und dann so. Ich
3: muss mitschreiben, was er sagt. Uh, ja, ja. Das nervt. Weißt okay. du, Bits, Bits, Bits so lässt das, kost, äh, lässt das teuer transkribieren genau. und du schreibst einfach mit.
2: Das ist doch mein Service hier. Wenn du nicht so schnell babbeln würdest, würde ich ja nicht so viel schreiben. Also
3: ganz ist ja ganz einfach. Ich erwarte dann morgen die, das fertige Transkript zum Mit äh, runterladen. Ja, ja, weiß ja wieder, manchmal
2: ist man mal einfach wieder, stürzt einiges <lacht> ab und dann muss man wieder herstellen mit der Time Machine
3: Gut, also zurück zu den Board Game geeks ähm, Also man kann natürlich ein Profil anlegen mit einer Liste von Spielen, die man A schon hatte, B gerne hätte, verkaufen möchte ähm, oder gerne kaufen möchte und kann sich dann entsprechend dann auch dann entsprechend den Gegenparts suchen. Man kann halt über in Foren halt diskutieren über diverse Taktiken. Ähm, je nach Strategiespiel zum Beispiel. Äh, du kannst zum Beispiel auch, wenn du Regelfragen hast, postest du die einfach. Das Witzige dabei ist, dass du, ähm, dass da auch sehr viele Spieleentwickler selber mit dabei sind und mhm. diese Fragen dann auch teilweise sogar beantworten. Ähm, also es ist halt wirklich Board Game Geek. Ja? also Der Name ist halt echt Programm. Ähm, kann ich nur empfehlen. Ja, okay. Mein Tipp ist Postress. Das ist ein blog
1: der vielleicht manchen schon bekannt sein wird, aber ich dachte, ich quatschen halt einfach mal kurz an. Es ist ein, ein Blog-Dienst, also wo man sich halt kostenlos einen Blog erstellen kann. Das geht super problemlos, einfach per E-Mail-Anmeldung. Und das, das Geniale daran ist, dass man bloggt per E-Mail. Also man schickt, man schickt eine, eine Mail von dieser registrierten E-Mail an post at postress.com und dann erscheint diese E-Mail ähm, auf dem eigenen Blog, was man sich da eingerichtet hat. Äh, was? Also es ist einfach, man kann von überall bloggen. Man von, seinem, von Überall, wo man praktisch E-Mail zur Verfügung hat, man muss sich da nicht einloggen oder sonst irgendwas, sondern man schickt einfach eine E-Mail. Ähm, was, was das Ding auch kann, ist halt, wenn man, wenn man zum Beispiel äh, Bilder mit äh, drin hat in, diesem, äh, in, diesem, in dieser E-Mail, dann erstellt äh, Postgres automatisch eine, ähm, eine Galerie. Eine ne hübsche Galerie, wo die ganzen Bilder dann halt äh, einzeln aufrufbar sind. Äh, es versteht Doc, PPT, PDF, JPEGs, GIFs, PNGs, MP3s, Avis, MPEGs als äh, Dateianhänge, äh, baut direkt einen äh, n, 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 n praktischen Media Player mit drauf ähm, oder halt Bildergalerie, wie gesagt, oder YouTube äh, bettet das halt direkt ein. Ähm, schickst einfach ein mp3 mit, äh, mit der E-Mail dahin, schreibst was dazu, dann generiert er dir einen Blogpost mit einer schönen Überschrift, mit deinem Text, mit einem Media Player, ähm, macht er alles automatisch aus deiner E-Mail. Ähm, was auch sehr nett ist, äh, es ist halt gebundelt ge ge an äh, verschiedene, äh, verschiedene Dienste wie Twitter und Facebook und Flickr und Tumblr und Blogger und was weiß ich nicht alles. Du kannst also praktisch sagen, also wenn du jetzt eine E-Mail schreibst äh, an post at von deiner von deiner registrierten E-Mail-Adresse mit ähm, dem Betreff bla äh, bla 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 bla. So und dann in den Buddy äh, schreibst du dann praktisch den, den, den eigentlichen Blogpost, dann wird wenn du das so eingestellt hast, wird dann praktisch der Betreff getwittert und am Ende von den 140 Zeilen, wenn der Treff überhaupt zu so lang ist, ist dann, wird dann halt eine Kurzurl äh, drangehangen zu dem Blog-Eintrag auf Postgres. So und dann, dann kommt dann derjenige, den das interessiert, äh, wird dann automatisch zu dieser zu diesem äh, Blog-Post dann hingeschickt. Es gibt auch ähm, tagging ja man kann also verschiedene tags auch noch eingeben bei dieser E-Mail mit einer speziellen Syntax das ist äh, relativ easy auch zu machen ähm, auch sehr nützlich weil die tags sind halt praktisch auch das wo, wo man verschiedene posts dann thematisch dann auf dem blog dann auch sortieren kann äh, was auch sehr nett ist es gibt so ein bookmarklet das kann man in seinen äh, problem ist seinen browser, ein, browser einbinden und wenn man dann irgendwo auf einer Webseite ist und irgendwas nettes sieht dann kann man Videos oder Bilder, wenn ich auf irgendeiner Bilder, auf einer Flickr-Seite bin oder auf egal, auf was egal was eine Seite ist, es ist also jetzt nicht an den Dienst gebunden, egal, auf was für einer Seite ich bin, dann drücke ich halt auf dieses Bookmarklet und dann wird mir die Frage gestellt, welches Bild möchte ich denn jetzt bloggen und dann wähle ich das einfach aus, schreibe was dazu, schicke das ab und schon erscheint das als Blogpost auf, auf meinem Postress-Blog. Egal, ob das jetzt Video ist, Bilder oder einfach nur Text. Ich markiere Text, sage jetzt hier möchte ich das als Blogpost machen. drücke also auf dieses Bookmarklet und daraus macht er mir dann einen Blogpost. Sehr zu empfehlen für Leute, die von überall bloggen wollen. Ein super, also ein absolut unkomplizierter Dienst. Ähm, nichts mit einloggen, alles von der E-Mail ist kostenlos, äh, man kann halt diese, äh, dieses Blog nicht customisen äh, das wird wahrscheinlich irgendwann mal ein kostenpflichtiger Dienst sein aber es wird auch immer eine kostenlose Variante geben also guckt euch das mal an, ich habe sowohl FAQ als auch äh, den Dienst selbst verlinkt ähm, ja, ist denke ich sicherlich für manche Leute interessant,
3: okay Jupp, danke,
2: danke sehr Götz Bitte sehr, Wolfgang. Hast du aufgehört zu schreiben? Ja, ich dachte, wir mal ein bisschen umfangreich jetzt, was du mhm. jetzt da gesagt hast. So, kommen wir zu Rohrpost, Fitz.
3: Ja, kommen wir doch einfach mal weiter zu den Dank. Wir haben wieder ganz viele säckeweise Post bekommen, säckeweise, also virtuell. Äh, unter anderem auch wieder ein paar Sachen audiotechnisch, die wir euch auch nicht vorenthalten wollen. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, von wem kam denn jetzt gerade mal was audio Hast du... Au... Oh. Ihr Götze hat sich ein Ohr abgerissen. Van <lacht> Götze oder so. Ja, genau. Ich Meine irgendwas im Kopf zu haben von... Nee, das war von Fitz Quiz, das kommt später. Ich weiß es gerade nicht mehr. Also, ähm,
1: was wir auf jeden Fall erwähnen müssen, also das mache ich mal gerade hier.
3: Genau, jetzt von, natürlich von, von Matthew. Von Matthew, das müssen wir auf jeden Fall. Vom also Gitarren-Stimmer-Podcast. Ähm,
1: der Matthew... Moment, ich muss mal gerade gucken, wo ich das hier aufgeschrieben habe. Ähm, der Matthew, vom, wo wir uns letzte Folge noch lustig gemacht haben mit dem Gitarren, Gitarrenschwimmer-Podcast, mhm. äh, wo die Leute mit ihren Gitarren im äh, Schwimmbad, nee, also ähm, das, äh, der Gitarrenstimmer-Podcast. ja, ähm, Und er hat sich halt gemeldet und fand das irgendwie toll, dass wir ihn erwähnt haben und dass er die ganze Geschichte halt... Ähm, dass wir da draußen überhaupt einfach irgendwas gemacht haben und er fand das auch lustig, dass wir uns lustig gemacht haben und er hatte ja erzählt über, äh, haben wir das eigentlich erwähnt? Doch, wir haben das erwähnt mit diesem mit dieser Rocky-Geschichte, ja, haben wir ja. auch drüber gesprochen, da, ja genau.
3: Darüber haben wir auch
1: gesprochen. Darüber ja. haben wir auch gesprochen. Über Jan so, Philipp Rinsma und… Genau und äh, er hat ja dann, dann dieses, dieses Buch empfohlen und dann äh, hat er sich wirklich unglaublich die Arbeit gemacht und hat… Ähm, uns praktisch eine Stunde lang, ja, also eine Stunde, eine Stunde Audiokommentar geschickt, indem er uns ein Kapitel aus diesem Buch vorgelesen hat, weil weil es Inhalt wirklich auch wirklich so begeistert hat, dass er uns daran teilhaben lassen wollte. Dafür vielen Dank. Ich habe es mir auch komplett angehört, also ganz ehrlich, ähm, fand das auch super interessant, also äh, überhaupt so an dieses Thema dran zu gehen. Und ähm, wir lassen jetzt einfach mal gerade ein bisschen, also wir spielen euch jetzt die ganze Stunde vor, ja. <lacht> nee, aber wir äh, Hört einfach mal rein.
6: Hallo, ihr drei Bugonen. Ich hätte nicht gedacht, dass mein Audiokommentar heiterer Teil eurer Sendung werden würde. Besonders ärgerlich mein verpatztes Product Placement. Der Podcast heißt Die Gitarrenstimme. Zusammengesetzt aus Gitarre und der Stimme. Und es soll auch ein wenig an das Gitarrenstimmgerät erinnern. Naja, so viel dazu. Spaßeshalber lese ich euch aber einfach mal das Kapitel über Rocky aus jan Bremsmaß Buch Merten Champion vor. Dann müsst ihr es euch nicht kaufen. Ich muss euch gleich vorwarnen, das wird eine Weile dauern. Ein guter Vorleser bin ich auch nicht. Bei schwierigen Worten, wie zum Beispiel...
1: Etc, etc. Et so, und jetzt <lacht> ähm, jetzt habe ich einfach mal... Also, der Mann äh, ist ein absoluter, äh, äh, wie soll ich sagen... Mh, an ihm ist ein Synchronsprecher verloren gegangen. Also, ich musste wirklich teilweise laut auflachen. Ich spiele euch mal ein paar, paar Punkte vor. Moment. Sofort. Also er spricht praktisch dann die verschiedenen verschiedene Szenen aus den Filmen nach, als, äh, als Rocky, als Klabberläng,
6: als, als, äh, als Adrian, ja, das ist also ganz großes Kino. oder denn Creek Rocky zu einem zweiten Kampf heraus provozierend genug, dass auch der Trainer mitzieht? Ich finde, er braucht mal wieder was vor die Rübe. Und Rocky antwortet, absolut. Rockys Frau. Rocky. Sie trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift Baby. Rocky. Adrian, ich verlange von dir nicht, dass du aufhörst, deine Frau zu sein. Verlange auch nicht von mir, dass ich aufhöre, ein
2: Mann zu sein. Bitte. Zum Beispiel. Aber ich habe noch ein bisschen was anderes. Hier. <lacht> Kleinen Moment.
6: Worte findet. Dann wird wie der echte Joe Frazier in Rocky 1, Apollo Creed als Ringprominenz berühmt. Äh, begrüßt. Aber auch diesen gegenüber benimmt sich Clubberlang schlecht. Hau ab, verschwinde. Ich brauche dich nicht. Ich brauche keinen Ehemann. Ich brauche keinen Typen, der in meiner Ecke rumlange. Es wäre besser, du würdest nie so glotzen, bevor ich dir die Fresse einschlage. Komm schon, komm schon, komm schon. Willst du vielleicht was? Komm doch, Kundi. Ja, komm, komm, rum, Worauf wartest du?
1: Ja, super. Moment. Es gibt noch was. Noch einen kleinen Nachschlag.
6: Das ist alles mit iTunes hier ein bisschen. Wieder die Frau, Adrian, die das nötige virilitätsgenerierende Wort spricht. Wenn ich vorbei ist, will, weil du willst, dass es vorbei ist, ist es okay. Nur du hast noch nicht noch nie etwas aufgegeben, seit ich dich kenne. Ich habe Angst.
1: Aber manchmal kommt er halt auch ein bisschen durcheinander. Also hier die Stelle, ähm, das äh, ist schon, ähm, ja da musste ich halt auch lachen, Kleiner Moment. <lacht> da,
6: da verdreht er sich halt gerade. Ein <lacht> Apollo Creed wird beerdigt. Rocky spricht die Garbede und legt den Weltmeistergürtel auf Apollo Creeds Sarg. Dann legt er seinen Weltmeistertitel nieder und will ihn erst wiederführen, wenn er den Russen geschlagen hat. Rockys Frau Adrian ist richtig gegen den Kampf. Und Rocky sagt fast richtig. Er sagt, ich muss tun, was ich tun muss. Du musst gar nichts tun. Doch. Früher, haben wir. Früher habe ich verstanden, warum... Früher habe ich verstanden, warum du keinen Kampf ausgelassen hast. Aber das hier verstehe ich nicht mehr. Selbst das heißt, wenn du siehst.
1: Ja, früher habe ich. So, und jetzt, ich habe die absolute, den absoluten Beweis dafür, dass Matthew mit Fitz
6: verwandt ist. Kleinen Moment. Ja, also jetzt kommt das Matthew-Quiz. Diese Differenzierung noch nicht anstatt, ist das richtig. Russland. Schnee. Auf einem miesen Flugplatz landet die miese Aeroflot-Propellermaschine. Ein propellierter Mercedes. -M. Oh, ein polierter Mercedes, eine, eine polierte, Entschuldigung, eine, Polizie, pol, pol, eine polierte, polierte Mercedes-Limousine. Ja, nicht
1: schlecht. So, ein polierter
3: Mercedes. <lacht>
1: ähm, aber das ganze, das ganze äh, Buch ist halt auch wirklich hoch, also hochkomplex. Äh, hochkomplexe Analysen werden da gefahren, also kleinen Moment. Äh, das ist also
6: nicht so... Das Schlussbild zeigt einen non Creed ebenbürtigen Rocky Balboa. Aber die Bilderfolge zuvor bedeutet doch etwas anderes. Wer diesen Film-Boxkampf ansah, sah vor allem ein ästhetisches Neuarrangement. Er wurde Zeuge einer Dekorationsänderung. Der groteske Kampf war so etwas wie die Umalegorisierung um Rockys, die sich schon in Rocky 2 andeutete, nur in Zeitraffer. Rocky also das ist halt hochkomplexe Materie. Er schließt mit den Worten...
1: Moment, also das Appell, das möchte ich jetzt auch nicht vorenthalten, äh, nach der ganzen Arbeit, die er sich gemacht hat.
6: <lacht> ah, iTunes, komm, jetzt mach mir nicht so schwer hier. Ja, du musst doch jetzt in München zusammenkommen mussten, um erfolgreich zu sein. In seinen Siegen kann man erkennen, was fasziniert, wenn beide Seiten zusammenkommen. Ja, was bleibt übrig? Ich bin ein schlechter Vorleser, das tut mir sehr leid, das war sehr anstrengend, tut mir wirklich leid. Ähm, auf der anderen Seite, wenn euch das so in Ansätzen ähm, gefallen hat, kauft euch unbedingt das Buch von Jan-Philipp Rinsmann, ich habe es oft genug jetzt wiederholt, wie es heißt. Ähm, es ist wirklich super interessant und wie ich finde, die Allegorien, wie er selber sagt, zu ähm, Muhammad Ali, bzw. Rocky Muhammad Ali, sind doch ähm, nicht von der Hand zu weisen. Ich finde es auf jeden Fall ganz toll. Ihr macht einen super Podcast. Ich wünsche euch alles Gute. Euer Messi.
1: Ja, also wie gesagt, vielen Dank, Messi. Auch wenn wir das jetzt hier ein bisschen ins Lächerliche gezogen haben. Ich habe es mir wirklich ganz angehört. Ich finde es super, dass du dir die, die Mühe gemacht hast, ja, also uns das vorzulesen. Applaus,
3: Applaus. Also das, das war wirklich klasse. Also jetzt ganz, du, ganz aufrichtig. Du bekommst den... Äh den äh, Rohpost-Fan äh, des den Monats, den den,
1: den Platino anstecker für den sowieso für den längsten Podcast, äh, die leeren Karamels.
3: <lacht> also nochmal vielen Dank. Ja, ich muss mal gucken. Ich muss das messen nochmal absprechen, <lacht> ob er was dagegen hätte. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht dass wir diesen Kommentar vielleicht auch mal separat einfach hosten und dann bei uns äh, zur Verfügung stellen. Da ja, das, ist, das Einzige, was ich mir da gedacht habe,
1: und ich muss mal das Rauschen hier mal ein bisschen reduzieren jetzt. Ähm, was ich mir halt vorstellen könnte, dass es halt ein Problem ist, weil, weil er praktisch ein Kapitel aus einem Buch vorliest, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das irgendwie da rechtlich, nicht, ja. technisch irgendwie... Ja,
2: sehr problematisch hier. Propelle, prope, pro ja, <lacht> ja, kannst du nicht machen eigentlich. Gut,
1: okay, FITZ fasst die restlichen... Ach so, ein ein vielleicht noch ein Wort zu den Kommentaren überhaupt, also was ich wirklich super finde, ist, dass bei uns die Kommentare auf der Webseite eigentlich einhellig alle also es ist halt eine konstruktive Stimmung, die Leute machen sich gegenseitig nicht an, das, das finde ich halt ganz klasse, das, da fällt niemand aus der Reihe, das ist wirklich hat nett. noch keiner reingewutzt. Genau, es hat noch keiner reingewutzt, also wir mussten noch nichts entfernen. Und wer weiß. <lacht> Ja, also, nee, also, das finde ich wirklich sehr angenehm. Also, das, das ist wirklich sehr angenehm. Das, das kenne ich anders von, auch von anderen von anderen Podcast-Kommentaren. Ich meine, so viele Kommentare haben wir natürlich nicht. Wenn wir nachher, wenn wir, was ich 10.000 Hörer hätten, dann würde es vielleicht auch anders aussehen. Aber momentan ist das halt. Äh, so also mit 100 Hörern kann man gut hin. Ja, so 100. Ja. Äh, grad, wir haben ja gerade die 100 gerissen. Die 100 gerissen. Ähm, also, äh, finde ich halt, äh, finde ich, finde ich also, also echt ein Kompliment. Gut, Fitz.
3: Ja, also wir haben sehr viele äh, Kommentare gekriegt per Post, per äh, Formular und per äh, Audiokommentar. Per Post? Ja, E-Mail halt. Achso, ich dachte, du hast jetzt hier du schleppst jetzt hier gleich die Säcke mit den mit die Post die Postsäcke rein. Ja, ja, mit den nackten Frauen und den Unterhosen und so. Nee. Ähm, also wir hatten ich ich kann jetzt nicht alles vorlesen. Ich werde jetzt mal stichpunktartig einfach ein paar Sachen rausgreifen, die, die ich mir aufgeschrieben hatte und das relativ kurz halten. Wir danken auf jeden Fall allen und ich hoffe, ihr habt auch Verständnis dafür, dass wir jetzt hier nicht äh, zu allen Sachen was Stellung nehmen können, aber seid euch gewiss, wir haben alles gelesen, wir nehmen alles auf und wir freuen uns, dass ihr Spaß habt. Äh, wir freuen uns aber auch über jede konstruktive Kritik. Und äh, machen Sie dann nieder da bei uns. Das ist ganz normal. <lacht> Ansonsten ja schreibt ruhig weiter. Also ich finde das sehr schön. Also wir haben einmal zum Beispiel den Kamerazukleber, der uns ausführlich informiert hat, wie er zu seinem Namen kam. Äh, also genauere Sachen könnt ihr in der Regelfall eigentlich meistens in den äh, Kommentaren zum letzten äh, zur letzten Folge nachlesen. Deswegen werde ich das hier nur ganz... Kurz mal so zusammenfassen. Der Kamerazukleber, ja, ja. Ja, ja Das war ja Götz' Favorit. <lacht> ja, das war nicht ähm,
1: schlecht. Ja, auch eine sehr, sehr,
3: sehr nette Mail, die er geschrieben hat. Sven wollte wissen, wie wir Unterhaltung per Skype aufnehmen. Das habe da ich ihm geschrieben. Hast, ja, kannst du mal ganz kurz für die Allgemeinheit nochmal ganz naja, kurz. Naja, was heißt? Ich meine, ich habe, ich habe, ich weiß auch nicht, Wolfgang hat
1: gedacht, hat vorhin auch noch gesagt, vielleicht meint <lacht> er auch, Eindruck dass gehabt. wir, dass wir äh, eventuell über Skype aufnehmen, dass wir gar nicht zusammensitzen. Also wir sitzen hier schon zusammen im Ferienwohnungsstudio, beziehungsweise auch heute beim Fitz. Ähm. Aber wenn wir dann sowas machen wie mit dem Boris Schneider-Interview, dann äh, habe ich das letzte Mal über Wiretap Studio gemacht, wo man halt sagen kann, äh, bitte greif mir den Sound äh, von der oder von der Applikation halt ab. Ähm, und äh, das geht auch mit Audio Hijack Pro, äh, damit ist das halt, äh, oder Audio Hijack, ich weiß nicht, es ja mehrere Versionen, damit ist das auch locker zu machen.
2: Vielen Dank auch für die vielen Anregungen, was im nächsten die Bienen Deep alles für Fragen beantwortet werden sollen. Also wir können alle fleißig notiert. Wir können
3: den den Kater aus dem Sack lassen. Nee, die Katze aus dem Sack lassen.
2: Oder die Biene aus dem aus aus der, der Beute. Aus dem Stock. Die Biete aus der Biene aus der Beute.
3: Also genau, ihr, aus der Beute. Ihr, ihr, ihr habt es so gewollt und ihr kriegt es. Nächstes Mal wird Wolfgang wieder ein Deep machen. Diesmal nicht zu Rechtsthemen, sondern zu mal was komplett anderem. Doch, Bienen. Wie wie, Bienen, wie verklagen
0: sich Bienen gegenseitig? <lacht> ja. Meine Wespen werden deine Bienen verklagen. Leben die überhaupt noch?
1: Ja, die leben noch. Das Nest wird immer größer <lacht> und größer. Ich muss mir demnächst mal einen Schutzanzug auswählen. <lacht> ähm,
3: wir haben auch viel Feedback bekommen zum Thema Spitmich. Äh, und wir hatten auch einen berechtigten Kommentar, der uns kritisierte, dass wir uns nicht wirklich ganz tief mit dem Thema vorbereitet hatten. Das ist aber der das
2: Konzept hier von dem Podcast. Da <lacht> naja, da gut, also, Schlechte okay. Vorbereitungen gehören hier... <lacht>
1: Ja, zum Alltag. Das, das spricht, das, das spricht der Erfinder der schlechten Vorbereitung im Vogonen-Podcast. Ja. Also wenn Wolfgang oft das Wort ergreift und anderen Leuten Fragen stellt, umso höher das korreliert mit seiner Vorbereitung. Ja? Also das ist halt, umso mehr Fragen er anderen stellt, desto schlechter ist er vorbereitet. Offen nach außen Und getragen könnt ihr euch an den Terminal Deep Thought heute erinnern? Na, könnt ihr euch daran erinnern? Könnt ihr ja. euch an die
2: Fragendichte erinnern, die er gestellt hat? Ja. So, das beantwortet alle Fragen. Kommen wir zum Fitzquiz. was oh, meint offen ihr? Offen nach außen getragenes Halbwissen war immer schon ein Markenzeichen dieses Podcasts.
3: Stimmt, ja, wir verabschieden in der Wikipedia. <lacht> Nein. Ähm, ganz kurz eine Sache wollte ich noch, wir haben festgestellt, dass es mittlerweile sogar einen Klon von Bernd gibt und zwar haben wir mittlerweile zwei Bernds. Den PayPal-Bernd. Genau, den PayPal-Bernd und den Retro-Bernd. Ja, das war doch mal eine coole Wochenschöpfung, oder? Ratzfatz ja. schnell aus dem Hut gezaubert. Also äh, Grüße an die beiden Bernds.
1: So, das Fitzquitz lösen wir jetzt schnell auf. Ähm und zwar haben wir halt aus den unzähligen Einsendungen, ja, äh, vielen Dank fürs Mitmachen, haben wir halt uns drei herausgesucht. Ähm, vielleicht sollten wir gerade noch mal kurz, äh, das, ähm, oh oh, mh, das Pfeil, ja, 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 das habe ich jetzt natürlich nicht so. Da muss ich mal gerade gucken, ob ich das auf die Schnelle finde. Fitzquiz, Outtakes, Fitzquiz Folge 21 war das, ne? Ja. warte.
2: Es rauscht wieder ein bisschen. So Teile, ähm, dass es Anbieter gibt für solche Sachen, ja. ja. Naja, ähm, gut. Also ich bin gescheitert äh, in meiner Bootcamp-Installation und wir wissen eigentlich warum. Mal gucken, mal, wie es weitergeht. Nächste Woche. <lacht> voll nächste
3: Mal, wenn sie wahrscheinlich... Was? Bitte? <lacht> nee, das ist, das ist, das ist aber... Vodafox, nächste Mal, das ist, mal wenn es wahrscheinlich... Das, das
1: ist ein altes, Das, das, ja. das, das habe ich mich verschrieben. Dann müsste es das hier sein. Okay, Entschuldigung bitte
3: wo man halt äh, auf kategorisierte Kroch Okay, das, das ist war zu
0: laut. Das ist ein bisschen laut.
3: Ähm, aber
0: nochmal. Nochmal.
3: Wo man halt äh, auf kategorisierte Kroch Okay, also die Einsendungen
1: darauf waren ähm, von Bernd Fohlbert wo man halt auf kategorisierte Kategorien zurückgreifen kann. Ja. Ähm, dann ähm, hat uns äh, der Guido geschrieben, mh, bei, dem, bei dem das Wort, bei dem sich die Gene der pfitzischen Zunge überlegten, so zu mutieren, dass er unmöglich dieses Wort aussprechen, aber umso besser die letzten Reste aus der Chipstüte erreichen konnte, war kartografieren. Und er fügt hinzu, das war eine sauschwere Aufgabe. Ja, du bist hier beim Bogonenquiz, Was hast du erwartet, mein Freund? <lacht> so, und der ähm, Christian, der hat uns einen äh, das Rauschen geht mir auf den Geist. Ja, ja du musst ja. Es doch
3: jetzt eh lassen. Ja, ja,
1: ich weiß. Aber bis dahin schallt es aus. Also der Christian hat uns einen Audiokommentar zur Auflösung geschickt.
6: Hallo, ihr lieben Vogonen. Hier ist der Christian. Es geht um das Squid. Es war in Folge 17. Und zwar ging es im näheren Zusammenhang um Google Maps. Also, es ging eigentlich um OpenStreetMap. Aber dann wollte er es vergleichen mit Google Maps und sprach davon, dass man da halt. Jetzt kommt der Hänger auf katalogisierte Kartendaten zugreifen kann, wollte er, glaube ich sagen. Und das wäre natürlich so viel zu einfach, von dem her plädiere ich dafür, dass er Kalinka Käfer bestellen wollte. Soweit mal zum Fitzquiz. Ich freue mich dann auf eine Fontcase-Lizenz.
1: So, und jetzt kommen wir ähm, zur Verlosung Ja zwischen diesen drei Einsendungen. Ähm, wir haben also hier eine große, einen großen Topf vorbereitet, äh, wo wir äh, jeweils äh, 20 Zettel ähm, für jeden Namen halt hinterlegt haben und wir werden jetzt ähm, den ähm, Gewinner ziehen. So Fitz, also, ich reiche danke, dir. Die danke Sch auch
3: nochmal an die anderen Teilnehmer, ja. Fitz, ich reiche dir mal die
1: Schüssel rüber. jetzt, oh, jetzt. zieh mal bitte einen raus.
3: soweit. So ja, hier, so. Okay. Wer hat gewonnen? Äh, Moment, ich muss jetzt hier nochmal. Christian Bender, was ein Zufall. Christian, herzlichen Glückwunsch, Glückwunsch
1: zu deiner Frontcase-Lizenz. Ähm, äh, schick uns am besten kurz eine, nochmal, obwohl wir haben deine E-Mail, ja. Äh, ich schicke die. Vielleicht, dir, wenn sie nicht gelöscht ist. <lacht> genau. Wenn du nichts mehr von uns hörst, ja, schick uns eine E-Mail. Und äh, dann äh, werden wir dir die Lizenz für Frontcase zukommen lassen. Äh, in dem Zuge auch nochmal äh, vielen Dank an, ähm, Moment, ich muss gerade den Namen raussuchen, von Bohemian Coding ähm, Pietra Omvli wenn ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Vielen Dank für die Bereitstellung der Lizenz, die der Christian jetzt gewonnen hat von Fontcase. Ein gutes Programm. Äh, benutze ich selbst, habe ich selbst gekauft.
2: Das ist ein Programm zum...
1: Das ist ein Programm zum... Ähm, äh, das ist wie ähm, äh, der ähm, Font Explorer von Linotype. Ähm, also das ist, ähm, um deine ganzen Schriften praktisch zu, zu, verwalten, äh, zu anzugucken. verwalten, anzugucken, und zu vergleichen miteinander. Du siehst direkt die Schnitte, du siehst direkt, wie die Fonts aussehen und so. Das ist schon ziemlich cool. Okay, gut. Damit wären wir dann auch am Ende angelangt der heutigen Folge. Wie lange sind wir heute unterwegs, Wolfgang? Oh, Wobei ich glaube, das müssten so dreieinhalb Stunden äh, ungefähr sein. Okay, dann sind wir ja gerade noch so im, im, äh, im Ohne-Interview-Bereich, würde ich sagen. <lacht> ja. Also für Ohne-Interview ist das hier ganz stramm. Äh, ja, wir hatten heute auch, glaube ich, ein paar Längen drin. Entschuldigung schon mal dafür. Ich hoffe, ihr habt euch nicht besonders, äh, also nicht zu sehr gelangweilt und da musstet
2: vorspulen. Aber ich ihr könnt ja sage, auch ihr mal könnt die könnt komplette, ja, komplette Hörerschaft liegt schlafend auf dem Boden. Ja,
1: genau. ich die meine, meisten hören uns doch eben, wenn sie zu schlafen gehen. Vielen Dank äh, immer für Marc, der, der die ganzen Kapitelmarken dann halt raushört und dann äh, nett kommentiert, auch in die Shownotes reinschreibt. Von daher wartet halt dann auch, wenn es euch langweilt, dann einfach äh, bis Marc die Folge gehört hat und alles reingeschrieben hat und dann könnt ihr spulen. Das macht uns ja, überhaupt macht nichts einige, aus.
2: Marc macht einige spitze Anmerkungen in die Kartenmarken. Ja? Vielleicht Mir ist sollten, das schon aufgefallen, vielleicht. Mark. vielleicht. Ja, also ich glaube wohl, ich lese das nicht. Ne? Ja, Wolfgangs Verschwörungstheorie Folge 4729. Ja? Und so Sachen muss ich dann da lesen. Ach ja. Wolf, äh, wahrscheinlich noch Wolfgang wird gemutet, weil er die Lampen am Leuchten hat. Also <lacht> <da> irgendwo? Ne?
3: <lacht> ja, okay. Da muss ich ja mal. Dann müssen ja. wir ihn ja die ganze Zeit muten. <lacht> ja, vielen
2: Dank, Marc, äh, für
1: deine netten Anmerkungen. Also für über den Wolfgang kannst du super gerne die ganze Zeit Spitze genau. bringen. Gut, dann ähm, möchte ich äh, die, hier die, 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 die Geschichte jetzt abschließen und bedanke mich wie immer mit einer Verbeugung ja, ähm, vor dem Mann,
3: der äh, hoffentlich sich ein paar Mal wieder verspricht, weil wir brauchen Nachschub, dem Fitz. Ja, ich äh, fand es heute auch wieder sehr cool. Ich bedanke mich beim äh, doch sehr wissensbedürftigen äh, Wolfgang.
2: <lacht> bitte, bitte. Und ich bedanke mich beim unverwechselbaren großen Zampano am Mikrofon dem Götz. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. ciao.